6: de manière générale, la liberté
8: pratiquement totale qui règne sur Internet, qui se joue des frontières, permet de créer des
9: réseaux qui peuvent se révéler donc très très dangereux.
7: Bazinga mmh. Bienvenue dans l'épisode 42 de Bazingas, 42 comme la réponse exacte à la grande question sur la vie, l'univers et le reste. 42 comme tout le, le dernier... Épisode en fait, de Basing c Cast, bah oui. c voilà. ça se confond. Quoi. Avec nous ce soir, une équipe qui semble vieillir d'une année à chaque épisode. <rire> coucou, coucou Trolin. Bonsoir. Salut pour vous. Salut Krillin. Bon, ça va. Hein. Pour ce qui est de nos invités, nous devions en avoir deux. Cependant, Laura Maï-Gaverio, philosophe qui avait défendu 2020 lorsqu'il avait été taxé de misogynie suite à l'une de ses émissions, ne peut malheureusement pas être parmi nous. Une pensée pour elle donc, mais Miroir est là. Blogueuse, militante, égalitariste, tenant le blog égalitariste.net. Bienvenue à toi Miroir. Merci. Et exceptionnellement pour nous tenir chaud pour cette dernière, un public avec les amis de Polygauche, du et Boroche, mais aussi Mantine, a un Bruno, Twitos, Armos, Blop, Isora et Laurent Doucet qui aura finalement réussi à s'incruster et pop PopGhostEvza qui nous a rejoint au programme ce soir une émission sur la liberté d'expression et l'humour un sujet qui nous tient à cœur depuis longtemps et qui a tristement été remis à l'ordre du jour cette année mais avant cela Crélin je crois que tu as une petite annonce Pour ceux qui ont aimé euh,
2: les sujets sur l'exploration urbaine qui ont aimé les photos de Al Libertad qui ont aimé euh, ce, que, ce que Tim a fait avec euh, Glokland. Euh, au moment où ce podcast va sortir, donc euh, a priori euh, mi-mai euh, Tim et moi allons lancer un ulule pour euh, un livre sur euh, l'exploration urbaine euh, Très exactement sur euh, en fait, tout ce qu'on a fait pour Glockland euh, Donc euh, euh, des photos d'époque, des photos actuelles, des plans, euh, l'histoire des lieux Beaucoup de choses inédites et euh, donc ce sera un beau livre de 200 pages. Et si ça vous plaît, bah, allez sur Ulule. Euh, je mettrai le lien exact euh, sur euh, le site. Et puis de toute façon, euh, j'en reparlerai sur Twitter. Mais ça devrait s'appeler a priori euh, Glockland Patrimoine oublié
8: quand même un 42 émissions tout ça pour arriver à soutirer quelques sous sur un financement participatif <rire>
7: bien fait ouais, avoir. Les, ba les badges ont été à échec. donc bien il faut on, on, va essayer, avoir... on, va essayer, on va essayer en même temps chose. quand
10: on voit euh, le résultat graphique euh, on se demande pas pourquoi hein. <rire>
7: ouais mais là là ce sera différent comment elle critique tes talents sous
2: Paint <rire> pas aimé du tout c'est clair en plus ça a été fait sur Paint.net c'est pas n'importe quoi
4: attendez la news là c'est que krilin a un Twitter
2: non, non, je vais utiliser le Twitter de Bazincast,
1: ouais. Ah, d'accord.
4: Mais
7: par contre, ça veut dire qu'il faut que je me forme à Twitter d'ici un mois. Oula, avec je fil des accès, surtout. Bah C'était ouais. pas du tout discuté. Bref. Pour ma part, je me suis remis au jeu de rôle et je monte un podcast de live play nommé « Pour une poignée de dés », la première campagne est du World of Darkness avec les copains de KB. Vous pouvez retrouver euh, tout ça en cherchant « Pour une poignée de dés » sur Twitter et sur euh, www.pourunepoignéedez.podcloud.com. C'est bien que ce soit la dernière Et Connaître euh, son alphabet c'est bien En fatigue, en fatigue. Bien, bienvenue miroir Je vois que tu, Après le quelques verres de rouge Ça, ça, ça va mieux, ça, ça va mieux. <rire> euh, Pour l'instant il n'y a qu'un teaser Qui euh, présente le background, les quatre premiers épisodes Arrivons bientôt, deux ont déjà été enregistrés voilà, et d'une manière générale, on vous invite, comme c'est la dernière, à vous inscrire sur la mailing list euh, sur basingcast.com pour recevoir les news, notamment... Ça euh... fait tellement 20e siècle, la mailing list. Non mais attends, de quoi tu parles C'est même pas ce que c'est que Twitter. Euh, <rire> et on va, parce que forcément, on lancera peut-être des nouveaux projets dans quelques temps, donc inscrivez-vous-y, c'est sûr que vous ne recevrez à priori pas plus que un ou deux emails par an, voilà, comme le nombre d'épisodes qu'on faisait. Ou à vie. <rire> ou à vie, même. Ou à vie. Voilà. Voilà, voilà. Est-ce que, miroir, tu veux préciser des choses euh, au niveau de ton introduction Est-ce que tu, que tu veux te une... présenter que euh... que je suis
10: une super débutante et que, du coup, que je vais bafouiller, que je vais être ridicule et qu'il faut m'en excuser. T'inquiète mais pas,
7: tu on sais, va, on, on va a te eu te décom... Daniel
2: Schneiderman et
7: il était pire que toi. Hein. On va ah te ouais. décomplexer. Oh très... oh <rire> <rire> non, mais
10: j'ai la bouteille de rouge pour m'aider, c'est bien.
7: Très bien. Tu as vite compris ma technique. <rire> euh, et ben donc, on nous allons lancer... Eh ben, J'ai oublié de préciser que résultat menti ne remplace notre... Euh, oui, un peu. Euh, notre philosophe, euh, on a gagné au champ. Je ouais.
4: dois donc philosopher.
7: Exactement. Ouais.
4: Mm -hmm. Non, mais je vais faire honneur à Daniel Schneiderman qui parlait de ses commentateurs qui, une fois dans la vraie vie, en face de lui, étaient complètement euh, Exactement. des ectoplasmes. Je ne vais pas y avoir une répartie d'enfer ce soir. Encore, bah,
7: je hein. vois que tu as un tas de notes à côté de toi. donc je euh, tout est préparé. Hein, donc
4: excusez-moi. Hein, voilà. Ah non, euh, moi, je compte sur toi pour me soutenir. Hein. Attention. <rire> oui, oui non, voilà. mais moralement, <rire> je serai là.
7: C'est gentil. <rire> Nous pouvons donc euh, lancer le débat.
9: Lorsque je vois ce fameux site qui me rappelle une certaine presse des années 30,
6: j'ai un certain humour, pas forcément le même que les autres. Nous proposons que le
2: savoir-faire de nos forces de sécurité Philippe permette de régler je sais où tu te des situations sécuritaires de ce type. J ici que je te en enculé
3: Parce qu'on s'aperçoit que l'air de
1: la calomnie, c'est aujourd'hui arrêté, tout simplement parce que c'est la vérité. Tais-toi Je te flagelle la gueule à coup de cravache. Ah oui
7: Non, oh, c'est marrant ce, ce jingle qui était ton ancien jingle et qui est maintenant fort à propos, je trouve, pour ce débat. Oui. En hommage à notre cher Xil, nous allons commencer cette dernière émission par des définitions. Mmh. Que dit la loi sur la liberté d'expression Donc, on va d'abord parler de la liberté d'expression et après de l'humour. Et je vais être pour cela assisté de miroir. Je vais commencer d'abord par euh, définir la liberté d'expression par deux textes. Euh, pour nous, en tout cas français, elle est définie par deux textes. La première, c'est la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui dit La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Alors, pour ceux
2: qui écoutent euh, Richard Fremder, c'est vrai que c'est dans la deuxième version qu'a été ajoutée la partie sur euh, le, le, la limitation par rapport aux droits des
7: autres, en fait. Dans un premier temps, c'était juste une question de liberté totale. D'accord. Merci pour cette précision. Et il y a aussi la Convention européenne des droits de l'homme qui dit toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, sans qu'il puisse y être y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Cependant, elle précise un peu plus les limitations. L'exercice de ces libertés, comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation et des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Oui, bah ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de restrictions quand même. Exactement. Ah, j'oublie qu'il y avait un troisième texte qui est très important en France, qui est la loi euh, sur la liberté de la presse, euh, qui précise les exceptions. Alors ça, C'est étonnant, mais c'est la loi de la presse qui limite ça. La date du 29 juillet 1881. Euh, donc, par exemple, elle, elle limite les exceptions qui sont, par exemple, l'injure. Par exemple, Krillin est un connard. Ça, c'est une injure.
10: Voilà, donc là, tu vas être poursuivi, en fait.
7: Bah ben non, parce que là c'est illustratif. Par exemple, si je dis la diffamation ou la calomnie, Mister D est responsable de la mort de Fripot par exemple. Voilà, ça c'est un exemple de diffamation ou de calomnie. L'incitation à tout un tas de délits et crimes, dont l'apologie des crimes contre l'humanité, l'incitation à la haine raciale ou sexuelle, et enfin au terrorisme, qui a été récemment déplacé de la loi sur la liberté de la presse, à une loi spécifique ces derniers mois. Voilà. voilà Mais pour pourquoi donc juste... Qu'est-ce qui s'est passé Ah bah ben, je sais pas, apparemment il s'est passé un truc. Miro, est-ce que tu as des éléments complémentaires à nous apporter sur le sujet
10: Ok, euh, donc euh, la définition de la Convention européenne des droits de l'homme, je l'avais imprimée aussi. Euh, après, j'avais euh, la définition de XKCD que j'aimais beaucoup, qui était une réponse à toutes les personnes qui utilisent l'excuse le, le, de la liberté d'expression, un peu à tort et à travers, en mode euh, « oh, on ne peut plus rien dire », etc., que j'aime bien. Alors, euh, elle est en anglais à la base, donc je l'ai traduite. <rire> du coup, euh, je vous prie de m'excuser si jamais il y a des petites erreurs. Alors, la liberté d'expression signifie que le gouvernement ne peut pas vous arrêter pour ce que vous dites. Ça ne veut pas dire que les gens doivent écouter votre discours intolérant. Alors, j'ai remplacé « intolérant » par « de merde » parce que je suis une gentille personne ou de vous accueillir à bras ouverts quand vous, quand vous le partagez. La liberté d'expression ne vous protège pas non plus contre les critiques ou les conséquences de ce que vous dites. Si vous vous, si vous, vous faites engueuler, boycotter, si votre show est supprimé ou si vous êtes banni d'une communauté d'Internet, votre liberté d'expression n'a pas été violée. C'est juste que les personnes qui vous écoutent pensent que vous êtes un connard et qu'elles vous indiquent par où se trouve la sortie. Voilà, donc moi j'avais trouvé euh, cette définition bien qu'un peu sarcastique, ironique, euh, etc. assez intéressante.
7: Et c'est la vision
4: le... très américaine. Exactement, de...
7: et... c'est ce que j'allais dire. Il y a juste le point peut-être le sur, le... sur les médias et sur le... votre show est supprimé ou là il oui. peut y avoir.
4: Oui, là je suis d'accord qu'il peut y avoir
7: des mais en fait je là.
10: pensais surtout, je trouvais que c'était intéressant <coughs> surtout pour <autour coughs> les, les discussions sur Internet <coughs> parce que euh, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui quand on relève euh, un propos qu'on juge incorrect. Vous dire « Oh là là, on peut plus rien dire ben, ». Si, techniquement, tu peux le dire puisque tu l'as dit et que tu ne vas avoir aucun problème avec la justice, que ton compte ne va pas être supprimé, etc. Euh, donc si, tu peux le dire. C'est juste que moi, ma liberté d'expression, parce que moi aussi je l'ai, c'est de pouvoir te dire que ce que tu dis n'est pas correct voilà. d'accord Donc c'est vrai qu'il y a des personnes et qui pouvoir
8: mettre ton compte Twitter euh, sur 4chan pour que tu sois harcelé, qui retrouve ton adresse, qui t'envoie des pizzas toute la nuit. Et ainsi oui,
10: de suite. alors le problème, voilà, c'est qu'après il y a des personnes qui ont plus ou moins d'influence et du coup qui vont chercher à se venger. Mais là, il s'agit de chercher à brider la, li la liberté d'expression de l'autre et ça peut, ça peut, c'est bien la preuve que il euh, y en a qui pensent que la liberté d'expression c'est un peu à sens unique, c'est ma liberté d'expression et pas celle des autres.
7: Voilà. Tout à fait.
10: Après, euh, j'avais un article euh, écrit par Nicolas Legrand euh, qui euh, parlait de la liberté d'expression aussi parce qu'il avait été un peu, un peu gonflé par... Euh, C'était à l'époque de la Manif pour tous, en 2013, avec euh, toutes les, tous les gros débats qu'il y a eu À l'époque,
2: moi j'ai l'impression que ça fait cinq ans qu'on n'entend parler que d'eux.
10: Euh, au moment où on entendait vraiment le plus parler, on va dire, c'est-à-dire en 2013 surtout.
2: Ouais. C'est vrai que ça fait 2-3 mois que j'ai pas entendu Nadine Morano Mais elle devrait revenir dans <rire> Non pas mais, mais temps. par
10: exemple vous n'avez pas remarqué Mais on entend un peu moins Frégé de Bargeau C'est chouette
2: Oui mais elle, elle s'est fait débarquer parce qu'elle avait complètement pété un câble Mais c'est vrai qu'on les entend un tout petit peu moins qu'avant Par contre euh, je ne sais pas si c'est d'être euh, En région mais euh, Je ne les trouve pas j'ai <rire> oui, oui, a
4: choisi son mot <rire>
7: C'est euh... quoi ces rires dans l'assistance là Un peu de
4: respect pour les des
7: régions
2: Il y, y a beaucoup d'autocollants de, euh, de, de, et d'affiches pour eux encore un peu partout.
10: Euh. Ah ouais, non mais alors moi je suis, je, suis, je, suis, je suis pas de Paris, tu vois. Du coup, euh, j'en vois plus. <rire> Parce que moi je suis dans ma, je suis dans ma province à Montpellier. <rire> je suis un peu perdue. Du coup, a, non, la manif, la manif pour tous à Montpellier ça va. Mais c'est une ville qui est vraiment... En... Enfin, est, on a eu le premier mariage homosexuel euh, Ouh, chez nous quoi. La pourtant Montpellier n'est pas connu pour être excessivement... Pas non, c'était à Montpellier. Attention, hein, tu ne pas ouais, critique. Non, mais c'était ce, celui qui avait euh, présidé notre euh, manif. Okay.
2: Euh, alors, ce que les auditeurs ne peuvent pas comprendre, c'est que là, il y a euh, un, une guerre entre deux métropolitaines euh, du Sud qui sont euh, proches, mais évidemment... Euh,
4: bon. Guerre que nous avons gagnée puisque Toulouse est la capitale de la nouvelle grande région. Non, mais moi, je kiffe Toulouse, Allez. Je kiffe Toulouse
10: donc il n'y a pas de souci. Hein. <rire> c'est... Euh, pas de guerre... Euh.
2: Qu'est-ce qu'il dit ouais. dans cet article il, il
10: essaye juste de foutre la merde.
2: On vient de voir un hommage, c'est très bien.
10: <rire> Bref, donc, euh, il a été un peu gonflé par euh, les membres de la Manif pour tous qui, qui invoquaient la liberté d'expression pour tenir des propos homophobes. Et donc, euh, il a cherché à faire une petite définition où, en gros, il parle de deux expériences de vie euh, et il analyse euh, les deux. Euh, donc, dans le premier, en fait, euh, il était... Euh, en licence euh, avec un professeur qui avait un comportement euh, pas très correct pour un professeur. Alors je vais vraiment résumer, excuse-moi Nicolas, euh, j'espère que je ne vais pas déformer tes propos. <rire> euh, mais voilà, euh, en gros, il, il était avec une professeure qui avait un comportement qui n'était pas correct. Et il a cherché à, à, faire, à faire en sorte qu'elle fasse attention à ce qu'elle faisait, etc. en invoquant les autorités de la fac. Et ça n'a pas marché. Et il, a et il a eu des problèmes pendant cette étude, en fait. Donc euh, ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, il était dans un cas où euh, il était avec des étudiants en art, si j'ai bien compris, et il a voulu faire des fresques dans lesquelles il y avait des illustrations racistes et sexistes. Euh, Je n'ai pas, pas retenu exactement ce que c'était, mais il le dit lui-même. Et euh, dans ce cas-là, on leur a dit, non, vous devez enlever vos affiches parce que ça peut heurter la sensibilité de certaines personnes. Et en plus, les personnes qui organisent le festival pour lequel ils avaient fait l'illustration euh, peuvent avoir des ennuis. Donc, euh, dans le premier cas, en fait, il explique qu'il euh, n'a même pas invoqué la liberté d'expression, mais ça, cette situation l'a vraiment bouleversé parce qu'il se sentait vraiment euh, impuissant, il ne savait pas quoi faire, euh, il était extrêmement frustré. Tandis que dans le deuxième cas, euh, il, a, il a dit que sa liberté d'expression était bafouée, alors que tout ce qu'on qu lui avait refusé, c'était finalement de faire euh, de l'humour un peu fouloirs au détriment de personne. Alors qu'en plus, sa responsabilité n'était pas en cause. C'était les organisateurs qui avaient leur responsabilité en cause. Et donc, du coup, euh, il analyse ça d'une manière assez juste, où il explique que, dans le premier cas, sa liberté d'expression avait été effectivement violée et bridée par des personnes qui avaient plus de pouvoir que lui. Tandis que le deuxième cas, on lui avait juste rappelé qu'il fallait faire attention pour vivre en communauté, de ne pas heurter la sensibilité des personnes qui pouvaient être blessées par son comportement, euh,
7: est-ce que est-ce que, les, est -ce que les, la manière dont c'est présenté pour le deuxième cas ne peut au final pas être utilisée pour le premier C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que sous couvert de dire, euh, voilà, il faut pas heurter la sensibilité des personnes, on ne peut pas essayer d'imposer euh, une certaine, certaine forme de censure, alors qu'en fait on est dans une position de, de alors, pouvoir vis-à-vis -vis de la personne.
10: Pour pouvoir en discuter vraiment euh, de manière. Euh,
7: il faudrait lire les. Il cinq faudrait pages. que
10: je. Non, <rire> non, mais je peux lire les deux exemples font euh, un paragraphe chacun.
7: Moi, je
2: préférais juste le premier et le deuxième. Je pense qu'il est assez clair, mais c'est le premier où euh, moi, j'aimerais bien avoir un peu plus de détails parce que euh, bon, on a, un cas, on a un cas assez typique d'autorité euh, qui euh, refuse de se remettre en question, mais euh, comme ça, sans savoir exactement quels sont les propos déplacés, euh, c'est difficile de, de prendre parti. Alors, euh,
10: euh, bah, je vais lire les deux, euh, comme ça. Alors, lors de mes Alors ça, c'est le premier donc avec la professeure. « Lors d'un de mes examens de licence, la professeure d'histoire contemporaine, nous surveillant, a reçu ses étudiants de maîtrise en rendez-vous devant nous et a conversé avec eux, gênant le silence requis par un ex... pour un examen. » Cette professeure était l'un des nombreux turboprofs, ce qui ne passait que quelques instants à Tours et vivait à Paris. Cela a fait exploser une longue liste de reproches que nous avions à leur faire et dont le résultat était selon nous une faible disponibilité pour les étudiants et une faible implication dans la défense et le développement de l'université. J'ai écrit un article qu'un autre délégué et moi avions d'abord pensé publier dans le journal de l'association. Pris par le doute, nous l'avons d'abord présenté au directeur du département qui nous a vivement déconseillé de le publier. « Et nous a proposé de le distribuer en conseil de département. Nous étions d'accord. Cependant, il l'a distribué pendant le conseil restreint, où nous ne siégions pas. Excusez-moi. Nous n'avons pas pu nous défendre nous-mêmes et n'avons eu que des retours par les professeurs qui ont calmé le groupe de parisiens contemporanéistes scandalisés que des étudiants osent tenir de tels propos. » Nos alliés ont convaincu les autres de ne pas supprimer la subvention donnée à notre association et leur ont expliqué que nous étions des gentils étudiants qui avions juste dérapé. Ils nous ont, en ils nous ont ensuite fait comprendre que nous étions allés trop loin. Par la suite, une ATER euh, -E et un maître de conférence qui s'était tu devant les professeurs sont venus me dire personnellement que j'avais raison, que mon texte était juste, mais qu'on n'y pouvait rien. D'une manière générale... Lutte. Pardon.
2: Petite bite, euh, et ça c'est assez typique de ces gros connards qui euh, sont d'accord mais se taisent. Je trouve qu'au bout d'un moment, il faut, faut s'acheter des couilles.
10: D'une manière générale, tout le monde a trouvé évidente l'issue de cette histoire. Pour beaucoup, j'avais raison, mais j'aurais mieux fait de me taire.
2: Ouais, donc je, maintenant que tu as donné l'exemple, en fait, je comprends mieux pourquoi ça relève de la liberté d'expression, en effet. Euh, là où, euh, au début, je n'avais pas compris. Mais bon, euh, on est dans un cas typique euh, d'autorité où, euh, globalement, euh, c'est des gens qui n'ont pas envie qu'on les emmerde.
7: Est-ce qu'on n'est pas encore dans un cas où tu as le droit de diffuser l'information, mais tu dois assumer les conséquences euh, qui arrivent oui, derrière Si, si la personne si si oui, oui, d'autorité considère que tu portes atteinte à l'image de son école, tu Chut. as eu le droit de t'exprimer sur ce sujet mais il considère que tu portes atteinte à l'image de son école et que donc il va appliquer potentiellement Je ne suis sanctions.
10: pas tout à fait d'accord parce que mmh. euh, quand tu dénonces le comportement euh, incorrect d'une personne et que euh, mmh. la personne a un pouvoir qui peut influencer sur ta vie mmh. euh, et ton avenir il euh, y a un déséquilibre flagrant en fait
7: euh...
2: J'ai pas compris, on parle de Freepod et de Badencast là ou... non, non. <rire> Ah pardon, excuse-moi
7: euh, C'est-à-dire que... Enfin... Alors, je, je, oui, je comprends la position de faiblesse dans, la, dans laquelle la personne, mais...
10: C'est là où la liberté d'expression est vraiment bridée, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, <rire> a... il, il, il voulait dénoncer un comportement qui, selon lui, n'était pas correct, mais il n'avait pas les moyens de le faire, parce que sinon, tout son avenir et toutes ses études pouvaient être mmh. compromises.
7: En fait, pour moi, ce n'est pas une question de liberté d'expression, euh, c'est juste que... Le... Enfin, c'est une erreur de management, en fait. Euh, C'est-à-dire que l'autorité de l'école n'est pas prête à entendre une critique sur son staff et d'appliquer les corrections qui, euh, qui est nécessaire. En oui, fait. Mais, le... mais c'est bien pire que ça. Parce
8: le... que c'est des étudiants qui n'ont déjà pas publié leur truc dans le grand public, donc il y a un moment où euh, on ne peut pas leur reprocher d'avoir nu à la réputation de l'école. Ça a été diffusé ah, dans oui. le cercle restreint des professeurs, et ils ont failli perdre leur assos à cause de ça, parce qu'ils ont essayé de, justement de passer par des voies officielles en faisant des reproches, entre guillemets, propres. Quoi. Alors j'imagine que leur papier n'était pas hyper tendre, mais il y a un moment où quand même, quand tu passes par des professeurs pour parler à des professeurs euh, et qu'on menace de... Je, je, enfin, je sais pas exactement... Supprimer
10: euh... la subvention de
11: l'association.
8: Oui. Et euh, c'est quand, euh, quand même pas mal en termes de...
10: Bah, c'est euh, le pouvoir de l'argent, quoi, quoi, basiquement, en fait. Euh, oui, c'est
2: le pouvoir de l'autorité. C'est exactement la même chose si vous avez un problème avec euh, les impôts ou n'importe quelle euh, grosse institution euh, qui a du pouvoir et qui, de toute façon, on n'a rien à foutre. Et qui va vous faire chier en... Ça
4: ressemble beaucoup plus à... Un, un journaliste qui n'a pas le droit de critiquer une certaine marque parce que il, cette marque finance sa radio ouais. ou quoi C'est juste une histoire de financement, c'est pas une histoire de... s'il veut publier son truc, il le fait ailleurs que dans cette radio. Mais si vous voulez, en fait, cette, euh,
10: cette expérience, je trouve que ça illustre bien un cas où, effectivement, la liberté d'expression est réellement bafouée. Où euh, une personne veut s'exprimer sur un sujet et ne peut pas, parce que des personnes plus puissantes qu'elle l'écrasent en lui faisant du chantage c'est vraiment euh, c'est vraiment là où je trouve que là on a une expression de liberté d'expression bafouée ce qui n'a rien à voir avec un avec une euh, avec une personne qui va tenir un propos euh, un peu borderline un peu raciste un peu sexiste et à qui on va dire attention ce que tu dis c'est sexiste c'est raciste etc mm -hmm. voilà mm -hmm. c'est pas tout à fait c'est quand on quand on, quand on a ces libertés bafouées de la sorte on le sent dans sa chair on se sent mal et c'est vraiment une souffrance. Ce n'est pas juste euh, « Oh là là, on ne peut plus rien dire euh, ». C'est quelque chose qui est vraiment difficile à vivre.
7: Mmh. Oui, c'est vrai que je, vois, je vis comme une injustice. Après, de là à le considérer comme un exemple euh, euh, spécifique à la liberté d'expression. Euh.
10: Non, mais j'ai trouvé que c'était intéressant mmh. pour euh, essayer de montrer que... Euh, non, si jamais on dit « Non, tu ne devrais pas dire ça parce que ça va blesser des personnes euh, », c'est « On baffe ou pas, ta liberté d'expression
7: en fait, ». D'accord, tu voulais dire qu'il y a une pression qui est supérieure, qui peut voilà. être celle de, du pouvoir. Et voilà, c'est super
4: subjectif. Il faut... Soit tu prends le plus petit dénominateur commun qui va blesser personne, et là, euh, effectivement, il euh, n'y a plus rien qui sort. Euh, C'est-à-dire euh, tu restes lisse en tout, tout point, et c'est juste là que tu as le droit de t'exprimer ou... Tu, tu...
7: Là, on arrive sur une question qu'on va aborder un petit Mais peu après. De, de toute façon, c'est
2: le, le problème éternel. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... Euh, tu choisis entre ouvrir, ouvrir ta gueule et prendre des conséquences qui parfois vont être lourdes, ce qu'on retrouve souvent dans le monde du travail, où globalement, euh, toi tu vois un problème, tu essayes d'en parler pour le, pour le résoudre, mais comme on n'aime pas les critiques, euh, tu vas te faire saquer. Mais tu le vois non, dans le
4: monde du Il te faut beaucoup, la solution. Quand tu as un problème,
2: il te faut la solution. Il oui, si mais 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 si me fait
7: ça si, 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 <rire> si tu dis... Quand en
2: si, parle à lui, quoi. Si tu <rire> proposes une solution, c'est pareil. T as il t'a dit qu'il y avait un problème. Il ne faut pas dire qu'il y a un problème.
7: Mais c'est c'est Mantine, t'as
8: rien compris. La solution à tous les problèmes, c'est que tu vas t'acheter des couilles, ok
7: <rire> Mais je, 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 vais, je vais voir la, la des grenades. C'est marrant, je le vois toujours comme un problème de management, parce que lieu, pour moi, ma priorité dans tout ça, c'est avant tout que euh, cette personne de pouvoir qui censure est, un, est avant tout un con, parce qu'il rend pas service à son institution. Mais ou mais à non, son mais entreprise. alors là, je, là en je général, suis pas quand tu rentres dans un ça. conflit,
8: il y en a toujours un qui est un con. Hein, non, même, mais non, pas non, je ne
7: conflit. Je me positionne pas. Là, je comprends tout à fait le positionnement de la victime. Euh, mais je trouve que dans ce cas précis il me, il me révolte d'autant plus que c'est bête pour pour la, le, la personne de pouvoir en elle-même c'est oui. totalement contre-productif pour ses objectifs personnels.
10: Sans aucun doute, mais le problème, en fait, c'est même pas de savoir si la personne elle est intelligente ou elle est conne. À la rigueur, on s'en fiche. Ça, selon je me pose toujours fiche.
7: plutôt du côté du pouvoir que de la victime. C'est un peu mon, mon problème. Ah.
10: Mais vraiment, euh, est la personne, la personne qu'elle euh, qu qu soit capable de connecter ses neurones ou non, ça, finalement, mmh. le résultat est le même. Qu'elle qu ait fait ça par bêtise ou par oui. pure méchanceté, c'est le résultat qui, est, qui juste est important. J'ai
7: peut-être plutôt plus un raisonnement de comment est-ce que, dans une structure, on doit ré résoudre ce type de problème et, et pour, le, pour convaincre ces personnes, leur expliquer ce type de raisonnement bon, est ouais. bête. Tu, tu les convaincras jamais en leur disant euh, tu as créé une victime, cette personne, euh, c'est une injustice, euh, c'est mal en soi. Euh, tu as beaucoup plus de chances de les convaincre et c'est parce que j'ai peut-être plus de, de réflexion sur le côté euh, organisation, structure et management en leur disant, de toute façon, oubliez en effet parce que vous êtes, si vous dites ça, c'est que de toute façon la victime ne vous touche pas. Donc réfléchissez à votre pomme, vous êtes quelqu'un d'individualiste, ce n'est pas bon pour vous de faire ça. Voilà, c'est juste que j'ai aussi, un, heureusement. -là.
0: Il n'y a rien, vous y a donner rien. son point de Je vue. En prie. Euh, non, bah juste pour compléter ce que tu disais, là. tu parlais euh, du, du con euh, qui a le pouvoir, mais euh, de temps en temps, ce n'est pas, un pas une personne. Euh, C'est plus compliqué que ça. Ça peut être institutionnalisé. Euh, euh, par exemple, le, le, ce qu'on appelle le, le devoir des réserves des fonctionnaires. Mmh. Et puis, il euh, y a également toute la question des ordres professionnels qui ont également un pouvoir juridique, hein, même s'il est en dessous euh, du, du droit pénal. C'est un droit qui existe et avec des droits de fonction. Et donc ce sont des textes écrits et c'est encore plus compliqué dans ces cas-là parce que tu ne peux pas argumenter selon le cas de telle ou telle personne. C'est-à-dire tu t'attaques à une institution
7: établie. Tout à fait. Pour la question suivante, je vais passer un petit extrait d'un grand homme.
11: Philippe Tesson est un vieil habitué des tribunaux. À l'époque du journal Combat, on lui colle plus de 30 procès pour offense au chef de l'État. Aujourd'hui, trois nouvelles affaires
2: Notamment pour ses propos sur les musulmans. C'est formidable. Les gens défient la, la République à la Nation pour défendre la liberté d'expression. Trois jours après, je dis ça et, et on me met en examen pour ça. C'est quand même fantastique, c'est contradictoire. Il faut dire les choses. Puis après, on s'explique, évidemment. Après, on modère sa pensée. Mais c'est formidable de livrer son humeur du moment. C'est ça, la vie. La vie, c'est ça. La démocratie, c'est ça. Euh, voilà, euh, bon, j'ai des problèmes avec ça, parce que je suis vieux et que j'ai connu une époque radieuse, quoi, l'époque de l'après-guerre, c'est radieuse, c'était une liberté totale, c'est merveilleux. Des grimaces. T'as pas mis euh, ce qu'il avait dit exactement Non, j'ai pas dit ce Bon, en bon, gros... Euh... Pas, les
4: musulmans qui amènent la merde en France, faut le dire, quoi
2: Exactement. Alors, outre que cette émission, donc c'était avec euh, Maïté Nabi Rabin sur euh, le supplément, qui, euh, c'est pas la première fois qu'ils font un pont d'or des facho... <rire> euh, à <rire> des gens... Euh, par contre juste après il y avait un, un mec qui s'appelle Eric Lucas euh, qui est euh, un gauchiste euh, très très à gauche, enfin bon en même temps on a, on a les polygauches ici donc euh, c'est donc un centriste qui, euh, qui a appelé à saboter la ligne de TGV euh, Lyon-Turin et euh, c'est marrant parce qu'il disait exactement la même chose. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de rien dire. Et je trouvais ça intéressant de voir euh, à la fois euh, donc Tesson, euh, qui est quand même particulier, et en même temps, Eric Lucas, qui lui est plutôt dans, dans l'autre côté, qui se plaignaient tous les deux du fait qu'aujourd'hui, dès qu'on qu donnait une opinion, euh, tout de suite, il y avait des levées de boucliers,
7: des attaques judiciaires, euh, des attaques médiatiques très donc, fortes. En même temps, les deux extrêmes se rejoignent souvent, non
1: <rire>
7: oui, 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 enfin, je, oui. je jette un coup d'œil à mes amis. Là. La question derrière ça, c'est déjà, est-ce qu'on est qu doit pouvoir tout dire pour pouvoir débattre Il faut assumer les conséquences derrière, mais est-ce que déjà, il faut pouvoir tout dire pour pouvoir débattre Est-ce que est un de ses premiers propos, en dehors de tout ce qui est « C'était mieux avant » et compagnie, c'est comment est-ce qu'on fait pour discuter euh, si on n'est pas capable de... de, de si, si je dis ça et que je me prends un clash dans la gueule euh, derrière, euh, et qu'on me coupe tout de suite la parole ou qu'on me coupe le micro, que, Alors, comment, je, comment on fait pour débattre moi, si je,
4: Le truc qui tue, c'est vous n'avez pas le droit de dire ça. Ou, voilà, si mm. si quelqu'un dit quelque chose et qu'on répond vous n'avez pas le droit, ça finit là, le débat et il n'y a pas de débat. Exactement. Euh,
2: moi, il moi, y, y a juste un problème. Je suis assez d'accord qu'on peut tout dire. Euh, le problème, c'est... Euh, qui est-ce qui parle Et là, le souci, c'est qu'on a quelqu'un qui parle à la radio et euh, qui donne une, une idée qui est plutôt euh, à droite et très forte, ce qui, euh, aujourd'hui, est quand même euh, la majorité de ce qu'on entend euh, dans les médias. Et à côté de ça, euh, les gens qui vont être euh, pas d'accord, on les entend pas. Donc c'est un peu facile de dire on a le droit de tout dire, mais il faudrait aussi... Euh, Qu'il y ait euh, une balance, ou où... alors peut-être pas des contradicteurs, puisque dans le monde de la télé, le but est de faire du clash et que ça sert à rien, ça n'apporte rien, mais le fait d'avoir au moins des opinions divergentes euh, et euh, des gens qui, sont, qui ont envie de discuter, euh, ce serait un minimum. Euh, C'est un peu comme euh, le Zemmour qui est invité partout et qui dit Ah bah ben oui, mais on n'a plus, plus le droit de rien dire. Au final, euh, déjà, il le dit et il n'y a que son opinion qui est entendue partout. Et euh, a, Parce qu'en a... face
4: de lui, il y a un animateur qui fait le, le bon esprit. Enfin, c'est ce, oui. ce qui s'est passé pour Tesson. Il y avait euh, Morandini qui fait, oh, vous ne pouvez pas dire ça. Vous n'avez pas le droit. Au lieu de, attends, ah c'est ouais, déjà une hein. prise
2: de position vachement forte pour Morandini. Hein. Oui.
4: Okay. C'est
10: marrant, je me demandais combien de temps il faudrait avant qu'on cite, qu cite Zemmour. Euh... C'est un peu le point Godwin de la liberté d'expression, Zemmour quand même. Ouais, je voulais en parler, oh, il y a deux, il, il y
7: a du, do hein. du donné quand même.
10: Euh, il <rire> y a Soral aussi. Hein.
7: Ouais, bah ça, on va y venir. Voilà. on, y vient, enfin, on un est bien. On hein.
10: humoriste, tu es. Quand tu dis que ça
7: dépend... Est... Moi, je trouve que c'est vachement...
10: Moi, c'est marrant, il me faut rire. C'est pareil. Je considère que c'est un peu de l'humour noir.
0: Krillin, <rire> <rire> quand tu dis que ça dépend de qui, euh, tu veux dire... Euh, Est-ce que tu peux préciser justement, en fait euh, c'était quoi la, le, le, la question tu, de... dis on peut pas, tu dis on peut tout dire mais oui mais ça dépend qui
2: oui on peut, on peut tout dire mais
0: ça dépend finalement de
2: son opinion non, ou non, de on va... non non on va pas reciter des proches mais ce que je veux dire c'est qu'on a le droit de tout dire si tu es euh, dans un petit groupe de gens euh, que tu as un débat je pense que tu peux tout dire si tu es euh, dans un média qui euh, par définition est euh, dans un seul sens et qui en plus <coughs> va toucher beaucoup de gens c'est facile de dire on peut tout dire si pas une, euh, si t'as pas une, euh, une, euh, une voix dissonante à côté ou quelqu'un pour relativiser tes propos, donc tu imposes une vision euh, des choses, ce euh, c'est pas, euh, pas de la discussion. Je, je, je pense qu'on peut tout dire si à côté, euh, il y a une discussion. Et là, il n'y a pas une discussion. Euh, par définition, c'est un monologue qui est asséné à un public euh, gigantesque. Tu parles de Basingas là Ouais,
10: en résumé, sais. comme l'a dit euh, mon philosophe préféré, euh, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Spiderman.
1: Voilà. Non, non, non le, je, pense social, prix. <rire> je pense aussi que ça dépend. C'est la... ben, pas Spiderman.
8: <rire> ah, C'est vrai. <rire> Excuse-moi. Ouais, Déjà
2: de après de la moustache de Krilin, je pense que là. Euh...
10: Non, mais vous voulez vraiment qu'on refasse le débat Dragon Ball Z là
0: Non, non, on refait pas le Tu avais Non, je voulais juste dire, ça dépend aussi de la qualité rhétorique de la personne qui va parler. Je veux dire, il y a des personnes qui peuvent dire des choses extrêmement mmh. euh, puissantes, mais euh, qui ont une qualité de discours qui fait que ça va beaucoup mieux passer. Ah, Jean-Marie. Je... Non, non, je pensais pas forcément à lui, mais euh, voilà. Enfin, je, je crois que oui, il y, y a le contexte. Donc, tu le disais en petit comité, grand comité, mais il y a aussi. Non, non, je... le...
2: pas, pas nécessairement en petit comité. Moi, ce qui me dérange, c'est euh, le côté euh, dire des choses euh, qui peuvent être extrêmes sans avoir quelqu'un qui rappelle que c'est euh, que c'est c'est extrême, bon alors là on va dire que Morandini il a mollement, euh, il a mollement euh, protesté mais voilà, euh, ce mec là pas il, dit, lui que <rire> il dit un truc qui est quand même euh, extrêmement violent il euh, n'y a personne pour le contredire. Et ensuite, euh, quand il y a quelques molles voix qui euh, vont euh, qui vont euh, râler euh, contre ce qu'il a dit, euh, il se retrouve euh, à avoir un pont d'or euh, chez Maïté Nabi Rabin pour euh, encore euh, se défendre. Enfin, je veux dire, c'est quand même. Euh... Pour
8: moi, ce problème-là, en fait, il a rien à voir avec la liberté d'expression. C'est l'occupation de l'espace médiatique. C'est complètement autre chose de qui on choisit d'inviter dans un débat, qu'est-ce qu'on choisit de mettre dans une émission et. Euh, mais le problème de fond, c'est qui on qu invite. Il y a plus d'émissions. Est... Oui, mais déjà. Euh... Moi, le, le problème qui m'intéresse vraiment dans la liberté d'expression, c'est qu'il euh, y, y a des gens qui ont des propos qui choquent, mais bon, alors il y en a qui font exprès pour de la provoque, il y, y a des cris là partout, euh, mais il y, y, y a des gens qui les pensent vraiment, ces trucs. Alors euh, la société a beau trouver que c'est dégueulasse, il se trouve que c'est quand même des gens qui vivent dans d'autres pays, qui sont en démocratie, qui ont, euh, qui ont le droit d'avoir leurs opinions, et la réponse de les foutre en tôle direct ou de leur fermer leur gueule, ça me paraît pas très pédagogique. Ah c'est pas comme ça qu'on suis... va arriver à vivre ensemble. Ah, ah ah oui, je, le... je suis d'accord avec toi.
2: Je suis d'accord avec toi. Non mais je dis euh... pas, euh, je dis pas que euh, ils n'ont pas le droit de le dire. Moi je dis que ce qui me dérange, c'est le côté euh, discours, euh, discours qui n'est pas contredit. Voilà.
7: Euh, ce qui voilà. est très important, c'est que ce oui. discours s'exprime dans le sens où euh, ce qui est très prégnant en ce moment, c'est euh... C'est le conspirationnisme, c'est le fait qu'on voilà, ne donne pas la parole à un tel et à un tel, et c'est que résultat, ils doivent avoir raison, etc. Donc pour moi, ce discours doit s'exprimer et doit être débattu. Le grand problème, c'est qu'il n'y a pas d'émission vraiment de débat maintenant avec du, de la longueur, avec des intervenants Saufir qui parlent jamais au fond des choses. Il y en a très très peu. Ah, et, sur image. et le problème de fond de tout ça, c'est qu'en plus, il y a un problème de proportionnalité qui avait très bien été exprimé par. Euh, John Oliver dans une de ses émissions, c'est que tu fais un débat entre, par exemple, le réchauffement climatique, entre quelqu'un qui, quelqu qui est pour le réchauffement climatique, quelqu'un qui est contre, enfin, quelqu'un qui dit que, que, qu'il y a une responsabilité humaine et l'autre qui essaie de le nier totalement. En faisant ça, on induit qu'il y a un rapport de force d'égal à égal entre la personne qui conteste le réchauffement climatique et la personne euh, qui l'explique scientifiquement. Sauf que le problème, c'est qu'en organisant cette émission-là, bah, on conteste qu'il y a 99% des scientifiques qui qui ont un consensus sur le sujet, et 1% de connards, 12 personnes dans le monde, qui, sont, qui contestent la chose. Mais tout d'un coup, en créant une émission de débat sur le sujet, eh ben, on donne un, un pied d'égalité au grand public, comme quoi ces deux thèses sont totalement égales. Et oui, ça, la... c'est aussi ouais, le ouais, cas en ça politique. C est, c est aussi ça, c'est ce choses.
10: que disait Krillin tout à l'heure, en fait, c'est euh, la volonté de clash, en fait. <coughs> C'est euh, vraiment euh, l'envie qu'il y ait des débats, et donc pour qu'il y ait des débats, on va inviter une personne qui a un avis différent, même si elle n'est vraiment pas représentative de l'avis général, etc. Oui, mais le problème,
7: c'est que il moi, y a le copinage. Mon aussi. problème de la contradiction, c'est que pour moi, il y a besoin que ces idées-là s'expriment. Sinon, la population, une partie de la population est beaucoup en ce moment. On va considérer qu'il y a une censure et du complotisme. Mais en même temps, si on veut les mettre en avant, le problème, c'est qu'il faudrait mettre autour de la table 90 mecs qui sont qui expliquent que le réchauffement climatique est une est une est une, est une réalité et un clampin qui dit que ça n'est pas le cas. Les mais les
2: conspirationnistes diront que logistiquement c'est pas
7: logistiquement mais logistiquement c'est pas possible. Donc mais, mais
2: alors tu vois ton, ton truc qui passe pas parce que euh, Zemmour il est partout et en même temps les mecs qui sont fans de Zemmour disent que il a pas le droit de parler. Oui. Euh, alors,
7: Alors j'ai pas dit que ça se passait comme ça. J'ai dit mais... que mon problème est que ces gens doivent s'exprimer et qu'en face il devrait y avoir une proportionnalité. Mais ça moi je pense que ouf, le, tu, tu donnes non, un, pardon,
4: tu donnes un exemple sur un sujet scientifique euh, un débat scientifique. Ah, à dessein.
7: Mais le problème, c'est que c'est souvent très scientifique. Je sais pas chiffres... si vous avez
4: écouté des émissions de podcast science, par exemple, sur les OGM. Il y avait un intervenant euh, qui, était, qui se disait neutre sur les OGM. Euh, il s'est fait bâcher par les pro-OGM, enfin, par les anti-OGM, parce qu'il n'y a que les anti qui parlent, les pro... Enfin, euh, les pro, ça ne veut rien dire. Pro, ça ne veut rien dire. Pro, pro, un sujet scientifique, ça ne veut rien dire. Et anti, ça ne veut rien dire. C'est prouvé ou pas. Il y a la majorité qui dit oui ou non ou pas. Donc un débat, déjà, le fait de dire débat Alors, scientifique. Euh,
2: la, 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 par exemple, sur la question des ondes, qui est un sujet dans lequel j'ai travaillé, il euh, y, y a des suspicions, mais il n'y a, a, a rien qui est prouvé. Ça fait des années qu'il y a des études et il n'y a rien qui est prouvé.
4: Les ondes, tu veux dire les gens qui mettent des, des casques en papier d'alu parce qu'ils sont oui. super sensibles
2: Voilà, par exemple.
4: Oui. Bah, si eux pour eux, c'est un fait avéré, euh, ok, moi bon, je crois, il n'y a pas de...
2: Ouais, mais si, des, si ces gens-là, c'est des bien. erreurs de Gaussienne, ça ne veut, euh, veut pas dire que les ondes, c'est pas bon.
0: Enfin, euh,
4: ça, ça veut dire que c'est pas non, bon pour non, eux, mais il faut, on, il faut les prendre en compte. D'autant qu'on euh, parle de... Parce qu'une réalité,
0: c'est leur souffrance, ce n'est pas l'imputabilité aux ondes, en tout cas, en, en, en termes de... Ce, monsieur le médecin... De euh... de, de preuve. Non, non, mais sans rentrer dans, euh, dans le détail médical, mais effectivement, quand tu dis que c'est une réalité, oui, mais attention, la réalité, c'est leur souffrance. Oui. Ce n'est pas l'imputabilité. Trop là
8: Ouais non moi je voulais dire enfin euh, en l'occurrence je suis assez d'accord avec ce que tu dis Mantine mais pour le pour les OGM euh, ou, ou d'autres sujets scientifiques en l'occurrence pro OGM anti OGM effectivement ça ne veut rien dire mais il y a des gens qui veulent en avoir plus et d'autres en avoir moins pour des raisons qui n'ont Enfin, qui ne peuvent pas être mesurés euh, scientifiquement euh, par quelque chose de quantifiable. -dire, si on se dit que ça serait une bonne chose parce que ça peut apporter des avancées technologiques et l'autre, ça risque de bouffer euh, les cultures, euh, on ne sait pas bien les contrôler, les, les deux sont relativement vrais, on peut avoir un avis d'un côté ou de l'autre, ça ne peut pas être prouvé. Il
4: n'y a, a encore une fois pas d'avis, il faut mesurer les choses. Exactement, mais, pas si mais tu
8: ne peux pas le <rire> mesurer quand ce n'est pas mis en place. Enfin, je veux dire, tu ne peux as pas... Il y a des choses que tu ne peux pas Il y a la perspective, il y a le risque, exactement. Et c'est là que tu peux avoir un débat de qui veut prendre le risque ou pas. Et donc tu peux être pour ou contre.
7: Après sur le, tu disais que c'était un cas particulier de que ce soit de la science. Mais pour moi le discours de Zemo est appuyé sur des chiffres, mais qui très souvent sont faux. Et donc on peut souvent, voilà le problème, c'est que voilà on tombe un peu toujours sur le même problème. Et même les discours pseudo subjectifs sont en fait habitués sur des appuyés sur des pseudo réalités et qui peuvent être aussi contestés. On, on, on mélange donc à la fois l'humour, les opinions subjectives des contestations de faits historiques euh, mais est-ce que c'est pas, est-ce qu'il faut, est qu faut, est qu faut différencier, est-ce que c'est important qu'il y ait des, euh, par exemple on parle des... Tu as
4: dit faits historiques, donc là je vais m'arrêter encore.
7: Voilà, on va arriver sur l'histoire, par exemple les lois mémorielles Euh... Ah on arrive sur le, sur le, sur le lourd euh, Est-ce que c'est important qu'il y ait côté des choses sur lesquelles euh, la société fait société en, en sens où c'est c'est un fait établi que tout le monde doit accepter. Euh, c'est pour ça que les, les lois mémorielles aussi ont été faites. Euh, ou pas Est-ce que c'est -ce est indispensable Est-ce qu'il y a d'un côté des opinions subjectives qui sont politiques et compagnie et de l'autre côté des choses où voilà, c'est de la science, c'est de l'histoire... C'est pas de la science. Alors justement, j'ai séparé. C'est de la science, d'un côté, ou c'est de l'histoire et on doit imposer une, par des lois euh, l'opinion des gens sur le sujet
0: ah, L'histoire est considérée comme une science oui, même si c'est pas une science les sciences, euh, les sciences humaines, les sciences sociales. La médecine, c'est une science ou pas pour toi C'est un artisanat. <rire> non, non, je rigole pas en plus. Donc personne n'a d'opinion sur le sujet. <rire> euh... non, si je peux rebondir sur un truc, j'ai no l'impression qu'on a tiré le, 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 toute la conversation sur le fait que finalement la liberté d'expression serait sujette à, euh, au réel, à la preuve, en tout cas là, dans, les derniers, dans les derniers échanges. Et alors que la liberté d'expression, c'est la liberté de se tromper, de dire des choses fausses, que ce soit volontairement. Oui, dans, et longtemps.
7: honteuse aussi, certes. Oui, sauf que, -ce y a pas une, on a parlé des médias tout à l'heure, tu as une certaine responsabilité quand tu, quand tu dis des choses sur un média. Après, après la question... Non, c est ça, c'est -ce qu la système... question de la responsabilité, mais ce n'est pas la question de la liberté d'expression. Bah, la question, c'est là où on différencie le système américain du système français. Est-ce qu'on veut un système français qui va essayer de limiter par la loi la liberté d'expression Ou est-ce qu'on préfère un système à l'américaine qui, qui donne une liberté d'expression extrêmement large et qui laisse à la société... Euh, le soin de répondre à cela de, de dire que c'est mal, de ne pas le diffuser et ça n'est pas la loi de le faire
10: alors euh, là-dessus euh, bon, moi je connais pas très bien le système euh, des états unis au niveau de la liberté d'expression, donc là-dessus je peux pas trop me positionner mais d'une manière générale j'avoue que je suis un peu contre tout ce qui est over-légalisation euh, alors
2: pour te résumer euh, aux états unis le fait de, euh, le racisme c'est une opinion qui est que tu as le droit d'avoir
7: alors que par contre critiquer les religions c'est pas bien c'est très marrant hein, parce que résultat tu c'est l'inverse de la chez... réaction ta réaction ta 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 ta, est attasse dans le sens où tu veux pas que ça soit légalisé mais une fois que c'est formulé de cette manière là
1: non alors si tu trouves euh... ça
10: non, c est, c est, je crois que je ne me suis pas bien exprimée. D'une manière générale, en fait, c'est vrai que les politiciens, quand il y a un problème, euh, ils ont tendance à vouloir au, immédiatement faire des lois. On l'a vu avec ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, à peine il y a eu cet attentat, paf, il y a plein de projets de loi qui ont, qui ont vu le jour. Bon. Euh, moi, je pense qu'effectivement, j'ai pas vraiment réfléchi à la question, etc., mais pour le moment, dans l'état actuel des choses, on a besoin de, de lois, effectivement, pour vivre ensemble. Après... Euh, il faut quand même remarquer quelque chose, c'est qu'il y a des tas de lois qui ne sont pas appliquées. Par exemple, euh, techniquement, il y a 2-3 ans, toutes les femmes qui portaient des, des pantalons étaient hors la loi, par exemple. À Paris seulement. Je ne sais plus exactement, mais bon. Euh, à Paris, oui. Donc, euh, il y, y, y a quand même une loi sociale, d'une manière générale, qui est un peu implicite. Et c'est plus en elle que j'ai tendance à croire. Euh, dans le sens où euh, j'ai plus foi en l'éducation des gens et euh, en la possibilité parce, <rire> <rire> euh, parce que tu es jeune. Euh une...
7: une remarque du vieux du fond.
10: C'est-à-dire <coughs> que je pense vraiment que euh, à partir du moment, je pense pas que ça se fera vite, mais je pense qu'à partir du moment où on éduque les gens à euh, respecter son prochain etc bon voilà truc bisounours etc que l'autre m'a fait remarquer parce que j'étais jeune
8: quand tu, sais, tu non, ton prochain hum. comme toi même ça fait 10 000 ans que c'est un commandement
2: euh, ouais, dans nos pays enfin hein. t'as quand même euh, on, a, on a pas beaucoup d'années d'écart mais euh, t'as quand même bien vu que euh, les gens ils étaient pas particulièrement intelligents et que euh, on avait beau, on avait beau euh, la société avait beau avancer, il y avait on toujours beau, les mêmes coups partout. Mais on leur dire qu'ils étaient cons, ils n'acceptent pas quoi. Voilà.
10: Mais on, on remarque quand même qu'au cours de l'histoire, il y a eu énormément d'avancées sociales. Je veux dire, il y a moins d'un siècle, les femmes n'avaient pas le droit d'ouvrir leur propre compte en banque, n'avaient pas le droit d'avorter,
2: n'avaient pas le droit Attention, de... Attention, il y a eu des avancées, mais il y a eu des reculades aussi. Et bah... Par exemple, il y a 50 ans, il y avait énormément de noirs à l'Assemblée. Ça, je ne savais pas.
4: Euh... fact-checking, vite, vite <rire> euh,
2: un, un excellent euh, reportage en trois parties qui s'appelle Noir de France euh, qui <coughs> explique aussi pourquoi il n'y a plus de Noir à l'Assemblée
10: et alors pourquoi Moi ça m'intéresse.
2: C'est euh, la manière dont euh, les scrutins ont été faits, la manière dont la politique s'est euh, spécialisée et surtout le fait qu'on n'est plus dans une république parlementaire et donc euh, le fait qu'aujourd'hui les parlementaires ce sont des, des, des gens, des professionnels de la politique alors qu'avant c'était des représentants de, du peuple de leur région.
10: Ok. Euh, en fait, si je parlais de l'over-légalisation d'une manière générale, c'est que le problème, quand on fait une loi, après, c'est qu'il faut se demander comment l'appliquer. Et euh, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne. C'est un peu compliqué. C'est pour ça que je pense que, d'une certaine manière, l'éducation et l'auto-éducation, euh, et donc le fait de se surveiller soi-même, est plus utile. Euh, enfin, plus qui pourrait mieux marcher sur le long terme. Euh, mais pour ça, il faut mettre en place les moyens pour éduquer. Mais après, il y a une question que je me pose sincèrement, c'est si on ne l'égalise pas, comment est-ce qu'on protège les victimes des personnes qui euh, abusent en fait, de leur liberté d'expression. Et c'est vraiment plus que la question « comment est-ce qu'on est qu doit appliquer le système européen ou le système états-unien ». C'est vraiment cette question que je me pose et que je pense qui est intéressante. Parce qu'à euh, partir du moment où il y a prise de parole, il y a deux problèmes qui se mettent en place. Euh, si elle véhicule des idées ostracisantes, et donc euh, plus en plus il y a une grande audience, plus c'est dangereux. Et euh, en plus, elle met en insécurité les personnes visées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une personne qui va propager des idées racistes, les personnes qui sont visées par les idées racistes vont se sentir euh, en danger. Elles vont se dire, est-ce que je peux sortir dans la rue Est-ce que je vais me faire agresser Comme par exemple les femmes voilées qui se sont fait agresser à Argenteuil il euh, y a quelques mois ou quelque chose comme ça. Euh, ces, 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 ces femmes, est-ce que... Euh, sachant qu'elles euh, se, se font agresser simplement parce qu'elles portent le voile, euh, est-ce qu'elles euh, est qu pourront encore continuer de
4: sortir Alors que, que c'est le but inverse, hein, normalement. De quoi Le voile, c'est pour euh, protéger la femme, pour ne pas qu'elle se fasse agresser par les hommes qui sont des loups. Oui, Donc, euh... non, mais ça, c'est
2: la preuve que la religion. Merde. Euh...
10: Mais bon, du coup, euh, voilà, la, la question, c'est comment permettre de protéger ces personnes. Et euh, là, j'avoue que bah, les États-Unis, un, un,
7: un système libéral, fait que c'est la, la société de les protéger. Pas par la loi, mais vraiment par euh, l'entourage qui, qui doit les protéger. Quoi. Ouais, enfin, euh, par les flics. <rire> ouais,
10: voilà. enfin, euh, on a vu avec Ferguson que. Non, euh, oh, mais je n'ai pas dit que c'était le. Les dit flics, tout... c'était. Je dis qu'en
7: tout cas, c'était le... le principe. Est-ce qu'il y a des questions euh, de, du, du public euh, sur le des interventions, des remarques sur le sujet Il y en a deux, trois qui ronflent. <rire> un, un certain Laurent, Laurent D. Il reste du vin. <rire> Il n'est pas mal c'est le tio. Non, j'ai qu'il va un
3: peu déborder sur, mon avis, l'humour après.
7: Déborde, déborde.
3: On parle de comment intervenir. Aujourd'hui, on a vu euh, fleurir, enfin en tout cas depuis les années 80, des associations qui, aujourd'hui, montent au créneau judiciairement sur euh, telle et telle chose. Et mon avis, on en reparlera après dans l'humour, où euh, on avait une histoire euh, très célèbre <coughs> de, sur Patrick Timsit qui s'était fait remonter les bretelles oui. sur les, par des associations économiques. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, il <coughs> y a une défense qui est celle-là ce qui est intéressant, parce que ça veut dire qu'effectivement, quelqu'un qui est attaqué peut euh, trouver une, une manière de défense. Sauf qu'on a aussi les effets pervers où c'est cet effet-là aujourd'hui où devant les, on va devant les tribunaux, enfin, on va. Quelqu'un qui parle, on va trouver forcément en face de lui, souvent, surtout quand il déborde un peu, des, des associations liées à telle minorité, communauté, tout ce que tu veux, qui vont monter au créneau pour défendre leur truc. Oui, mais alors du coup, ils partent forcément...
10: Euh... Tu es en train de donner un exemple où, en fait, il y a quand même la justice qui est impliquée dans l'histoire. C'est-à-dire oui. que la loi, finalement... Enfin, la justice, c'est un petit peu l'avatar de la loi, donc pour moi, c'est un oui, peu lié, oui, tout ça. Mm -hmm, je suis d'accord. Euh, donc, finalement, la justice est prise à partie. Et, euh, moi, ce que j'entends dans euh, l'éducation, etc., parce que la personne, si elle est punie par la loi, est-ce qu'elle va comprendre pourquoi elle a été punie par la loi voilà, c'est ça la question en fait. Et euh, moi, j'avoue que je suis vraiment partisane du. Euh, on essaye d'éduquer de, de, son entourage. Par exemple, si une personne fait une blague raciste, on va lui dire Ben non, mais en fait, ça me fait pas rire. Et on va se désolidariser de la personne en lui disant Ben, c'est pas drôle parce que je trouve ça raciste. Et du coup, vu que la personne va pas trouver un écho dans sa blague, euh, et ben, elle va peut-être se dire que, ah bon, ben, si les gens trouvent pas ça drôle, je vais arrêter de la faire. On va et donc... changer
7: d'amis.
2: Mais de, depuis le temps qu'on essaye de lutter contre le racisme, l'homophobie, etc., Là encore, tu, tu, tu y crois encore? Je euh... tiendrai
10: pas le blog net si j'y
2: croyais pas. Oui, c'est vrai. Bah nous, enfin euh, moi euh, qui n'y crois plus, euh, j'ai lancé Bazincast pour euh, cracher ma bile et mes de l'humanité. Euh, tu serais
10: surpris de voir à quel point, enfin avec égalitariste.net, j'ai eu énormément de bonnes surprises de personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit, avant j'avais cette vision des choses-là, et maintenant tu m'as ouvert les yeux. Enfin, j'ai écrit un autre article qui s'appelle Comment devenir végétarien, et je compte plus le nombre de mails que je reçois de personnes qui me disent, je suis devenu végétarien grâce à toi, merci. Tu un vraiment une menace, quoi.
8: <rire> Alors, ouais il euh,
7: faut, faut pas dépasser certaines limites quand même. Tu veux me passer le saucisson, d'ailleurs <rire> J'en étais
10: sûre, <rire> punaise.
7: <rire> on va passer euh, à l'humour. Ah, Bruno.
10: Ah, ah non, je m'insurge, je m'insurge. Il y a plein d'autres questions que j'ai préparées sur la liberté
7: d'expression.
12: <rire> on on va
7: d'abord euh... laisser la, la parole à Bruno. Oui, alors, je remarque qu'on parle de liberté
12: d'expression, et je crois, depuis euh, le début du débat, pas une seule fois n'a été dit le mot « censure euh, ». Pour moi, c'est typiquement le mot qui doit intervenir quand on parle de liberté euh, d'expression, c'est « on va la limiter par la censure, les censeurs » j'ai entendu dans le débat euh, le mot « auto-éducation », si je ne me trompe pas, et oui. « euh, loi sociale ». Ça veut dire qu'en fait, on pourrait avoir une forme d'auto-censure. L'auto-éducation, ça veut dire « je ne vais pas dire ça, je vais m'auto-censurer », ce qui est bien pire que la censure, puisque c'est beaucoup plus malsain, beaucoup plus non. insidieux.
7: Alors là, je ne suis pas bah, du pas tout d'accord. Sauf si ce que tu t'auto-censures est justifié. C'est-à-dire si, si tu penses de la merde et que d'un coup tu te rends enfin, compte... oui et que tu te dis. Non, attendez,
10: c'est la, la base du vivre ensemble, on hein, ne voilà, pas il, dire tout ce qu'on pense.
7: Il faut s'auto-censurer pour de bonnes raisons. Pour, pour moi, enfin. il y a l'auto-censure qui est normale. Moi, je pense plein de choses dans ma tête. Si je les faisais, ça poserait un grave problème à la société. <rire> et, et, et de l'autre côté, l'auto-censure pour de mauvaises raisons, parce que j'ai peur de représailles pour de mauvaises raisons, par exemple.
8: Après, en l'occurrence, si j'ai bien compris ton propos, euh, quand tu dis auto-éducation, auto c'est plus une question de, de rencontrer des gens, de, de se cultiver et d'essayer de comprendre les autres pour ne pas pour ne pas avoir des espèces de, de préjugés étranges sur les autres qu'on on ne comprend pas et, et de qui on aurait pour, peur en ou fait, ce genre de choses.
10: pour faire ça, il y a une manière très très simple, c'est d'écouter les autres quand ils parlent. C'est génial. C'est-à-dire oui, que quand une personne te dit ah, voilà, tu as dit ça et ça m'a blessé parce que ça, plutôt que de lui dire, oh non, euh, tu, tu surréagis, euh, t'exagères, euh, tu fais ta drama queen, etc. Plutôt que de dire tout ça, l'écouter, essayer de comprendre pourquoi la personne est blessée, essayer de comprendre son vécu, de se mettre à sa place, de faire preuve d'empathie, tout simplement. Ça, Alors,
7: on va, va l'aborder deux, deux choses.
2: Euh, ça, ça marche euh, seulement pour des gens qui sont prêts à écouter et c'est pas beaucoup. Et est-ce que euh, la personne qui dit que euh, elle a été blessée, elle est prête aussi à écouter la personne qui l'a blessée pour euh, voir son point de vue Parce que euh, c'est aussi facile de dire ah oh, bah tu m'as blessé euh,
7: et Quand pas on essayer de comprendre. Vous pas eu la suite là, les enfants là. Pas parce là on est en train de parler de, enfin dans l'humour je peux comprendre qu y a ce cas là, Après. Euh... Je vais reprendre du vin, je crois. <rire> non, on mais va l'avoir. humour ou pas humour, ça revient au même.
8: Non, blesser non, 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 Les que... gens
7: avec ou sans humour. Non, non, oui, mais là où je veux en venir, c'est que généralement le cas se présente beaucoup plus dans le cas de l'humour parce qu'il y a une interprétation particulière de la personne qui est en face qui a été blessée par un propos. Alors que quand on parle purement de la liberté d'expression euh, sans aller jusqu'à un, un, un discours complexe à analyser parce que c'est l'humour, c'est souvent moins le cas. C'est moins le cas, mais, mais ça peut arriver. Non, tu peux que dire justement... quelque chose qui est considéré comme raciste
2: alors que l'autre ne le prend pas du tout. Tu peux dire, par exemple, euh, pas, un truc qui a l'air complètement raciste et en fait, euh, euh, en fait euh, toi, tu, tu, tu le penses au premier degré, mais tu as des arguments, ce n'est pas un préjugé. Tu peux aussi avoir des opinions qui ont l'air bizarres parce que tu as eu une éducation euh, différente dans un autre pays euh, et que toi on t'a pas éduqué de la même manière et que tu t'as tu, pas une vision européenne par exemple, enfin, ça, y a, je y crois y a pas plein que de... le fin de ton propos est raciste, là, pas, là non, là, pas, là, pas là... nécessairement, pas nécessairement. Euh
10: mais au final c'est pas vraiment ce que tu as l'intention de dire qui a de l'importance ah, euh, si ah, ouais on, on attend du coup ouais, ouais, okay.
2: je okay. ben, non, tout ce que je voulais dire c'est voilà, euh, moi je suis assez d'accord sur la partie écoute de l'autre et surtout essayer de comprendre pourquoi tu l'as euh, pourquoi tu l'as blessé je pense que ça fait partie de, 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 euh, des points essentiels dans, dans, dans une discussion et dans la compréhension de l'autre mais euh, j'ai l'impression que ces derniers temps euh, notamment euh, depuis euh, l'arrivée de Marlard et le fait que il y ait des nouveaux... Euh... Non, ah non, mais... Elle a tout <rire> non, fait. Non. Non, 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 mais attention, j'aime beaucoup Marlard et je suis assez d'accord avec ses idées. Le problème, c'est que depuis qu'elle est arrivée, il euh, y a eu des, des nouveaux euh, militants euh, 2.0 euh, qui sont euh, des, des, des militants de la souris. Fais attention, qui... tu deviens
10: un petit peu méprisant.
2: Quand même. Ah, non, mais Complètement, ah, je suis complètement méprisant. Moi, fais déjà attention rencontré... parce que tu as une militante 2.0 à côté de toi. Bah, et moi, j'ai rencontré euh, des, des gens qui se prétendaient féministes, qui n'avaient jamais entendu parler du magazine Cosette et qui me parlaient de trucs qui n'avaient aucun sens Enfin, je veux dire au bout d'un moment qui, qui, euh, quand je leur parlais d'IVG de, de, euh, c'était des yeux ronds enfin, je veux dire au bout d'un moment euh, voilà, c'est facile d'être militant quand euh, fi finalement tu t'es acheté ton, ton, ton militantisme c'est euh, jamais sur facile, facile d'être militant non, non mais ce que je veux dire voilà, c'est que euh, moi j'en ai rencontré comme ça qui euh, d'un coup c'était la mode d'être féministe et qui étaient des soi-disant <rire> ah, féministes allez, allez. Le, les non, filles, mais
0: bien sûr elles ne savent pas ce qu'elles doivent à la boissonneuse bateau attends,
10: attends, 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 attends. Euh, les <rire> féministes quand quand tu dis que tu es féministe tu t'en prends tellement dans la gueule que je peux te dire que ça peut pas être une mode parce que euh, moi à chaque fois que je, fais, je je cache que je suis féministe tu vois c'est limite, je, je, je vais pas dire que ça, je fais un coming out parce que ce serait irrespectueux pour les personnes qui sont euh, homosexuelles et bisexuelles mais euh, c'est pas loin quoi c'est genre je suis féministe tout le monde va commencer à me faire des blagues de merde sexiste on va commencer à me dire si je casse mon mec euh, etc mais il faut, que changes, il faut que tu que
2: tu changes d'entourage
10: non mais c'est toujours comme ça Enfin, au bout d'un moment le l'entourage au travail l'entourage oui, T'as des trucs, c'est obligatoire. La famille oui, aussi. Mais,
2: euh, enfin, franchement, essayer d'avoir des, des conversations intéressantes au travail, non, mais j'ai abandonné. La
10: question, la question c'est pas de savoir s'il faut que je change d'entourage ou pas. La question, c'est de savoir est-ce que être féministe, c'est une mode Je te dis littéralement, non. Être féministe, c'est super désagréable. Et je peux te dire qu'il te faut du courage pour se prétendre féministe. C'est un piège surtout, de cri, là. Tu es non, surtout mais...
2: quand on est une femme. Je, je pense que... Euh... Euh, je veux bien croire à ton niveau de féminisme. Ce que je reproche, c'est les euh... Sur Le Level qui connaît le magazine Cosette, c'est ça ah Oui, j'espère. Euh, ce que je reproche, c'est c'est tous ces gens... Enfin, je veux dire, dans les années 90, c'était le racisme. C'était mieux avant. Non, 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 c'était pas mieux avant, c'était pareil. Dans les années 90, c'était le, euh, ah, euh, le racisme et il euh, et y avait plein de militants antiracistes où, dès que tu disais un truc, euh, t'étais jeté au bûcher parce que t'étais raciste, les mecs, ils avaient pas écouté ce que t'avais dit. et c'était pas posé la question. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a un peu ça sur le net, euh, et euh, moins en réel. Mais, Alors, c'est euh... vrai que
10: d'une manière générale, dans toute communauté et pas seulement les militants, c'est comme ça, dans tout communauté, je pense. Il y a un peu le recherche de la pureté. C'est euh, chez les geeks il y a ça aussi. C'est genre euh, ah mais toi t'es pas un vrai geek parce que de toute façon euh, tu connais pas. Euh, chez
7: végétarien. Tu
10: connais pas. Oui non chez les véganes non mais complètement et d'ailleurs ça me gonfle hein. Mais euh... même
7: toi tu l'as dit Créla sur le sur les, sur les sur les féministes il y a les vrais féministes et non mais pff,
10: sont... non j'aime pas trop le badge de féministe machin enfin bref c'est le badge que, geek. Que tu vois, ce que t'es
7: en train de dire je pense que pas mal de gens malgré eux le l'exprime, le fait de cette pureté.
10: Oui, non mais voilà, c'est toujours la recherche de qui sera le meilleur militant, qui sera le meilleur geek, qui Exactement. sera le meilleur ci, le meilleur ça, et ouais. c'est vrai que ça, mmh. d'une manière générale, c'est pénible, et ça m'a... C'est vrai que ça m'a gonflé à plein de niveaux, mais dans plein de communautés différentes, et je pense que la recherche de la pureté, on peut pas être pur, de toute façon, c'est pas possible, donc il faut essayer de faire de son mieux.
2: Si, si, on mais euh... après le mariage. <rire> avec sa cousine.
10: On va être des sangs purs, comme dans Harry Potter, ça va être bien. Euh, mais, euh, voilà c'est c'est vrai qu'il y a des mais je suis passée par là aussi c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un moment où j'étais tellement dans la recherche de la pureté que je, je, je le moindre petit propos je le pardonnais pas etc c de alors que...
7: végétalienne
10: non ça je le suis en fait <rire>
7: À ah, la bourde.
10: <rire>
7: non, mais c'est question. De... Enfin, je pense qu'il y a de la maturité de la même manière dans du militantisme, dans beaucoup
5: de choses.
10: Non, mais après, voilà, les militants, c'est des êtres humains aussi. C est, c est, ils font des erreurs comme tout le monde. Et euh, ça, ça part d'un bon sentiment de vouloir essayer de faire en sorte que les choses avancent et d'essayer de reprendre, etc. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il ne faut pas oublier qu'on a grandi dans une société qui a énormément d'imperfections et qu'on les a acquises et que donc on fait des erreurs et que ça fait partie de l'apprentissage de chacun de se remettre en question et de faire attention à ses propos et de faire attention à son comportement. voilà. Hmm. Et maintenant, je vous offre des fleurs et je vous, de... et je vous fais des bisous.
7: Tant de sagesse.
10: <rire> Il y a un truc que je voudrais relever un petit peu que je trouve euh, qu'il faut dire, selon moi, à propos de la liberté d'expression, quand même. Au niveau du débat. Euh, c'est que Il euh, y a beaucoup de gens qui disent Oui il faut laisser parler tout le monde etc Et il faut pas faire taire les gens Mais alors moi il y a quelque chose que j'ai remarqué sur mon blog C'est que euh, je laisse pas tout le monde parler Ouh là là, attention je censure
7: Tu modères a priori les commentaires
10: Voilà c'est ça Alors parce qu'il y a certains commentaires qui sont un peu trop violents à mon goût Et donc je les modère a priori Et, et ces commentaires n'apparaissent pas Mais du coup en fait j'ai pas eu moins de commentaires Ce qui s'est passé c'est que euh, Puisque j'ai empêché certaines personnes de parler De distiller leur venin et leur violence il y a d'autres personnes qui se sont dit, ah,
7: je peux
10: m'exprimer parce que je n'ai pas peur. Et je pense que c'est important de le prendre en compte. Il y a des personnes qui sont sans cesse, euh, qui sont fragilisées dans notre société, des personnes qui sont victimes de racisme, de transphobie, d'homophobie, etc., de sexisme, et du coup qui n'osent pas prendre la parole. Parce qu'il euh, y a des endroits où elle est monopolisée par des personnes qui leur démontrent du mépris et de la haine, et du coup, à partir du moment où ces personnes qui euh, distillent leur mépris et leur haine sont euh, appelées à se taire, eh ben, les personnes qui euh, en sont victimes vont commencer à parler. Et la liberté d'expression, je pense qu'il faut aussi s'interroger là-dessus, en fait. Euh, dans le sens où, vraiment, euh, quand, certaines personnes sont, euh, quand, quand on demande à certaines personnes de ne pas tenir certains propos, eh bien, il y a d'autres personnes qui vont pouvoir parler. Et ça, c'est important.
7: Mais, mais dans ce cas-là, tu te mets dans une situation euh, très complexe de, de choix.
10: Ah oui, non mais c'est extrêmement complexe. Quand je modère les commentaires sur mon blog, je, je suis tout le temps devant des, devant certains commentaires. Je suis là, est-ce que je le laisse passer, est-ce que je le laisse pas passer. Et des fois, ça va des, vu que je suis la seule à gérer mon blog, mmh, c'est un oui, peu as imparfait. T'as pas,
7: pas d'avis externe. C'est un
10: c'est un peu imparfait, mais ça va parfois ça va dépendre de ce que j'ai mangé hier. Quoi, c'est genre oh là là, non, je suis trop saoulé. Euh, hop,
7: corbeille. Non, alors... Mais
2: t'es une fille, donc c'est hormonal la manière dont tu fais des choix <rire> ou le pseudo. Ça. <rire> Est-ce qu'elle alors... va
7: résister pendant trois heures On, a... voilà, on,
2: alors, on, là, on, on typiquement... peut se lâcher là ou pas là Alors attention je mors Typiquement c'est une blague qui consiste à reprendre l'argument des, des gens que je n'aime pas Pour euh, le tourner en ridicule
7: en fait C'était le ressort comique Et Quelle magnifique transition vers la partie humour <rire> voilà.
10: Oui mais ça ne peut pas rigoler
7: voilà, et c'est un tu, cool. tu, tu sujet d'aborder
2: pas mal de. C'est bien parce qu'on est, on est assez d'accord sur le fond jusque-là, donc c'est bien de trouver des points
4: de désaccord. Donc là, tu pourras monter euh, la blague de Skrilin, coupe le rire.
2: Exactement, <rire> t'as tout compris comment et ça Et ensuite, ah, non, on arrête. envoie le lien dans arrête. les non, commentaires. non, je pas parce qu'il y a des, y a de y a des militants
10: puristes qui vont m'écouter, ils vont dire Oh là là, Miroy elle a rigolé à la blague sexiste, ça ne va pas du tout, on va la brûler quoi. J'ai pas ouais, hein. Mais peut-être
8: justement, c'est eux qu'il faut
10: éduquer aussi. Tu t'en fous, tu les modèles. Ah non, si je modère les militants, attention, hein, je vais me faire brûler sur la place publique. Là, voilà,
2: donc c'est bien ça, le problème. Ça ça, euh... ça, ça te fait
8: pas peur comme pression sociale aussi, et comme, euh, comme deux poids, deux mesures
10: euh, J'ai pas compris. Bah, oui, de pas dire, de je, vais, je
8: vais modérer des gens, mais, mais pas tous, mais les militants, j'ai pas le droit.
10: Non, mais généralement, les militants... Euh, ah, je sais pas ce qu'on appelle militant, etc. Mais moi, c'est toi qui dis. Moi, c'est non, mais j'ai dit ça. Ouais, ok. Donc. On
0: vient avoir
7: un exemple. des blagues au premier degré. Attention. De façon générale, on non, tolère, on tolère plantée. plus
2: les extrémistes de son bord que les extrémistes de l'autre côté. Il
7: faut être réaliste. Ah, c'est dommage que poli gauche soit partie. Euh... Je suis
2: rarement choqué par euh, par les gauchistes. Les alors que <rire> très vite. Euh... Ouais, mais là, tu pars
10: du principe que les deux extrêmes se valent et je suis juste trop pas d'accord. <rire>
2: Je, peux, je pars pas du tout d'un principe que ça se vaut Je dis juste que quand il y a des gens Qui ont tes idées mais que, euh, qui vont Plus loin que toi, tu as, as tendance à les tolérer Même si ça te plaît pas tu as tendance à les tolérer plus facilement Alors qu'un mec qui a pas tes idées euh,
10: Non non, il y a des militants qui m'ont insulté copieusement Sur mon blog, je les ai, pas, je les ai modérés hein. C'est les insultes De qui que ça vienne, c'est mort C'est un, un peu de respect
7: Écoute pas les vieux épisodes de Buzzing <rire> Dommage, il un florilège qui arrive. Euh, Mantine nous a préparé ça. On passe donc à la rubrique.
1: Petit poney
8: C'est un, un noir, hein, sans plus de précision que ça, qui se balade dans la rue. Alors c'est hors tu de ma rubrique, hein, je <rire> maîtrise pas tout ce qu'elle dit. Et euh, il, euh, il s'amuse à les lire tout haut, donc il fait Oh, beau choui. Euh, un poisson, oui, poissonnerie A oui. Et donc euh, il arrive devant euh, Une boutique, euh, une pharmacie homéopathique et, et, Homéopathie
0: Oh pauvre Juliette
7: Et voilà, bravo
0: T'as quand même refusé la, la, fin ma, la fin de ma bière parce que t'avais peur De déclencher un délirium très mince tout à l'heure ouais. euh, Annonce C'est
2: ce qui se passe en, en Allemagne Les déliriums très minces Ici c'est des déliriums bien épais
7: <rire> oh la vache! Oh mon dieu!
12: J'aurais voulu que ça soit. Aurien! J'aurais voulu que ça
8: Noël entre. Comme c'est joliment décoré! Oh! Mais vous avez
9: l'électricité? Oui, c'est un des nombreux aspects positifs de la colonisation. Grâce à vous, nous avons l'électricité, nous faisons cuire nos aliments. Lors des temps de disette, nous ne mangeons plus nos filles, nous empruntons de l'argent au FMI. Qu'est-ce que tu veux, étranger J'y connais très bien la France. C'est là qu'on envoie nos femmes quand elles sont enceintes, car le gouvernement de la France nous donne des allocations. Toi, tu as de la chance. Je devais envoyer ma plus jeune fille demain en Italie, mais ils ont changé de président. Dis donc une place libre dans un avion royal Air Maghreb. Elle ne me servira plus, il la donne. Non, 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 au contraire,
7: non, il a retourné arrêtez, le arrêtez truc. Arrêtez de penser qu'il y a des camps, euh, c'est ah, il, il y a eu des camps, il y a eu 6
6: millions Qu'est-ce
2: qu'il y a non, Je suis en train de réfléchir, je me dis que si t'en ramènes 6 millions à la vie, il va y avoir une sacrée surpopulation. Mais euh, C'est des... des réflexions ah, personnelles.
3: C'est hardcore. Ah,
8: donc en gros, rarement. tu nous expliques depuis le début que si on se débarrasse de tous les Noirs, les Arabes et les Juifs, on n'a plus de problème de zombies, c'est ça <rire> Des catholiques aussi.
2: <rire> les catholiques, c'est ceux qui exorcisent, qui, qui tuent les zombies.
1: Euh, je
5: voulais vous parler euh, encore une fois des applis euh, smartphone. Pour préparer vos vacances Est-ce qu'il y a des gens Qui partent en vacances ici Parce que moi je pars bah pas Bah
8: non il y en a qui bossent Ouais mais j'essaie de partir euh, Avec un train Un avion Une voiture à la limite Mais pas sur un téléphone <rire> ha, ha,
5: ha.
7: T'es gentil d'avoir ri Sincèrement
5: Justement j'ai plein d'applis pour toi ce Toi soirée. qui veux partir en avion ce ou en soirée train... Bon, ce soir. Alors, euh, premier appli euh, très pratique pour les Français qui partent euh, en vacances en France, enfin, ou même euh, en train, quoi. C'est... TBR.com. Euh, non, je... <rire> oh là là, il y a vraiment <rire> du level <rire>
7: Cafons-nous là! D'officier! SS!
9: Nein, nein! SS! SS!
1: Nein!
7: Retournez dans l'autre fil! Schnell, schnell!
2: Avec le temps!
7: C'est la grande amie à ich. Nous allons à la chasse ensemble! C'est
1: mal au
7: Nein, nein! nicht prison! Dans mon état, c'est trop douloureux <rire> nine, nine. On les a butés ensemble, Noël
2: pressé, je... Noël sort un pain de ses quatre de sa haute Il le modèle
7: en forme de sexe d'enfant Et l'intro
9: <rire> c'est pas... pas possible <rire> Allez,
7: tu, la... tu la refais, celle-là Faut se dépêcher, hein. On a 6 euh, minutes. Il
2: le modèle en forme de sexe d'enfant
7: et l'introduit dans le. La...
1: <rire> allez, 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 sérieusement, c'est plus ça.
7: Eh, <rire> on n'a pas de temps. Tu, tu prends un gros. On a une page Il l'introduit dans la
8: bouche de gros Quick.
1: <rire> en
8: souvenir du bon vieux temps.
0: Il est mort, Noël. Je vois bien, connasse
7: fais pas rire. Dans mon état, c'est trop douloureux. <rire>
1: <rire> tu me <fais> flipper aussi.
7: <rire> Deuxième partie sur l'humour. Alors, le droit, euh, donc on a parlé des, du droit sur la liberté d'expression, mais il faut savoir qu'il y a une, une jurisprudence particulière sur l'humour qui, euh, qui consacre le droit à l'excès, à l'outrance, à la parodie, à des fins humoristiques. Euh, donc il n'y a pas de texte de loi, mais c'est de la jurisprudence. En 92, euh, le tribunal de grande instance de Paris estimait que la liberté d'expression autorise un auteur à forcer les traits et à altérer la personnalité de celui qu'elle représente et qu'il existe un droit à l'irrespect et à l'insolence. Alors j'ai pris trois exemples rendus par la justice pour vous donner des... Les, les petits exemples. Le premier, c'est euh, l'exemple euh, qui, un, un qui concerne Nicolas Sarkozy en 2008, alors que quel, quel cas... grand homme. Ah oui, merci. Heureusement
2: que c'est notre prochain président de la République. <rire> en oh non, 2008, Quelqu'un. Bah mais... si, avec Nadine Morano et euh, attends, c'est comment les deux autres cons euh, oui. Philippe Lefebvre. C'est vrai que Lefebvre revient. Et ouais. ah, celle grand... qui a un
10: problème avec ses yeux, là.
2: Un grand homme.
10: Euh, On peut pas avoir Christiane Taubira à la place, sinon
2: ah, C'est mal barré. Gros. Valeurs actuelle, ils ne sont pas d'accord.
7: En 2008, quelqu'un euh, avait accueilli Nicolas Sarkozy avec une pancarte « Casse-toi, pauvre con euh, ». D'abord condamné pour offense au chef de l'État, qui <rire> est euh, quelque chose qui était quand même assez peu utilisé. Il a ensuite été relaxé, la Cour européenne des droits de l'homme ayant condamné la France en 2013 en jugeant la sanction disproportionnée et estimant qu'elle avait un effet dissuasif sur des interventions satiriques qui peuvent contribuer au débat sur des questions d'intérêt général. –
8: D'autant que c'était une citation, quoi, il a cru que c'était un slogan Exactement. C'est une faut...
7: C'est bah, pour ça que ça a été corrigé. Il faut ainsi différencier la simple yeah. insulte proférée à l'origine par Sarkozy et il... le détournement qui en a été fait. Il par a eu des problèmes
10: Sarkozy pour cette insulte parce que normalement insulter les oui, gens. suis sûr que
7: non. Bah, <rire> c'est
10: pas, 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 correct. Il y a des quoi.
7: lois en France pour ça. Bah, ouais, c'est pas, pas correct de là avoir est... des problèmes. Faut pas déconner. Non
10: non non ça. mais je veux dire non pardon je sais pas ce que je voulais dire c'est pas, avait... pas correct c'est que c'est interdit par la loi d'insulter oui. des gens.
2: Non,
7: oui mais le chef de l'État a une immunité sur le sujet. Voilà.
10: C'est dégueulasse. Et puis
2: après
7: il avait eu tellement d'autres dossiers ils avaient peut-être autre chose. C'est ça. Ensuite il y a l'exemple du procès de Charlie Hebdo en 2007 sur les caricatures de Mehmé. Le verdict était assez intéressant. Attendu que genre littéraire de la caricature, bien que délibérément provoquant, participe à ce titre à la liberté d'expression et de communication des pensées et des opinions. Attendu qu'ainsi, en dépit du caractère choquant voire blessant de cette caricature pour la sensibilité des musulmans, le contexte et les circonstances de sa publication dans le journal Charlie Hebdo apparaissent exclusifs à toute volonté délibérée d'offenser directement. » Et gratuitement l'ensemble des musulmans, que les limites admissibles de la liberté d'expression n'ont donc pas été dépassées. Donc la conclusion du procès était que, euh, notamment, que l'une des limites de la caricature était de ne pas s'en prendre spécifiquement à un groupe donné de manière gratuite et répétitive. Ouais, bah ça... Hein. Et ensuite, il y a du donné condamné pour diffamation, injure et provocation à la haine raciale en novembre 2007 et novembre 2012, contestation de crimes contre l'humanité, diffamation raciale, provocation à la haine raciale et injure publique en février 2014. Et la conclusion en gros est que la loi n'interdit pas de se moquer d'une religion. La France est laïque, la notion de blasphème n'existe pas en droit, mais il est interdit en revanche d'appeler à la haine contre les croyants d'une religion ou de faire l'apologie de crimes contre l'humanité. C'est notamment pour ça que Dieudonné a régulièrement été condamné alors que Charlie Hebdo beaucoup moins, pourtant les thématiques semblent proches. Alors, Dieudonné,
2: comme tous les gens d'extrême droite, euh, est très fort pour dire des choses, les induire, mais pas, pas franchir la ligne jaune. Alors même si de temps en temps ça arrive, euh, c'est aussi pour ça qu'il s'en sort bien et qu'il n'est pas si condamné euh, il par Il a été condamné
4: au... pour son tweet euh, « Je suis Coulibaly ». Oui mais il pas grand fait.
2: chose c'est... Euh, je, je sais plus s'il a été condamné ou pas mais... Alors il a été
0: condamné mais effectivement je, je, sais, je saurais pas te dire à quoi exactement mais bah, il le était problème, reconnu est, euh, Le problème c'est que ça correspondait
7: son... au moment où ils étaient en train de changer la loi pour justement l'apologie au terroristes C'est pas « Je suis » c'est « Je me sens
2: » tu ouais. vois comme d'habitude les petites nuances Sachant sa
8: défense derrière c'était « Non mais c'est les valeurs chrétiennes parce que ah, quelque part comme il a tué quelqu'un qui ressemble à ma fille moi je je veux lui pardonner et dire qu'on est tous euh, frères euh, dans ce
2: monde c'est clair, c'est comme tu disais euh, Miroir, euh, et, et je trouve que les ça. gens d'extrême droite ont, ont un humour qui est quand même qui, qui est terrible bon, et...
10: j'écoute pas, pas beaucoup les gens d'extrême droite c tu me de Soral ça, ça me... Alors, euh, Soral euh, inspiration. je l'ai écouté une fois et c'était euh, une super vidéo Youtube où il expliquait comment répondre aux féministes ah, et euh, et j'ai eu une crise de fou rire mêlée de larmes en fait. J'ai ressenti beaucoup d'émotions, merci monsieur Soral, euh, mais je ne l'écouterai plus parce que j'ai autre cho chose à faire. <rire>
2: T'as pas vu la vidéo où il explique que si son film n'a pas marché, euh, son film qui est quand même assez mythique. Hein, euh, il a fait un film. Euh, oui, il a fait un film. Mon dieu. Et s'il n'a pas marché, c'est seulement parce que le cinéma, euh, c'est que des juifs et des PD et qu'il est ni l'un ni l'autre. <rire> c'est pas parce que son film est naze.
10: D'accord. Euh, il n'a pas été précisé aussi qu'il y avait des féministes castratrices qui mettaient en place le matriarcat et que dans, dans ça, le ça, cinéma, non, non, il n'y a non, que non, des jeux, et des
2: passes ouais. ouais. c'est derrière. Ouais. Pour
4: en revenir à Dieudonné, euh, dans les spectacles qu'il faisait avec Ellie et donc Ellie et Dieudonné, il y avait déjà des phrases du genre. Euh... Dieudonné jouait un noir et Elie jouait un juif. Et Dieudonné disait euh, Ah, ben euh, les, euh, les Allemands, ils auraient dû finir le boulot en 40, euh, etc. Et Elie et, et qui répondait en face Oui, va chercher tes bananes, etc. Donc il y avait un équilibre de racisme, d'humour lourd, gras, et c'était des personnages, euh, voilà. Dieu donné, il va toujours nous dire qu'il est dans ce personnage-là. Il peut aussi dire ça et que c'est pas forcément vrai, sauf qu'il y a pas de répondant en face de lui, que son public a des Alors, opinions. On et, et on pas. va le voir
7: dans la suite, mais c'est surtout qu'il est dans une situation de, 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 de concurrence. Alors là, c'est plus de la concurrence mémorielle, mais de la. C'est ces mots, hein. Oui, bah, on va passer ces extraits alors, après. Alors, on va peut-être en discuter je, après. Si juste,
2: euh, pour, pour être clair, pour moi, ce n'est pas la, la question du répondant. Il pourrait dire, il pourrait faire exactement la même chose, de la même manière. Pour moi, ce qu'il enfin, ce qu faut, c'est euh, s'intéresser à la personne pour essayer d'en déduire ce qu'elle pense vraiment. Et là où tu vois que Dieu donné il y a un problème, euh, pas, euh, ce n'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il est en dehors de la scène.
0: Pourquoi le régime
12: sioniste est tant ennemi des valeurs islamiques et de la révolution C'est l'opposé, je pense. C'est-à-dire que c'est le malin, le vice et le mensonge. L'islam, c'est la recherche de la vérité. Le, le sionisme, c'est la recherche de la manipulation et du mensonge. C'est la religion, enfin la religion, c'est une philosophie, on ne sait pas exactement ce que c'est en réalité, si ce n'est le vice, la perversion et le racisme. C'est l'opposé même de, des valeurs et chrétiennes et de l'islam. Aujourd'hui, le sionisme, il veut tout. Il veut à la fois exister en, euh, en souterrain euh, et à la fois maintenant exister à, au grand jour. Et dire, regardez, c'est moi, Israël. Je suis fort et je suis grand. Parce qu'Israël n'est ni plus que, ni moins que l'expression, euh, c'est l'émergé le, 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 de l'iceberg. C'est-à-dire, euh, en dessous, c'est toute la planète qui est, euh, qui, est, euh, qui est touchée et qui est euh, infiltrée par, ce, par cette maladie magnifique
7: transition. Je en train non, de dire que je spoil. Que... Je vais Moi... poser la question qui, qui est... Je reste dans le sujet. T'es hein. sûr Oui, je, je suis sûr. Justement, la, la, dans un premier temps, on va essayer d'explorer quelques pistes de critères qui pourraient nous aider à déterminer si un trait d'humour est problématique ou non. Et le premier, c'est justement doit-on raisonner en termes de statut est-ce que Intel est un humoriste ou non On entend régulièrement « mais c'est un humoriste » ou au contraire « mais attention, c'est une personnalité politique, donc il a un statut particulier, donc on doit entendre son propos de manière différente ». Est-ce que la question, euh, dans un premier temps, est-ce que c'est de savoir qui parle d'un point de vue statutaire
10: En fait, euh, je pense que ce qui est vraiment important, c'est... moi. Je, contrairement, en fait, j'ai l'avis complètement opposé de Krillin. Euh, je pense que ce qui est important, c'est pas la personne. On s'en fiche. Euh, c'est les propos et ce qu'ils vont provoquer. C'est-à-dire que, admettons, admettons que Dieu Donné ne soit pas antisémite. Admettons, il le dit. Il, est, il dit qu'il n'est pas antisémite.
2: Alors, juste une parenthèse. Arrêtons de dire que Dieu Donné est antisémite. Je trouve que c'est assez désagréable. Non, non, mais... Il n'est pas seulement antisémite, il est raciste, il est misogyne, il est beaucoup de choses. Toujours mettre euh, l'antisémitisme en avant, c'est oublier. Oui, mais, euh, non, mais tous en ces fait, c'est juste, euh... juste pour l'exemple. Ouais, si moi, veux... ça m'agace au plus haut point. Ouais, euh...
10: non, mais alors, le problème, c'est que je ne connais pas Dieu Donné. J'en ai juste entendu parler et je ne ne peut donc pas parler de la
4: personne puisque je ne le connais pas. Je te recommande ces DVD d'avant avec Ellie, je les ai tous, j'adore, je les repasse. On verra
10: pas. ça. <rire> euh, mais euh, voilà donc. Peu importe la personne, en fait, et peu importe qu'elle soit antisémite ou pas, ce qui est, ou, ou raciste ou sexiste, etc. En fait, ce qui est important, c'est ses propos et l'influence qu'ils ont. C'est-à-dire que, anti, euh, Dieudonné, par exemple, euh, même s'il si, euh, prétend que ses propos ne sont pas antisémites, le résultat, c'est quand même qu'il y a des néonazis qui réutilisent ses propos, qui réutilisent ses blagues comme la quenelle, etc. pour les utiliser, pour, euh, pour, euh, propager, leur haine des... pour propager leur haine des juifs. Et donc... À partir du moment où le résultat de ta blague, c'est qu'il y a des personnes qui se la réapproprient pour propager leur intolérance. Je pense qu'il faut que tu te poses la question de « est-ce que ta blague, euh, il n'aurait pas fallu la reformuler
2: ?» Alors, ce que tu es en train de dire, c'est qu'entre entre le donné des années 90, qui était, euh, qui, qui était présenté au PS, qui se présentait au PS, et euh, qui faisait euh, les mêmes blagues avec Elie moon et le donné des années 2010, qui a fait les mêmes blagues, mais cette fois avec un public de fachos... Il a changé euh, euh, oui, mais si tu dis que euh, si tu dis qu'on regarde pas la personne, ça veut dire que c'est juste tu prends la blague, la changer. blague elle est pas bien. Bah oui Donc parce ça veut que, que personne... le, le Dieu donné d'aujourd'hui on le condamne, ok Mais le Dieu donné de 90. J'ai pas
10: parlé de condamner. Non je, mais euh, je... on le
2: condamne ne serait-ce que moralement, on dit que c'est pas bien ou autre Mais ça veut dire qu'on a le même jugement, ne serait-ce que moral Envers euh, le dieu donné d'aujourd'hui et le dieu donné de l'époque avec Elie Semoun Mais
10: c'est un... ça, ça le travail, travail d'un humoriste ou même d'une personnalité célèbre C'est de s'adapter à son public Si tu sais que ton public risque de reprendre tes mais propos tu sais et de public. les utiliser bien Mais sûr bien si. sûr que si Je suis désolée, moi quand j'écris mes articles je pense énormément à ce, comment ça va être reçu euh, et je fais vachement attention à ça. Et je sais ce que, que je par dire, exemple. Que
8: tu peux trouver un public que tu ne connaissais pas qui va décider de sa propriété propos d'une façon que tu n'avais pas imaginée. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu es responsable pareil que quand tu as décidé si
10: Enfin, c'est quand même la personne. Et c'est pour ça que l'humour est... est une chose trop sérieuse pour être laissé à des rigolos. Dixie Gottlieb. Il ne faut pas utiliser l'humour n'importe comment et il faut faire attention à comment on fait des blagues, surtout quand on est un humoriste célèbre, parce que ça, ça a des conséquences.
1: Évidemment. Et je pense que enfin, si, tu,
10: tu peux les prévoir. Peux te... Enfin, je non. veux dire, des proches, enfin. il l'a dit, quand il réfléchissait à ses, quand il réfléchissait à ses... À ses... À ses travaux, l... il faisait vraiment attention à comment est-ce que ça serait reçu par son public. Et d'ailleurs, il a dit, elle est immense, monsieur, la... Pro... la... Ah Responsabilité. Non, non, la prétention de faire rire, quelque chose comme ça. Tout à fait, c'est ça. Euh, elle est immense, monsieur, la prétention de faire rire, parce qu'effectivement, il y a un travail énorme derrière. Il ne s'agit pas de juste dire euh, le caca, c'est marrant, tu vois. Non, il y a une reconstruction. Après, euh... peut,
4: on, peut, on peut prendre en compte l'inverse de ce que toi, ce qui te semble important, c'est les propos et pas le, la personne.
7: Ah non, on non. peut prendre bon, que bon, la
4: bon, personne. Bon, moi, je
7: différencierais, c'est plus que les propos qu'elle a dit, c'est les conséquences des propos.
4: Les propos et les conséquences.
7: Et c'est là où, pour moi, il y a le problème.
4: Mais quand on, quand on entend Astier, Alexandre Assier qui dit que lui, s'il enlevait tout, le discours il lit le coup de passe que dit donné. il prend que la personne, la personne il l'embaucherait bien pour un film parce que c'est un gars talentueux et, et voilà qui a peut-être dérivé, enfin on lui donne le bénéfice du doute d'avoir côtoyé des gens euh, pas très fréquentables et qui lui ont mis des, dans la tête des trucs où il y, bah, y, a, y a des livres qui ont été écrits dessus, où il y a eu un, bas, un basculement en 2003 avec cette émission, où il s'est apparu avec son. Bon, mais je parle pas. Alors,
2: faire... pour. pour J'ai longtemps, et... longtemps cru que c'était cette émission, le, le, le basculement. Euh, je crois que ça avait commencé un tout petit peu avant en réalité. Euh, mais oui, Dieu donné, il y a, y, a y a eu un virage. Euh... Et cet
4: humour noir, il l'a toujours eu. Oui, enfin euh,
2: noir. En et c'est le problème. Et pour moi, c'est oui. Et c'est le problème aujourd'hui. Euh, pour moi, c'est le gros problème avec Dieudonné, c'est que euh, pour moi, il est toujours aussi drôle qu'avant. Non. Sauf que. Ouais. Hein, bon, un peu moins fouet. Ouais. Mais Comment disons. Vous
7: niquez tout mon plan là. C'est. Prenons
2: compliqué. le. Ouais. C'est bon. C'est deux lignes après. Euh, Dieudonné. Disons qu'il est aussi drôle qu'avant ou disons qu'il y, y a trois ans, il était aussi drôle qu'avant. Enfin. Non, moi ça me dérange beaucoup plus. Enfin, les, les, les blagues homophobes et compagnie, ça, ça me gonfle. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il euh, il reste drôle parce qu'il a toujours ses mimiques, parce qu'il a toujours ses changements de. Enfin, de, de, euh, les, 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 les artifices qu'il utilisait pour faire rire, il les a toujours. Et mon problème, c'est ça c'est euh, euh, il est facho et drôle. Donc qu'est-ce qu'on fait euh, il y a bien des humoristes de gauche, il y a bien des humoristes de droite. Euh, pourquoi il n'y aurait, aurait pas le droit d'avoir des humoristes d'extrême droite, des humoristes fachos Au final, c'est un, un, -ce un critère. La c'est est-ce que
7: c'est un critère Est-ce que le fait qu'une blague soit drôle ou non Parce qu'on entend souvent, le problème, c'est qu'on entend souvent ce, ce retour qui est euh, soit, mais c'est drôle, et Miroir, tu l'as dit aussi tout à l'heure, mais, euh, mais en fait, ça, ça ne fait, ça ne fait pas rire, c'est pas drôle. Et en fait, est-ce que le fait que ça soit drôle est un critère.
10: Est pas ça n'a pas d'importance en fait, parce qu'on a tous un vécu différent, euh, donc on peut pas rire des mêmes choses, c'est normal. Euh, là où il y a un problème, c'est alors ça j'en parle dans mes articles, euh, le problème c'est qu'il faut différencier humour et moquerie, c'est-à-dire que l'humour ça sert à rassembler, c'est quelque chose qui permet de s'unir, on rigole ensemble, c'est cool. La moquerie, ça sert à rassembler un certain groupe de personnes au détriment d'un autre groupe de personnes ou d'une personne. Et euh, la moquerie, ça exclut. C'est quelque chose qui vise à dire regardez cette personne, elle n'est pas comme nous.
4: L'autodérision, il euh, y en a encore. Mais même, tu peux pas bien. forcer.
10: Tu peux pas forcer une personne à avoir de l'autodérision.
4: C'est euh, à partir du moment où une personne est. Enfin, c'est absurde. Je veux dire, l'autodérision, ça doit venir de toi. Quand tu regardes les, les scènes du Jamel Comedy Club où ils, on, ils passent leur temps à faire des blagues contre les Noirs, alors que, il y a des Noirs hein. dans la salle, c'est un Chinois qui le dit, donc on fait le lien en disant bon, il pourrait faire la même chose sur les Chinois. Donc c'est pas grave, tu vois, euh, on, on met les gens dans, dans l'autodérision, dans son autodérision, et on les, on les oblige à rire. Mais de ça. ce
2: qui va fonctionner dans le, dans le Jamel Comedy Club, c'est ce qui fonctionnait avec Elie et Dieudonné, c'est que euh, là il y a un si Chinois si qui, 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 qui se moque des Noirs, mais après il y aura un Noir qui va se moquer des Chinois. Mais c'est pas, pas, pas aussi euh, fort. Non mais vous
10: oubliez. De, enfin je trouve que vous oubliez un petit peu un truc quand même, c'est il y a la pression sociale. Enfin je veux dire, euh, moi je peux vous dire que une femme seule avec un groupe de mecs qui font une blague sexiste, vous croyez qu'elle aura le courage de dire qu'elle trouve que c'est pas drôle Je bosse dans un milieu de mecs non, mais et je laisse toi, glisser les blagues
4: sexistes parce que je, je ah. montre juste que je n'ai rien à dire par rapport à ça et qu'ils pourraient les faire, pas les faire ça m'est égal. Ouais, mais C'est des... seul, la seule façon au mais bout de quelques années que j'ai trouvé d'éviter de, de, de gaspiller de l'énergie. Toi euh... si t'y arrives tant mieux mais il y a des gens que ça affecte
10: vraiment. Enfin, Moi je sais que j'ai lu des témoignages de meufs qui en pouvaient tellement plus qu'à la fin elles s'enfermaient dans les chiottes pour pleurer. Ça craint quand même.
2: Oui, mais attends, il y, y, y a ce problème là partout euh, Moi je m'enferme dans les chiottes pour pleurer Quand je vois comment les gens y votent euh... J'ai l'impression que tu as un peu de mauvaise foi Krillin. Non, non, en fait Je, je ramène je, Beaucoup de, je... de choses à toi <coughs> ben, oui. Ben, moi je suis désolé de voir comment les gens Ils sont cons sur plein de choses C'est pas de la connerie, c'est de la
10: misogynie, c'est important
2: Oui mais euh, pff, franchement enfin, c est, c est, hmm. Ce qui me dérange C'est de faire des, des différenciations Entre euh, De de l'humour euh, mauvais de gens qui sont des gros connards et les gros connards de façon générale c'est à dire dire ah oui mais là c'est particulier c'est censé être de l'humour donc c'est grave non moi je trouve que la manière dont les gens sont pas éduqués euh, est grave de façon générale mais euh, oui mais
10: le problème c'est que là le thème c'est l'humour et le fait de, de faire un
2: cas général de l'humour oui mais c'est ça ouais, le souci c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui euh, vont critiquer le mauvais humour et qui laissent couler le fait que euh, aujourd'hui on est dans une société non, je où... Pas, tout
10: à fait non non je peux t'assurer qu'on critique le reste aussi, mais euh, le problème, donc là, c'est le problème, c'est on parle de l'humour, donc effectivement, je donne comme exemple euh, des cas d'humour de, sexiste, raciste, etc. Il y, a une pression, il y a une pression sociale qui fait que les gens vont pas oser dire qu'ils trouvent pas ça drôle parce que s'ils si disent qu'ils qu trouvent pas ça drôle, on va les qualifier de coincés, de personnes qui euh, savent pas rire d'eux-mêmes, et ils vont se sentir exclus du groupe. Et le truc, c'est que ces personnes, elles ont envie de s'intégrer parce que l'humour normalement permet de s'intégrer. Donc elles elles vont rire
4: d'elles-mêmes, même si ça les fait souffrir moi, je suis exclue des connards qui font des blagues sexistes à mon boulot ça me dérange pas par contre quand je fais un trait d'humour et qu'il rit c'est bon j'ai gagné c'est à dire que mais il a... à mon humour j'ai décidé que c'était ça l'humour oui, voilà. mais
10: imagine c'est ah son travail mais il y en a par exemple c'est entre amis tu vois c'est genre euh, et enfin moi je me mets à la place des personnes qui euh, subissent des blagues euh, de leur de leurs propres amis qui se rendent pas compte parce que parfois ils veulent même pas blesser tu vois mais ils vont blesser la personne sans faire exprès parce qu'ils s'imaginent que c'est pas grave c'est dans l'éducation on pense que c'est de l'humour donc c'est pas grave permis, mais la personne euh, par exemple j'avais vu un, une super illustration de Lema qui était euh, euh, faite dans le projet 17 mai de Donald Loget euh, du premier truc où c'était il euh, n'y avait pas de texte, c'était juste trois mecs en train de rire il euh, y en avait un qui avait une pose euh, un peu efféminée, donc il imitait le gay, manifestement, le gay euh, stéréotypé. Deux autres personnes qui rigolaient, et une troisième qui rigolait derrière, mais en se passant une corde au cou. Et j'ai trouvé que cette illustration était vraiment très forte, parce qu'effectivement la personne elle rigole parce qu'elle ne veut pas se sentir rejetée, mais ça la blesse tellement qu'elle se dit « mais je ne pourrai jamais leur dire qu'en fait je suis gay » parce qu'il euh, il me méprise en fait, sans que même ses amis sachent qu'il vit ça comme du mépris, parce que si ça se trouve, ils ne savent même pas qu'il est gay, etc. Enfin, c'est vraiment ça. Euh... Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention à comment on utilise le mot, parce que des fois, on ne veut pas faire du mal, on veut, ne on veut vraiment pas. Et pourtant, il euh, y a des personnes qui vont mal le vivre et qui ne vont pas le dire, parce qu'elles ont peur de passer pour les personnes reloues
7: Yaya et après
0: Laurent. Oui, j'ai une petite anecdote, on revient légèrement en arrière dans la discussion euh, concernant Dieu Donné euh, mon épouse, qui à l'époque ne l'était pas, euh, faut dire donc Elle n'était elle a... pas Dieu donné
1: <rire> <Non>.
0: <rire> Elle n'est pas, elle, elle pas française. Euh, à l'époque, elle, euh, elle habitait à l'étranger. Elle vient habiter en France. Ça devait être mi-2008. Mariage blanc, ça encore. Hein Mariage blanc, ça. <rire> tu, tu, tu peux parler. <rire> euh, et. Euh, et elle voit quelques vidéos de, de Dieu donné donc 2008 je pense que c'est le début de son le tournant était un peu entamé mais, so coming out. mais pas encore trop il y avait des de gens procès. qui lui laissaient encore le bénéfice du voilà. tout de toute façon, voilà. ouais. et elle trouve ça super marrant euh, euh, bon euh, je sais pas jusqu'où décrire mon épouse pour pas que pour que pour justifier ou enfin je sais pas si on peut parler de justifier Expliquer. mais voilà toujours est-il que euh, faut pas avoir chez elle quelque chose de raciste ou communautaire ça serait se mettre le doigt dans l'œil <rire> Euh, parce qu'elle peut être on est une victime elle-même finalement. Qu'est-ce
4: qu'elle a vu exactement Le divorce de Patrick Alors
0: je sais plus quel, mais oh, vraiment elle le trouvait marrant et d'un ben... point de vue scénique quelque part. Oui, voilà parce que bon, quand,
4: il... quand il joue à un connard il se moque du connard encore enfin, je oui, trouve. Oui. Il mais arrive, il se
0: moquait hein. c un, là c'était un sketch, c'était une réunion parents prof bah oui le, le, le meilleur mais voilà. et Macleau, du coup elle enfin... voulait elle me dit ah bah attends elle, elle venait d'arriver en France elle me dit ah, bah attends on va aller voir un spectacle c'est super marrant et tout <rire> et, euh, et j'étais je me suis senti obligé de lui expliquer ce qui était en train de se passer euh, et en même temps je me suis dit ah, c'est marrant je suis obligé d'expliquer ça tu vois c'est quand même enfin c'est parce que elle, elle, le voyait plus un, une, comme une sorte de Russell Peter euh, français pour ceux qui connaissent un, un humoriste canadien qui se moque beaucoup des communautés. Voilà, bon.
10: Elle a réussi à comparer Russell
11: Peter et
0: non, elle l'a pas. C'est pas ses mots. C'est moi qui ah, dit non, ça. Mais elle ce le, elle que je veux, -ce elle je... confonde. <rire> Vra vraiment à cette époque là c'était vraiment le
2: moment où euh, certes il avait commencé son virage mais certes il était encore non très mais bon. bon je ne
10: peux pas juger parce que vraiment Et... je ne connais pas ça. je l'ai vu dans Astérix Obélix Mission Cléopâtre euh, voilà.
2: enfin, non vraiment à cette époque là euh, surtout le, 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 ce sketch là il est, il est excellent euh, après voilà, euh,
0: bon maintenant mais moi je ça avait frappé effectivement qu'elle ça la fait se rire de manière complètement sincère gros, façon, et euh, voilà et, et que je me sois obligé euh, ça ça me, ça m'a Ouais, ça, ça interloqué sur le fait que moi-même je me dis attends c'est marrant pourquoi tu dois expliquer que là il y a un contexte parce que pourquoi tu coup, dois
1: expliquer
4: le racisme à un enfant <rire> bah, non mais d'une manière elle est général... c'est pas une ce hein.
10: d'une manière générale il faut quand même pas oublier que il euh, y a le racisme, l'homophobie le, euh, le sexisme intériorisé, enfin moi je veux dire quand j'étais au lycée j'ai tenu des propos sexistes dont aujourd'hui on me les ressort je face je, je, palmerai et je me dirais mon dieu mais qu'est-ce que j'ai fait quoi. genre par exemple j'étais la première à sortir des blagues sexistes du genre c'est quoi la c'est quoi le point commun entre une femme et une fleur bah, les deux s'épanouissent au bout d'une queue enfin je veux dire c'est euh, j'étais à ce niveau là quoi et je faire euh... celle
2: avec l'ouragan
10: non, je la connais pas et je ne veux pas l'entendre. Le, tu l'as le, raconté le... pour te faire intégrer
4: à un groupe de garçons
10: Mais c'était exactement ça, en fait. Je voulais être validée par des mecs en me disant que si jamais euh, je tenais ce genre de propos, c'était genre, ah ah, regardez, j'ai de l'autodérision, euh, je m'en fiche du sexisme, moi je suis pas comme toutes ces féministes reloues et poilues, euh, etc. C'est euh... ouf
7: cet échec, Crélin, parce que t'as toujours eu un humour de merde et pourtant tu t'es jamais intégré. <rire> t'as les deux côtés... Euh... T'as pas compte à quel point ça le blesse, quoi. Oui, je pense qu'il ose pas
8: te
2: le dire. Depuis, là, là, depuis je rigole. Toujours, tu fais
10: euh, des blagues
8: assez dépens et Il est en train de penser à se mettre une corde au
2: Voilà, je rigole pour
7: m'intégrer, mais euh, je suis très blessé.
10: J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule, là. Un petit non, peu. Non, pas non, pas de... non, non, non. Là, non là, en l'occurrence,
7: la cible était toujours Créla. Euh, Laurent, tu avais un mot à ajouter, je crois. Euh, Yannick, tu pouvais partager ton micro que tu t'es approprié de manière très sauvage. Ouais. Comment
3: il fait trop genre il fait partie de l'équipe
10: euh, qui fait ouais, la radio. Exactement.
7: Il est invité petits, une fois et puis tout ça parce qu'il est tout ça parce qu'il est, est. une star un peu comme. médecins, ingénieurs, Juste
3: pour me refaire le petit point des proches fatalement parce qu'on entend tout le temps euh, <rire> des proches. a dit on peut rire de tout. Je rappelle que des proches a expliqué le faut expliquer le propos ah, à quel je, moment il est Je sens dédié, que je vais Non non mais oui, des proches si. a fait ça au moment il, euh, à l'époque du tribunal les flagrants délire qui était une émission qui faisait. En 82, 81 ouais où qu'il y avait Claude Villers qui faisait un faux tribunal, qui interrogeait vraiment une personnalité politique de la chanson, etc. Dans une longue interview, il, et effectivement, il a reçu Jean-Marie Le Pen, qui à l'époque était le leader du Front National. Pas très euh, connu,
2: mais qui commençait à percer.
3: Voilà. Et, euh, et Villers pose des vraies questions sur... Vous dites que l'immigration va résoudre le problème de chômage. Enfin déjà, donc il y a une véritable interview. Et puis après, il y avait la, la défense et la... Joué par Louis Rego et, et le procureur de la République, merci l'accusation, joué par ouais. Desproges, le procureur. Et Desproges explique qu'il ne peut pas rire parce que, pour lui, le rire crée une connivence avec son public. C'est-à-dire quand on se met à rire tous les deux de quelque chose, ça crée effectivement une connivence et qu'il ne souhaite pas rire avec Jean-Marie Le Pen, dont les idées le dérange pour plein d'éléments donc c'est ça le la, texte la... si vous voulez hein, je l'ai imprimé voilà mmh. non mais c'est pour dire que c'est ça Louis Trago avait
7: fait la, décrit la journée d'un fasciste Alors, oui. après il y a Louis qui, aussi. Et, qui,
3: face et et ce qui est très impressionnant à voir quand vous voyez parce qu'il y a des images ça mmh. se trouve c'est que Le Pen
10: rit le grand Pen
2: a toujours rigolé Quand on le mettait devant ses
10: contraintes C'est pour se mettre le
2: peuple dans la poche C'est juste qu'il en a tellement rien à foutre Il
3: faut rappeler que Quand des proches disent on peut rire de tout mais pas avec tout le monde C'est parce que lui ne souhaite pas Entrer dans cette connivence et effectivement dans le rire Il y a une connivence avec le public deux petits éléments encore, moi je pense que fondamentalement, c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec toi, parce que je pense que fondamentalement l'émetteur du message est essentiel dans le message qui part. Ça veut dire qu'effectivement... J'ai pas dit qu'il n'était pas essentiel. Aujourd'hui Claudia Tacbo qui est un... est d'une Jamel Comedy Club, elle fait une blague avec l'accent africain, tout le monde se marre, moi le premier. Comme Michel Lab les faisait, ce n'est pas drôle. Que la nuance, elle est. Non, là, est... non je suis complètement d'accord avec toi. En fait, par hein. contre, dans la même inverse, l'humour communautaire me finit par me poser des questions. Oui. Je me dis, au bout d'un moment, euh, oui, l'humour communautaire, c'est un peu facile. C'est quoi, quoi que par tu appelles l'humour communautaire les, bah, les
2: juifs, qui, qui font des blagues communauté. sur les juifs et pour... Euh, pour des juifs. Voilà. Et pour finir,
3: bah, ça veut dire que, effectivement, les Antillais qui vont faire de l'humour sur les antiqués, etc. Et pour finir, moi, je pense qu'il y a quand même un rapport sur l'autodérision. Ça veut dire que moi, je suis prêt à accepter des moqueries. Enfin, oui, je vais dire des moqueries, moi un certain humour si en face euh, si c'est un, si un double sens je pourrais caractériser en disant que moi je suis fonctionnaire et socialiste donc si je portais pas le mot sur moi ouais, euh, une... ce serait un peu pénible au bout d'un moment il euh, y a voilà, une grosse enfin.
10: différence en fait euh, c'est que une personne par exemple euh, prenons un homosexuel euh, les homosexuels sont, subissent une oppression sociale. C'est-à-dire que euh, tout au long de leur vie, on va leur expliquer qu'ils ne sont pas normaux, en gros.
3: Les fonctionnaires aussi, hein, je te rassure. Euh,
10: je crois que ce n'est pas très comparable, je suis désolée. Oh ma mère, est, fon ma mère non, est fonctionnaire, euh... ça va, je connais. Oui, enfin,
8: bon, on connaît l'excuse, je connais un noir, c'est <rire> plus... <Ouais, rire>
10: Tout ça. Euh, mais... Euh, c'est vraiment pas la même chose. Les homosexuels subissent une oppression euh, systémique. Enfin, je veux dire, ils sont pas représentés dans les médias. Quand on leur parle d'histoire d'amour, ça va être systématiquement des histoires d'amour hétéro. Donc, dès l'enfance, on leur met dans la tête qu'ils sont pas normaux. Donc, si tu veux, il n'y a pas le même background qui fait qu'une euh, personne qui va, recevoir, euh, qui va recevoir une blague sur, un, sur quelque chose qui euh, la met plutôt à l'aise, genre c'est ton travail, par exemple, d'être fonctionnaire, quand même. Euh, alors qu'être euh, homosexuel, quand toute ta vie, on t'a dit que tu t'étais pas normal et que tu prend une blague sur les homosexuels supplémentaires qui sous-entend que t'es pas normal bah c'est un truc qui vient s'ajouter au reste quoi c'est donc il y a pas la il y a pas le même vécu et forcément euh, une blague raciste une blague sexiste une blague euh, homophobe sachant qu'on vit dans une société qui est homophobe raciste et sexiste bah forcément il euh, y a beaucoup plus de chances que ce soit mal vécu et on peut comprendre pourquoi
7: et donc dans ce cas là on raisonne est-ce qu'on doit raisonner en termes de rapport de force et de enfin, est-ce que c'est pas comme de la Laurent, euh, Laurent parlait de réciprocité. Toi, tu répondais sur le fait qu'il y a des degrés et des choses qui peuvent être plus ou moins euh, sensibles ou plus ou moins des conséquences plus ou moins graves. Mais est-ce que c'est -ce est réaliste de raisonner comme ça dans le sens où est-ce que c'est pas comme de la concurrence mémorielle où on de où les différents, voilà, tu comparais, euh, euh, c'est plus grave pour les homosexuels parce qu'ils sont plus opprimés sur tel et tel point mmh. par rapport aux fonctionnaires. Est-ce que c'est pas aussi contre-productif que de la... Est-ce que de ça communautarise C'est encore... de la concurrence victimaire Non, que au ça...
10: contraire, parce qu'à partir du moment où tu, tu arrêtes de euh, montrer du mépris à des personnes qui en sont victimes toute leur vie, oui. et ben, ils vont pas se rassembler entre eux, parce qu'effectivement, si tu passes ton temps à montrer du mépris à une personne, même si ton but n'est pas de montrer du mépris...
2: Voilà, euh, les, les, non, non, les, mais attends,
10: le problème, moi, il est là. finir. Euh, même si ton but n'est pas de montrer du mépris, à partir du moment où la personne le vit comme tel, euh, elle va forcément se renfermer sur elle-même, même si tu ne voulais pas, hein. c'est humain. Euh... Donc, à partir du moment, au bout d'un moment, les gens, ils vont, les... Ils, vont faire... ils vont finir par créer des communautés, non pas parce qu'ils sont snobs et que, ils... genre, ah, non, non, toi t'es hétéro, dégage, ou non, non, toi t'es blanc, dégage, mais tout simplement parce que, ben, bah, ils ont peur de subir encore davantage du mépris donc, du coup, ils vont se réunir entre personnes qui ont vécu du mépris et qui savent ce que c'est et donc qui sont à même de se comprendre les uns les autres et donc de s'éviter ce mépris,
2: justement. C'est ce qu'on fait en tant que geek, hein, ceci dit.
10: Oh non, pitié <rire> Compare pas les geeks.
8: Non mais,
2: mais c'est terrible parce que t'es vraiment envie hein.
8: de s'identifier en tant que geek là on est en tant geek tout le temps ça m'insupporte depuis des années. Bah, François ah, mais c'est très intéressant après, parce avec que
2: François Fillon. Tu, tu, tu fais non mais surtout
10: du... que les geeks sont pas une minorité oppressée faut arrêter quoi. Mais non mais c'est ah, pas, pas la question d'être oppressé c'est une
2: question d'être d'être. Chacun faut minoritaire c'est-à-dire que tout... tout le monde se considère comme une, une minorité oppressée tu peux prendre mais si évidemment. Non mais après il
10: y a des faits statistiques je veux dire les hommes blancs ils ont pas été ils ont pas on leur pas chacun va
7: se considérer est-ce que le fait statistique euh, minimise la douleur d'un tel qui a été martyrisé pendant qu'il était jeune pour telle ou telle raison Pas parce qu'il était Attention. homosexuel, mais que le problème, c'est que, non, comme disait a tout minimis. à l'heure, c'est euh, on est en train de faire de la concurrence victimaire, et ce qui est important avant est tout... C'est moi qui a dit, merde Et Ce qui est important avant tout, c'est le... ce que ressentent aussi les gens, euh, et c'est toi-même qui l'as dit avant, les conséquences de ce qu'on dit. Euh, moi, ça me gêne beaucoup de... de... De, 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 comment dire, de, de faire du relativisme un peu là-dessus, parce que tout dépend, comme, chacun en face de soi, on va avoir des gens qui ont vécu des choses différentes. Non, mais qui... alors,
10: euh, voilà, donc. Euh
7: Okay, Général précise, précise généralement,
10: euh, je parle de des oppressions et quand je parle d'oppression, je parle des privilèges. C'est-à-dire qu'il existe différents types de privilèges qui sont donnés par notre société. Le privilège blanc, le privilège masculin, le privilège hétéro, le privilège valide, le privilège de classe, etc. etc. Il y a énorme notre société fonctionne comme ça, malheureusement, c'est encore le cas. Être privilégié ne veut pas dire être heureux et avoir une vie parfaite et rose, etc. C'est quelque chose que je répète généralement quand les personnes disent « comment est-ce que tu peux dire que je suis privilégié alors que je prends des antidépresseurs ?» etc. Non enfin, euh, je veux dire, euh, mon copain euh, est blanc, hétéro, euh, etc., il s'est retrouvé à faire une dépression monstrueuse voilà c'est genre euh, je, suis la je, je sais très bien, bien qu'être privilégié ne veut pas dire être heureux cependant ça veut simplement dire que par rapport à un groupe de personnes donné tu vas avoir certaines facilités c'est à dire que par exemple moi en tant que blanche par, par rapport à des personnes noires je vais, il y a des problèmes que je ne vais pas rencontrer dans ma vie je ne vais pas avoir de problème pour trouver un logement parce que je, mon nom de famille euh, sonne bien français euh, je ne vais pas avoir je vais avoir moins de problèmes pour trouver un travail euh, dans la rue on ne va pas me demander mes papiers etc on va pas me demander sans cesse d'où est-ce que je viens etc etc voilà euh, et, et tout ça et donc voilà c'est pareil après pour le privilège masculin c'est pareil pour le privilège hétéro enfin par exemple le privilège hétéro c'est de pouvoir se balader main dans la main avec la personne qu'on aime sans risquer de se faire agresser physiquement ou verbalement
2: C'est euh, ce, voilà, ce genre ça, de fait. ça je pense que personne a de doute surtout ici mais euh, ce qui me gêne c'est le, le, le,
7: le fait que euh, à cause de ça euh... ah, qu'on fasse des degrés hein. enfin, c'est à dire que d'un côté tu considères qu'il y a euh, l'aspect le plus important qui sont ses privilèges et qu'ensuite tout le monde a ses problèmes qui sont une deuxième couche mais qu'avant tout oui mais donc si partie. tu veux
10: le problème c'est que euh, en tant que blanche par exemple j'ai eu un cas exactement comme ça donc, vous savez quoi je vais vous en parler pour vous prouver que je ne suis pas une personne parfaite euh... <rire> <En doutez> pas. <rire> euh, j'étais euh, à, à une époque où j'étais beaucoup moins militante que maintenant quand j'étais étudiante j'ai eu affaire à une personne euh, noire quand j'étais en école d'illustration et euh, j'étais allée, allée voir ce qu'elle dessinait, et le thème, c'était dessiner un paysage. Et cette personne était en train de dessiner une savane. Et je suis allée la voir, et je lui ai dit, « Ah ben dis donc, tu reproduis ton environnement naturel. Ah. » Et, et euh, il m'a regardée droit dans les yeux, devant toute la classe, et il m'a dit, « Je trouve pas ça drôle. » Et je, bon, je me suis sentie super mal, je me suis sentie super conne. Euh, je suis partie sans rien dire. Euh, en me disant en gros va oh, ça, ça, c'est pour rien euh, et euh, quelques temps plus tard j'ai un peu réfléchi je me suis dit non mais s'il si m'a dit que c'était pas drôle euh, bah, peut-être qu'il trouvait pas ça drôle et que c'était déplacé et donc je suis allée le voir et je lui ai dit ben, ben voilà je suis désolée d'avoir dit ça il m'a dit euh, ouais ben le reflet plus parce que c'est raciste et euh, c'est un c'est un des déclics que j'ai eu vis-à-vis -vis de ça et ce mec, je l'admire parce qu'il a eu le courage de me dire, devant toute une classe, euh, c'était le seul noir, il a eu le courage de me dire, euh, ce que tu dis c'est raciste, alors qu'il aurait pu se prendre toute la classe, lui disant, euh, non non, euh, c'est pas raciste, c'est toi qui euh, surréagis, etc. Et euh, je, pense, euh, je pense que c'est un exemple parfait euh, qui démontre que euh, c'est l'humour a un impact, et euh, lui, il, il m'a refusé, il m'a refusé mon privilège de blanche, de pouvoir rire à ses dépens, en fait. Voilà. Et je pense que ça illustre assez bien le propos.
2: Mais je pense qu'on en revient toujours à ce que disaient des proches et qui est en effet très souvent détourné de, de, de son. Euh <coughs> de sa signification première, c'est-à-dire que euh, tu ris pas de n'importe quoi avec n'importe qui. Euh, tu peux faire des blagues racistes si tu es dans un petit groupe euh, d'amis où tu sais que ce sera pas mal pris, où tu sais que euh, voilà.
10: — Ouais, mais alors Après... comment est-ce que tu peux en être sûr à 100% Imaginons à partir du moment où tu es avec une personne qui n'est pas blanche. Écoute, comment comment est-ce que tu peux être sûr pas, à 100% ?— Je sais pas. C'était qui... le
7: problème de Le Pen avec des proches. C'est-à-dire que lui, il savait qui était Le Pen et il voyait euh, Le Pen euh, rire au, 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 aux blagues. Euh, donc là, il pouvait constater je... qu'il y avait un problème. Le problème, c'est que dans un groupe social où tu ne sais pas que la personne est le peine en face. Non je ne sais euh... pas. Moi, sens... En effet, j'ai
2: fait remarquer euh, dans, dans cette situation, dans, dans un de mes groupes d'amis, euh, à un pote euh, qui... Euh, donc c est, c est, ils, a, a, ils avaient un couple d'amis avec qui ils sont amis depuis des années des années. Fin, euh, et je lui ai fait remarquer que je trouvais qu'il allait... Euh, il insistait un peu trop sur l'islam. Euh, et il a dit, ah oui, peut-être. En effet, euh, tu peux tu peux, même dans un groupe où euh, l'autre sait que, euh, que c'est pas ton propos, euh, que c'est de l'humour, etc. Et qu'au contraire, parfois, c'est de la dénonciation. Parfois, tu peux aller trop loin. Parfois, tu peux être blessant. C'est un risque. Euh, mais je, je, moi, ce que, ce que j'aime pas, c'est l'idée de renoncer totalement à ça euh, pour... Euh, à cause du risque de blesser, je pense qu'il faut faire attention euh, à ne pas blesser. Il faut, il faut se remettre en question tout le temps. Et de toute façon, c'est une, une, une règle générale, toujours se remettre en question. Mais si on abandonne tout... Euh, merde, j'ai perdu le, le fil de mon propos. Mais il y avait un autre truc que des proches avaient dit qui était absolument génial. Euh, et je l'ai loupé. Et c'est con.
4: C'est pas grave, je vais placer mon anecdote aussi. Vas-y. Euh, c'est euh, un collègue de boulot qui était arrivé depuis deux mois. Et il y avait un autre, un nouveau, un nouvel arrivant. Encore qui allait arriver dans cette équipe. Et je ne savais pas qui se connaissait. Euh, et ce collègue qui était là depuis deux mois a euh, dit oh, J'ai fait un petit colis de, de, de bottes d'accueil pour ce gars-là. Je lui ai préparé euh, une petite caisse à outils avec une truelle. Euh, tout ça, comme ça, il va me faire mon carrelage. Il s'appelle Manuel Goncalves. Mm. Et, 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 et en fait, c'était une blague de pote. Quoi, parce que, et et j'avais pas compris. Je lui ai dit Mais ça ne va pas C'est quoi cette blague de merde <rire> non, non, mais c'est bon, il va bien le prendre, je le connais. Et en fait, il a bien pris, il a rigolé et tout. Voilà, c'était con. Bon, c'est parce que tu connais la personne, parce que tu sais qu'elle va bien le prendre. Voilà, c'est ce que disait Laurent. Tu vas rire en connivence, tu vas rire d'un truc qui a déjà été fait, qui est déjà... Voilà. Quand tu dis rire entre amis de blagues raciste, c'est important qu'il y ait quelqu'un dans le groupe aussi, qu'il le prenne pour lui, mais bien. Euh, oui, si sûr. tu ris de noir alors qu'il n'y a que des blancs là non non bien
2: sûr non, mais c'était pa enfin, pas, 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 pas le, le cas euh, euh, donc là il y avait un couple d'algériens de, de, euh, dont elle surtout était musulmane donc oui euh, mais évidemment tu te poses la question mais aussi on a ri de nous et puis euh, on a aussi eu euh, à d'autres moments dans le week-end euh, des, des discussions extrêmement sérieuses justement sur euh, le cas Dieu donné et euh, le fait que moi je trouvais que c'était totalement inacceptable aujourd'hui, même s'il si ne fallait pas se servir de ce qu'il avait été pour euh, l'excuser aujourd'hui. Enfin, on a eu beaucoup de, de conversations sur euh, l'Algérie et compagnie. Il euh, y a... Y a... Je veux dire, ils savent parfaitement quelle est notre vraie position. Mais c'est pour ça que euh, c'était pas comme ça dans la rue, devant des gens que tu connais pas, etc. C'était vraiment... Mais je suis d'accord qu'il y a toujours le risque de, de blesser quelque part. Euh, de à la vraie
4: position, c'est ça. Euh, on a tous vécu des repas avec des, des gens âgés qui boivent et qui finissent par sortir des blagues. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est parce qu'ils boivent qu'ils ont qu'ils ont tout d'un coup la, une inhibition euh, envolée pour euh, exprimer ce qu'ils sont vraiment ou est-ce que c'est tout ce qu'ils ont à sortir et euh, je... Oui et puis généralement les personnes qui font ce
10: genre d'humour si jamais tu les reprends ils vont te donner le c'était mieux avant, on peut plus rien dire euh, etc. Enfin on connaît la chanson hein.
2: Ouais mais on parle pas, je parle pas des vieux avinés là, je parle de, de gens euh, relativement euh, Jeunes avinés euh, re
7: Relativement même. Euh, ouais mais Brassens l'a dit,
10: le temps ne change là, je... enfin, où le temps ne change rien à l'affaire tout ça hein.
7: Ouais, ça l'aggrave souvent, mais euh, on un peu les choses dans l'ordre, euh, parce que là, vous avez abordé quand même pas mal de, pas mal de thématiques. Est-ce que déjà, tu parlais du, du portugais, est-ce que le, le problème, l'humour renforce les stéréotypes, est-ce que c'est un problème euh, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui, au contraire, permet d'inclure des communautés, ou est-ce qu'au fond, même, ça renforce des stéréotypes qui, au final, après, sont pris en dehors du contexte humoristique et qui peut être de manière négative.
10: Il bah, faut quand même remarquer quelque chose aussi, c'est que ce genre de blague raciste, sexiste, homophobe, etc., les femmes, les homos, les noirs, ils l'ont entendu dix mille fois. Et euh, je veux dire, le va, va dans la cuisine me faire un sandwich, je compte plus le nombre de fois où je l'ai entendu. Le tits or GTAFO aussi. Euh... Donc au bout d'un moment, il faut quand même voir un truc, c'est que la qualité d'une bonne blague, c'est quand elle surprend. Est vrai, est le, la surprise crée le rire il euh, y a le
1: même hein, aussi
10: non non euh, et donc une personne qui va te faire la même blague enfin moi généralement je vais pas prendre mal une personne qui va me dire euh, va dans la cuisine me faire un sandwich je vais pas spécialement me prendre mal je vais juste me dire bon bah cette personne elle répète bêtement ce qu'elle a entendu mille fois et elle est pas intéressante quoi euh... Parce qu'effectivement, euh, au, au lieu moins... de me faire une blague un peu recherchée, etc., qui va se baser sur la nouveauté, elle va chercher la facilité. Et euh, outre le contexte militant, etc., bon, je trouve qu'au niveau euh, élévation euh, des, de l'humour euh, et recherche, c'est assez pauvre quand même.
7: Mmh, mais c'est bien, bien que tu le prennes comme ça, dans le sens où on, on a eu des exemples... Euh, récent où justement on se posait la question parce qu'on avait été confronté lors d'organisation euh, par email de de crossword podcast avec des gens euh, où, où Krillin notre notre bien aimé euh, a exprimé sa surprise de manière très euh, euh, très légère de, de voir des, des, des personnes féminines dans le dans le, le camp d'en face avec lequel nous allions euh, potentiellement travailler ça a été évidemment très très mal pris euh, alors que c'était de l'autodérision de sa part de ce mot. Ça, c'est
10: pas de l'autodérision. Parce que c'est pas une femme. Ça, si. c'est remarqué Alors, ah, non,
7: non, mais. Alors, il alors, était surpris qu'il y ait des femmes de dans
8: de un milieu où il y a d'habitude que des hommes, donc ils critiquaient il critiquait les le fait que euh, qui qui son
7: propre être... milieu, incapable de, 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 de discuter avec des femmes Quand et se prenais... en bas bavant...
10: Ah, ok, mais alors moi, tu vois, j'ai eu la même réaction que les potentielles personnes féminines. Mais tu ne sais pas ce qui a été dit.
2: Quand tu prends Freepod, c'était qu'un rassemblement de exactement ce que tu décrivais, des des jeunes blancs, euh, alors jeunes euh, entre euh, 20 et 30 voire 40, euh, blancs plutôt euh, aisés, euh, masculins. Et moi, c'est un truc euh, venant de milieux quand même assez euh, diversifiés.
7: Euh, C'était un truc qui m'avait... Euh on n'a pas du tout le même ressenti Parce que pour moi au contraire ça m'a fait rencontrer des gens Que j'aurais jamais côtoyé d'un point de vue social D'un point de vue politique C'est marrant comme en fonction de son milieu social Au niveau social peut-être Au niveau
2: politique peut-être Par contre c'était clairement que des hommes blancs Relativement jeunes
10: non mais c'est vrai qu'il y a un problème de représentation d'une manière générale dans tout ce qui est médias, enfin euh, en place de pouvoir ouais, ouais, en fait, fait. c'est vrai que je... majoritairement il y a des hommes blancs hétéros, hein,
7: faut pas se leurrer non, Mais là, là où je voulais en venir c'est que ça a été très mal pris euh, et la question qui s'est posée c'est, euh, alors toi as eu l'intelligence de comprendre la blague qui était faite et simplement la considérer comme non-originale et voilà, donc de, de passer dessus en disant, bah c'est pas très drôle, pas parce que je l'ai mal interprété, mais parce qu'en fait, euh, voilà, c'est trop courant et peut-être qu'il faudrait se renouveler. Euh, alors que euh, dans ce cas-là, c'était pas le cas. Et se pose cette question, justement, de... de, de, de c'est trop même si le message derrière est, est de l'autodérision et quelque chose qui est tout à fait la dénonciation la dénonciation le problème c'est que la personne en face l'entend tellement tous les jours qu'au bout d'un moment ça la non mais alors euh... ça me
4: rappelle le tout début de cast quand le premier podcast tu remarqueras tout que j'ai
7: totalement
2: banni depuis des années tout ce qui était mention de la cuisine euh, depuis mais je oui, me suis rendu compte tu que tu as
4: évolué c'est oui. bravo, bravo de toute façon tu as pris en compte non, mes
2: remarques c'est à dire que jouer au, jouer au gros con euh, ça m'a toujours amusé euh, par contre à partir du moment où je me suis rendu compte que euh, cette blague là euh, c'était un mème qui était pris par tout le monde je me suis dit que c'était vraiment un truc de merde et ah, donc je continue
10: c'est parce que c'était trop mainstream Mais que ça a arrêté, voilà, pas parce exactement. que c'était sexiste. Quoi.
2: Exactement,
7: c'est ça qui est intéressant.
10: C'est un, parce... un peu dommage quoi. Oui, parce que non, le non.
2: propos était de choquer et, et de dénoncer. Exactement. Le, pro le propos est de choquer et de provoquer une réaction et de provoquer une dénonciation et de provoquer la personne en face à, à se demander. Qu'est-ce que euh... tu dénonces
10: quand tu parles d'une
2: femme qui doit être dans la cuisine en fait Et Je dénonce le sexisme ordinaire. Ah bon oui, non mais évidemment. C'est-à-dire que euh, le problème, moi, mon problème avec euh, avec la société de façon générale, c'est que. Euh, mais alors, c'est là où on va être totalement en désaccord. C'est-à-dire que oui. euh, toi, tu dis tous ces gens-là, ils doivent subir euh, le fait le fait d'être des, des minorités et non euh, c'est pas qu'ils doivent c est c est qu le non mais oui ils le subissent euh, eh ben moi je dis, mais. Enfin, moi j'ai. Ça fait, ça fait des années que je suis choqué par le fait que les gens laissent couler euh, des trucs qui sont inacceptables, que ce soit le sexisme ordinaire, le racisme ordinaire, etc.
10: Et alors Et tu penses qu'en disant que la place d'une oui. femme est dans sa cuisine, tu vas permettre à des gens de réfléchir, etc. Écoute,
2: tout à fait. Moi ce que je veux, c'est créer des situations. D'accord, mais est-ce sont... que ça a non, déjà non, marché Attends, laisse-moi laisse 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 parler. Euh, ce que je veux et ce qui a toujours été mon propos Et c'est ce que j'ai fait dans RisingCast C'est de créer des situations Où les gens sont mis devant un choix Où ils peuvent plus euh, juste laisser couler En disant oh bah oui mais c'est pas grave un, je, je veux mettre les, les, les gens Dans une situation où ils sont obligés De prendre position ou Alors... dire ah mais ça me dérange pas euh, Le racisme parce que je suis d'accord Ou dire merde non là euh, quand même il y a un problème Et oui euh, évidemment moi j'ai une J'ai une, une vision des choses Où je fais du round dedans et oui j'ai souvent eu Des problèmes euh, par rapport à ça et et, et moi ce qui me dérange profondément c'est les gens qui laissent faire je trouve ça va, je être trouve, de, ça va je être à trouve... mon tour
10: de te traiter de naïf hein, excuse-moi non mais
2: <rire> je, je dis pas que ça, ça je dis pas que et ça y est j'ai retrouvé ce que ce que disait des proches je dis pas que ça va euh, ça va euh, ça va changer les choses euh, mais pour cool. moi non, non je euh, pour moi euh, ce que des proches disaient quand ils disaient que l'humour c'est la politesse du désespoir c'est ça c'est-à-dire que euh, moi euh, honnêtement euh, j'ai des phases dans ma vie où je suis tellement dépité parce que par les gens autour de moi que euh, j'envisage soit d'aller au fin fond de la campagne mais il n'y a que des cons à la campagne euh, respect pour les mecs de la campagne euh, soit enfin je sais pas euh, j'en peux plus enfin je veux dire les gens autour de moi me révoltent et les gens ne font rien. Et, et voilà. Et moi, en, quand je fais de l'humour, euh, alors pas nécessairement de l'humour aussi agressif que ça, mais quand je fais de l'humour, euh, c'est aussi une manière de, de, de me moquer de ces situations que, que, qui, qui m'exaspèrent, qui me. Mais, mais vraiment, hein, euh, dans ma vie de tous les non, jours, il y, euh, y, 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 y a des choses que je vois et, et quoi, quand je vois les gens, ouais, j'ai besoin de déverser. Je,
10: je crois que je vais lui payer un psy.
2: <rire> non, mais j'en ai pas besoin d'un psy. J'ai parfaitement, euh, j'ai parfaitement. <rire> Compris, ok. J'ai parfaitement compris quel était mon problème vis-à-vis euh, -vis des autres, notamment. Mais voilà, moi, ce que je veux quand je fais ça, c'est créer une réaction. Et je veux pas que juste les gens autour, donc euh, disons les filles, si on prend le, 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 le sexisme, laissent couler ou autre. Je veux, oui, euh, qu'elles se posent la question, euh, notamment, de euh, quel est le propos. Parce que j'en ai aussi marre de... de... Quand, euh, quand dans les années 90, dès que tu disais un truc, on disait « Ah, t'es raciste et compagnie », ça, ça me gonfle profondément. Je pense que ce qui est important euh, quand on parle des dieux données, c'est d'aller regarder autour euh, la, la, ce que la personne, qui la personne est, ce que, quelles, quelles sont ses idées, etc. Et euh, voilà, voilà ce, qui me, ce qui me dérange et voilà pourquoi je fais de l'humour. Et juste après, je reviendrai sur un truc que tu as dit euh, quand tu auras réagi.
10: Ouais, en fait, c'est un peu confus parce que j'ai du mal à comprendre. D'un côté, tu dis que ça te gonfle que tout le monde saute sur une remarque et qu'ils disent « Oh là là, c'est raciste, etc. » Et de l'autre, tu dis « Mais moi, ce que je veux, c'est que les gens réagissent. » Donc déjà, là, je suis un peu confus. Mais Disons déjà que
2: quand ils ont réagi, c'est déjà bien. Après, si c'est de la réaction primaire, on va dire que c'est pas idéal, mais que c'est déjà mieux que la normale.
10: Mais mettons que ton but, voilà, justement, c'est de faire réagir. Et c'est là où je pense que... Tu idéalises peut-être un peu le truc, c'est que les personnes autour de toi, elles ont tellement entendu ce genre de discours qu'en fait, elles sont complètement anesthésiées et qu'elles ont l'impression que c'est normal. Donc, elles ne vont pas réagir. Euh, une, dire une femme, sa place, c'est dans la cuisine, on l'entend tous les jours. Partout, euh, dire à une femme euh, va me faire un sandwich, on l'entend tous les jours partout. Dire à une femme que, que si a... quand je l'ai
2: compris, j si de le faire. Si
10: une femme porte une mini jupe, euh, elle mérite de se faire violer, on l'entend partout. Donc tous ces propos. Et sérieusement, moi je l'ai oh.
2: jamais entendu parce
7: que honnêtement je ne sais pas passer. Pas Alors je
10: veux pas te faire de la peine, ans, mais ou... je pense que c'est parce que tu n'es pas une femme. <rire> est...
7: Mais est-ce est que l'un des problèmes, c'est justement qu'on fait un amalgame aussi dans les terminologies, c'est-à-dire que euh, quand on dit on met sur le même plan blague raciste et blague antiraciste. Depuis le début, on dit, voilà, quand je fais une blague raciste, quand un tel fait une blague raciste, non.
8: Excuse-moi, c'est euh... quoi
7: une blague antiraciste bah Justement, le, le problème, c'est quand le fond du propos, au final, est de dénoncer le racisme. Mais oui, mais au final, ouais, c'est un non, amalgame, parce que tu regroupes enfin... deux groupes de populations qui n'ont pas du tout les mêmes intentions. Euh, quand tu dis tout d'un coup, euh, je fais une blague misogyne. Non, tu pas fait une blague misogyne, tu as fait une blague anti-misogynie. Et le problème, c'est que deux groupes se retrouvent dans le même propos et dans le même terme, alors que c'est pas du tout le
8: cas. C'est pas forcément. Enfin, en l'occurrence, on parle de Krillin qui, qui, qui a un côté militant euh, plus ou moins malgré lui parce que, parce que son but est, est de provoquer quelque chose quoi qu'il arrive. Mais euh, en général, quand tu fais une blague comme ça, tu veux essayer de faire rire par, euh, par ironie ou par, par euh, Parce que c'est trop vrai
10: il y a des que... gens qui font des blagues comme ça parce ben que voilà. c'est trop vrai.
8: C'est ça le problème. Pour, pour une raison ou une autre, mais euh, je... enfin, le qualifier d'anti quelque chose. Et mais comment tu que fais que tu pour... Non, mais il truc, a relevé
10: quelque chose d'intéressant. C'est comment tu fais la différence entre une personne qui dit va dans la cuisine parce que t'es une femme parce que c'est trop vrai et une personne qui dit va dans la cuisine parce que t'es une femme parce qu'il parce qu cherche à dénoncer Comment on Exactement. fait la différence Exactement. Eh ben, ben, tu poses la question
2: tu et, vas... tu, et tu, tu fais du, du dialogue. Je suis d'accord que ça se fait pas dans la rue, mais moi je le fais pas dans la rue. Euh... Mais comment
10: tu peux poser des questions à une personne Mais c'est seulement des blagues religieuses. Le problème, c'est aller poser la question à Dieudonné tiens il va me répondre sur mais bien sûr
2: Dieudonné c'est un problème mais pourquoi il pourquoi y a tellement de gens qui ont mis tellement de temps avant de se rendre compte que Dieudonné est un gros connard c'est parce que ça a été compliqué pendant très longtemps on lui a mis euh, on, on l'a défendu par rapport à son avant et moi il m'a fallu du temps avant d'être sûr que Dieudonné était un gros connard et je comprends qu'il y ait des gens qui s'en soient pas rendus compte d'autant que des gens bah, ça les fait rire ils sont persuadés que en effet
7: tous les juifs sont des riches salauds qui... Euh...
10: Tout le monde sont juifs Pardon, je essayer de proches
7: Et, et, et qu'on mélange les groupes, c'est-à-dire que tout d'un coup, le, le, le débat est complètement faussé, en ce sens où voilà, on tombe dans le cas où il y, y a eu cette blague-là. Euh, blague tout d'un coup, laquelle, laquelle va dans la cuisine me ouais. faire un sandwich. Euh, tu réponds que ça n'est pas drôle. Euh, la moitié de la salle a, a rigolé parce qu'ils trouvent que c'est trop vrai, l'autre moitié a rigolé parce qu'ils euh, ont compris que c'était une critique euh, de, de, des, des misogynes. Et tout d'un coup, tu dis que ça n'est pas drôle. Euh, et tout d'un coup ces deux camps qui ont qui ont une vision totalement opposée des choses vont se regrouper dans un même camp qui est euh, ah mais tu n'as pas d'humour ou ah tu n voilà tu n'as pas d'humour sauf que le résultat il y a, en appelant les choses pas par leur nom ces deux camps se regroupent contre la, la, la victime en l'occurrence, et il y a un mélange des genres qui fait que les débats n'avancent pas parce qu'on mélange les antiracistes avec les racistes, Alors, etc. Là-dessus,
10: voilà. là moi je suis un peu partisane du. Euh, c'est les personnes concernées qu'il faut écouter. C'était, Je reviens à ce que j'ai dit au tout début de la conversation c'est il faut écouter une personne quand elle dit qu'elle est blessée, etc. À partir du moment où il y a une blague sexiste et qu'une femme dit qu'elle a été blessée, je pense que c'est important de l'écouter plus qu'un homme, parce que l'homme il n'est pas visé par la moquerie. Même chose pour les blagues racistes, même chose pour les blagues homophobes, même chose pour les blagues validistes, etc. Il n'y euh, a vraiment, euh, à partir du moment où il y a une blague qui est faite, même si l'intention n'est pas de nuire, si jamais ça blesse une personne, je pense qu'il faut se demander pourquoi est-ce que ça l'a blessé et est-ce que je ne devrais pas essayer de reformuler ma blague
7: Alors avant d'aller sur le gros sujet de l'incompréhension et de toutes ses conséquences, Alors, on va ouais, laisser la moi parole. Moi deux trucs avant aussi. Ah, blop <rire> Je t'en prie, vas-y. Bien okay. proche fait, du micro.
11: Moi, j'avais un, un exemple.
7: Euh, un peu pour. Fais l'amour bon, au ça, micro. Voilà. Ouais. Oui.
11: Euh, pour défendre un peu Krillin, justement, par rapport. Enfin, euh, j'ai un exemple Merci, assez
2: je me sentais euh, seule. <rire> Espèce de fan -girl. Pas, non,
11: non, mais. <rire> <rire> pas du tout. Mais en fait, ça va aussi dans l'autre sens. C'est pour donner un exemple assez précis de ce problème de, de, de cette blague, justement, de va faire un sandwich ou... Euh, en fait, cette blague-là au début, la première fois que j'ai commencé à l'entendre, c'était sur le site Nine Gag, qui est assez connu, euh, je sais pas si... Enfin, voilà, c'est un, un site d'humour. Et à l'époque, au début, euh, j'y allais beaucoup, oui, j'avais pas mal d'amis euh, filles qui allaient, qui trouvaient ça drôle, etc. Et cette blague, au début, elle est sortie vraiment euh, ponctuellement, c'était juste euh, un ou deux mecs qui avaient posté ça. Et du coup, c'était globalement pris, même dans mon entourage d'amis filles, c'était pris comme un truc d'humour, justement, qui se moquait des, des, de la misogynie ordinaire parce que c'était ponctuel et que du coup ça appelait euh, à un débat etc et en fait ça a commencé à plus être drôle quand ça, ça a été repris tout le temps tout le temps tout le temps et c'est devenu vraiment un running gag euh, extrêmement euh, où il n'y avait plus de second degré en fait et c'est là où il y a commencé à avoir un problème où moi j'ai commencé à arrêter d'aller sur ce site où je connais plein de filles qui ont commencé à arrêter d'aller sur ce site parce que ça avait dépassé un cadre en fait et c'était devenu du premier degré passe à cause de cette répétition et du fait qu'en fait ça amenait à aucun débat derrière donc je pense que ce genre de blague effectivement au départ peut être vraiment drôle et, et dénoncer quelque chose et en fait on, on, je, sais, je sais pas comment expliquer mais on, on se rend compte quand la ligne est, est, oui. est dépassée en fait oui, totalement enfin bah, est pas tout le temps hein, parce qu'il euh, y a des mecs qui se rendent pas forcément compte la
2: oui. preuve il y en a qui continuent de faire c'est ceux qui l'ont fait au premier degré au final il
10: y en a beaucoup
11: qui assumait finalement cette blague comme quelque chose de premier degré. Oui, mais alors, du coup, il y a quelque chose d'intéressant ici,
10: c'est qu'à la base, admettons, il euh, y a des personnes qui ont voulu euh, faire cette blague au second degré, comme tu dis, mais elle a été reprise au premier degré par des gens par la suite, et c'est là où elle a commencé à prendre de l'essor. Donc, c'est là où je parle de responsabilité quand on dit quelque chose et qu faudrait, ou quand on fait des blagues où il faudrait essayer de faire attention. C'est qu'il euh, y a certaines blagues qui vont être ensuite reprises par des personnes. Même si, toi, ta volonté n'est pas d'être intolérant,
1: ouais, mais c est, c est ça conduit, va être repris...
10: En fait, tu peux
11: plus... Même pour dénoncer au départ... Euh, Mais alors justement, j'ai si un veux.
10: super exemple si tu veux. Euh, alors comment elle s'appelle euh, C'est une humoriste des États-Unis. Voilà. Wanda Kyle, voilà. Wanda elle a fait de l'humour sur le viol. Alors, je vous laisse imaginer à quel point c'est un sujet délicat pour les féministes. Euh, elle a fait de l'humour sur le viol, et vous savez quoi Eh bien, c'est passé. Parce qu'elle euh, rigolait, non pas avec les violeurs, potentiellement, mais avec les victimes de viol. C'est-à-dire que sa blague, en gros, c'était est-ce euh, que ce serait pas génial si on pouvait sortir et laisser notre, euh, notre sexe à la maison, en mode ah tiens il fait il fait il fait sombre dehors et tout, mais euh, j'ai envie d'aller faire un jogging. Hop, euh, je vais euh, je vais laisser ma, ma chatte à l'intérieur et euh, je vais faire euh, et je vais faire mon jogging. Euh, et euh, elle fait euh, oh là là euh... oh, et mon dieu là euh, un mec arrive et il essaye de me violer euh, et moi je suis ah oh, non je suis désolée je suis poussilesse bon, voilà là ouais pas de problème
8: pendant Ça, ce va... temps que fait le mec à la maison quoi <rire> c'est là que je m'acquitterais à sa place <rire>
10: Ah ouais. <rire> Peut-être qu'elle vit toute seule, hein. On sait pas.
8: Oui, bah, faut faire gaffe parce que les chiens sont pas connus non plus. Oh.
10: <rire> oh ça va, tu la ranges, hein, tu la mets avec les tampons. Oh. <coughs> Bon voilà, mais ce que j'essaye je de dire, c'est que c'est vraiment possible de rire de, de, de la misogynie, du racisme, etc. Mais il faut vraiment faire attention dans ce genre de sujet. Et je pense qu'en fait, il faut maîtriser le sujet. C'est-à-dire que si tu t'es si pas bien renseigné sur les ressorts de la misogynie, sur les ressorts du racisme, etc. Bon bah peut-être qu'il vaut mieux faire des blagues sur le caca, du coup.
2: C'est moins risqué. Oui, mais alors là, on en est à, à, à toujours vouloir... Euh euh, rabaisser le, le, le niveau sous prétexte qu'il y a des cons. Comment ça c'est un truc qui m'a toujours dérangé. Enfin je veux dire, bah, tu peux non, juste tu, changer tu de dis, sujet. Bah, ouais, ouais, non, mais, mais le caca c'est comme
7: niveau que. Non tu dis. mais
10: j'ai donné le caca en exemple parce que j'aime beaucoup le caca, mais. Euh... Tu dis.
7: On a des chaînes de <rire> valeurs différentes.
10: Voilà, mais enfin euh, je pouvais dire, je pouvais dire un truc euh, tout aussi bien genre euh, faire des blagues scientifiques sur des cartes, sur la philosophie, il y a des super <rire> ouais, blagues. Bah,
7: alors, et là, là, et ça me touche vachement plus par exemple. Tu dis que
2: il y a des, il des sujets qui vaut mieux éviter parce qu'il y a des cons qui vont mal le prendre. Non
10: non j'ai pas dit ça, j'ai dit si non, j'ai dit si tu ne le maîtrises
2: go, pas. Go make me a sandwich. Euh, à partir du moment où ça a été repris par une majorité de cons, euh, voilà, euh, c'est devenu un, devenu un, un problème. Euh, non, mais c'était un problème
4: avant déjà. Est-ce que... Non, c'était pas drôle avant, mais... Euh... Bigard. <rire> euh... ah. oui le lâcher de salope. <rire> oui. Est-ce que c'est un sketch culte qui dénonce... Euh, le f... machisme. Euh, <rire> pardon je ne sais pas. Ça, Oula, non, non franchement, c'était ça, ça... ça, va être très sympa à monter. des millions
2: de gens qui ont
5: ri
4: et qui repassent encore sur Ré-Ré-Chanson. C'était la meilleure blague de la, soirée, la de journée.
10: Parce
8: que sur Ré-Ré-Chanson, ils ont eu une heure et demie de programme à peu près. donc euh... Non mais je
4: donc comment ça les passe pubs. encore bah, tout simplement
10: parce qu'on vit encore dans une parce société sexiste. Oui.
4: Que ça, pas... ça fait rire, mais, mais c'est la majorité mais c'est pris maintenant d'un du tout. différent. du c'est bien de mon mentalité. problème parce
7: qu'on ne fait pas la différence entre une blague justement qui critique la misogynie et une blague qui est misogynie. Mais
10: il y a des blagues qui critiquent la misogynie qui sont très bien comprises hein. Enfin je veux dire l'exemple de Wanda Keil, on était le parfait le parfait
7: exemple. J'ai pour moi, le fait qu'elle passe, euh, c'est le fait qu'on différencie pas les deux et qu'on appelle ça juste une liberté d'expression et un humour un peu transgressif et qu'on met là-dedans euh, tout et n'importe quoi. Oui, bah ça, enfin euh, là j'ai pas bien
10: compris ton père en fait.
7: C'était une manière de, <rire> c est, c est ça, ça, ça remet bah... en cause de ce que tu <rire> disais. Quand,
2: quand, quand <rire> Didier <rire> Super euh, va dire euh, les enfants ça sert à rien, il faut les brûler. Euh, est-ce que réellement, est-ce que réellement on peut croire que c'est du premier degré? Non, mais il euh, n'y a rien qui le différencie du premier degré. Il pourrait très bien y avoir des gens qui sont fans des bûchers d'enfants euh, qui le prennent au premier degré. Le, a... le problème, le problème il, il est là. Il est que euh, le problème, il est aussi dans, les, dans la réception du message. Je suis d'accord avec toi que... Euh, Puisqu'il va y avoir un problème dans la réception du message, il faut faire attention à où est-ce qu'on envoie le message. Mais euh, de là à dire, il ne faut plus envoyer le message sous prétexte qu'il y a des gens qui le... Je n'ai pas le, dit qu'il fallait qui plus le... envoyer
10: le message, j'ai dit qu'il fallait être bien renseigné avant.
2: Mais c'est pour ça que, pour, pour répondre à ta question, pourquoi est-ce que, est que moi je fais des blagues agressives pour... pour, 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 pour créer une réaction et éventuellement ensuite une discussion et c'est pour ça que moi ce qui me dérange c'est d'avoir euh, 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 alors pour être tout à fait clair je préfère un, un militant euh, un militant bisounours euh, un militant kawaii à, à, à un gros con mais euh, ce qui me dérange c'est les militants kawaii où euh, ils font de l'accusation et ensuite quand ils essayent de discuter avec eux il n'y a rien derrière parce que euh, moi les sujets, et notamment le féminisme qui est le sujet qui, qui m'a touché depuis que je suis tout gamin. Aujourd'hui, euh, quand je discute avec des gens euh, qui ont clairement euh, qui sont féministes, parce que. Euh... Alors tu vas, tu vas me dire que, que la mode, c'est mal. C est, c est, euh...
10: Mais euh, tu sais mais je, je me qualifiais <coughs> de féministe quand j'étais au lycée et à l'époque je faisais du slot shaming alors je sais pas si vous savez ce que c'est du slot shaming euh, le slot shaming c'est quand en gros tu dis euh, ah cette meuf elle cherche à se faire violer parce qu'elle a une mini jupe tu vois bon voilà c'est un ressort de la misogynie
2: euh, tu, tu peux avoir des réflexions connes à tout âge ce qui non bien mais est bien c'est de se rendre compte
10: si tu veux ce que je t'explique c'est que et entre le moment où je me suis dit féministe et entre le moment où euh, j'ai énormément avancé dans cette recherche, il y a tout un monde c'est-à-dire que oui. je ne suis plus du tout la même féministe qu'à l'époque à l'époque je me disais féministe mais à part les chiennes de garde, je ne connaissais rien je n'avais jamais lu Simone de Beauvoir, je n'avais jamais lu Tina Fey, jamais je n'avais rien lu je connaissais rien et finalement mon éducation s'est faite petit à petit parce que je m'y suis intéressée
2: Oui. Euh, ce qui, le, 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 ce, là où je voulais en venir en fait ce qui me dérange c'est quand, quand les militants sont des euh, sont sont des gens euh, qui 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 veulent t'envoyer au bûcher. C'est-à-dire que les militants devraient par définition être plus intelligents que la masse. Et quand au final ils sont aussi cons que la masse, mais en étant militants, je trouve que ça n'apporte rien. C'est ça que je voulais dénoncer. Mais je suis d'accord avec toi. Le, en dénonçant ça, je du veux mal pas à donner. à savoir
10: quel est ton militant idéal, en fait.
2: Un, un mec, un mec qui a qui a du. D'accord, c'est un mec déjà. Oui, c'est un mec déjà <rire> parce que bon. Les filles, il faut qu'elle soit à la cuisine. Oh <rire> non, euh... Oh mon dieu, j'ai rigolé une blague. C'est la voix quelqu'un.
4: De, de Zemmour, ça
2: passe. <rire> C'est quelqu'un euh, qui, qui, qui n'a pas, qui n'a exactement, pas exactement, pas qui, qui écoute, écoute et qui réfléchit qui est
0: écoute. Est-ce que ça serait quelqu'un qui se définit comme militant aussi Ça, ça, bah,
8: pas. Pas. C est, c est ça, ça Ça me dérange pas. C'est d'ailleurs ce disais me dérange l'heure.
0: Et est-ce que pour toi c'était important de te définir À ce que tu dis, ouais, j'étais féministe. Je me disais féministe au lycée, puis je ne sais rien que ça, mais. Euh, J'ai l'impression que tu, du coup, là, tu te dis, en tout cas tu te définis comme féministe, ouais. notamment vis-à-vis -vis de ton blog, même si je ne le connais pas.
10: Euh, égalitariste net oui. D'accord.
0: Mais c'est important pour toi de se définir en tant que féministe En
10: fait, euh, je vais reprendre une phrase d'une personne qui, euh, je ne me souviens plus du nom de son blog, pardon. Mais en gros, elle a dit que les définitions, c'était pas euh, indispensable mais c'était des béquilles et j'ai trouvé, trouvé que c'était vraiment intéressant parce que c'est vraiment un truc sur lequel tu peux t'appuyer en cas de besoin et euh, c'est vrai que féministe finalement ça veut tout et rien dire en fait ça veut juste dire qui pense que euh, les hommes et les femmes sont égaux. Voilà, c'est tout. Féministe, ça veut dire ça. Si tu penses ça, c'est que tu es féministe. Après, euh, je veux dire. Il y dire, a des mouvements
7: qui sont. Je veux après. dire, des
10: fémaines à oser le féministe en passant par les féministes qui sont sur Twitter, etc. C'est pas du tout pareil. Enfin, il les... y a les féministes de la première vague qui n'ont rien à voir avec les féministes de la troisième vague. Il y a les féministes intersectionnelles. Y... Et puis, en plus, le féminisme d'un pays à l'autre, ça va pas être la même chose parce qu'il n'y a pas les mêmes problématiques.
0: C'est une béquille qui casse des gens en même temps. Tu ouais. Vois, ouais. Non, mais c'est <rire> ce que je disais, c'est un
2: package. C'est-à-dire que euh, quand tu le. Quand tu décides de le prendre et de le revendiquer quand tu dis je suis féministe. Il faut faire attention parce que ça veut dire que euh, tu, tu prends aussi des choses que qui peut-être euh, que peut-être tu ne tu ne voudrais pas prendre et qui vont être reprochées. Donc, Mais c'est exactement pense comme
10: que... quand tu dis que tu es de gauche, ça veut pas et, forcément et dire que tu ta t'aimes le PS. Exactement. C'est juste exactement. que t'es de
2: gauche. Tout 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 ce qui est étiquette. Euh, moi, j'invite les gens à y faire attention parce que euh, parfois, ils peuvent très vite se retrouver à se faire attaquer euh, sur des trucs qu'ils n'avaient pas vu venir parce qu'il y a une partie de l'étiquette euh, qu'ils ne connaissaient pas et le problème des étiquettes, c'est qu'il y a des attaques classiques contre ces
0: étiquettes. Donc, voilà. Attends, les béquilles -donc les -donc étiquettes... Une, une, une attaque classique contre et, les féministes. Et tu fais partie d'un groupe et pour bah, rester au disais... sein de ce groupe, tu serais prêt éventuellement, que tu veux ou non, je pense, à peut-être écarter des idées que tu pourras avoir si tu pas dans ce groupe-là. Ça revient à l'idée de, euh, est-ce que je dois rigoler à cette blague-là parce que je suis dans ce groupe-là à partir du moment où tu es dans un groupe euh, bon. Mais là, on déborde euh, sur le non, sujet. Non, mais regarde,
10: ouais. c'est les féministes, j'ai pris l'exemple de gauche tout à l'heure, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans, le, dans la gauche, tu as le PS, tu as non. Euh,
2: le. Soyons sérieux.
10: Bon, euh, ok, ok, pardon, pardon. Euh, donc, euh, admettons. Euh... Je pense que c'est justement le bon
2: exemple. Non, dans, que dans la gauche, gauche tu le communisme. On a
10: tous, à mon
8: avis, autour de la table, une définition vachement différente oui. et féministe aussi. Et donc non, mais dans la de... gauche, tu as le, le la communisme. Non, mais tout à l'heure, je l'ai donné la définition.
10: Tout à l'heure, je l'ai donné la définition de féministe. et qui pensent que euh, les hommes et les femmes sont égaux. La définition, nous sommes, nous sommes la définition après, du terme féministe, tout veut comme dire ça. La tout.
8: définition du passif que tu as sur, pas en sur le plan je logique. suis féministe ou elle est féministe, ça, ça a un, un lourd bagage euh, de sens vis-à-vis -vis des, des biais de la société. Mais après, et après, de de, il enfin,
10: y a énormément de différences. Tu regardes, oui. par exemple, il y, y a des féministes qui se sentent trop déchirent sur le sujet de la prostitution parce qu'elles ne oui, sont oui, pas d'accord. Il euh, y a des féministes qui se sur le sujet parce qu'il y a des féministes qui pensent que, par exemple, une femme trans, c'est-à-dire euh, une femme qui a été assignée à la naissance comme étant un homme et qui dit non, je suis une femme, il euh, ben, y a des féministes qui pensent que non, ce sont quand même des hommes et elles n'ont rien à foutre dans les réunions non mixtes. Voilà, enfin, je veux dire, il y a énormément de... Il y a Mais énormément de, c est, c est a énormément de différences, quoi. Oui et
2: mais c'est ça. C'est Là, on est en train de faire une, di une digression, euh, juste sur... Euh, le, le... À peine. Ouais. Mmh
7: J'ai tout mon plan. Euh,
2: juste, euh, juste une dernière chose, avant qu'on revienne sur le plan de, de Piouf. Quand tu disais tout à l'heure, euh, c'est un truc qui m'a un peu euh, agacé, mais bon. je. Euh, quand tu disais, la, la question, quand on parle à une personne ostensiblement d'origine étrangère, ce qui ne veut rien dire, euh, quand on lui dit... J'ai jamais dit ça. Tu viens d'où Non, non, mais tu parlais de, de, de la question du tu viens d'où D'où tu viens euh, Ça, c'est... J'ai vu le, le sujet monté il y, a, il y a un ou deux ans euh, où euh, d'un coup il y avait un, une, une, une grande vague euh, contre cette question là euh, moi c'est un truc qui, qui me dérange un petit peu euh, quand tu es dans une soirée et que alors je suis d'accord hein, qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent euh, connement euh, en sous-entendant que l'autre n'est pas français et compagnie mais euh, quand tu es dans une soirée et que euh, tu vois une personne euh, que tu connais pas et qu'il euh, se trouve que tu es en face et que tu vas commencer à discuter parce qu'il euh, faut prendre une personne au hasard et commencer à discuter, euh, tu pas 15 000 sujets de conversation. Ouais, enfin, donc...
10: soyons honnêtement, on ne m'a jamais posé cette question.
2: Hein. Ben Non, mais bien entendu. Mais bien entendu, parce que euh, tu, tu cherches un truc à te raccrocher. Moi, on ne la
4: pose pas, mais je de... on devrait. Oui, <rire> hein? je sais. Pas ouais? vrai Ça ne se voit pas, mais je ne pas... suis pas 100% française. Tu viens du sud Du sud. De Toulouse je suis à moitié arabe, mais ça ne se sent pas. Mm. Non, mais ça se voit pas, mais ça se sent vachement. Je cite le graphique de Boscop, très grand film que je vous conseille.
2: D'accord, graphique de. B... Vas-y, je note.
4: C'est pas de sa génération. C'est à peine
2: de la nôtre. Euh, euh, voilà. Enfin, il y, y a beaucoup de gens, je pense. Euh, qui peuvent poser cette question juste comme une manière de, 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 de commencer une question. Euh, de même que, euh, oui, voilà, euh, ouais. toi je te vois, évidemment, je, me, je vais pas te poser, je, ça ne se voit pas sur ton visage que tu es féministe. Euh, ça, euh, tu l'air. Ça se voit
10: sous mes aisselles.
2: Mis à part que tu es une fille, il n'y a pas de discussion euh, oh, classique. Le seul truc sur lequel je pourrais, euh, je pourrais commencer à discuter, c'est le fait que tu es des Doc Martens et pouf, euh, ça peut commencer à faire une discussion. Qu'est-ce que tu veux Il n'y a pas grand-chose. À dire. Ouais, mais
10: le truc, c'est que moi, les Doc Martins, je peux les enlever.
4: Tandis oui, parce qu'une personne non, mais qui enfin,
10: est se voit poser des questions chiantes en fonction de sa couleur de peau, je mais... peux comprendre qu'elle en ait marre dans le sens oui, où, parfois, euh... si on parlait
7: shampoing à chaque euh c'est ah, un, peu, un peu le problème bah, c'est à
10: dire que ça donne vraiment l'impression que la personne elle te dit qu'est-ce que tu fous là Non. Bah, euh, c'est comme, comme ça qu'il y a beaucoup de personnes qui le vivent tu vois et je peux comprendre parce que parfois tu as des personnes moi j'ai une amie qui, euh, voilà, qui, est, qui, est, euh, qui est alternat etc et on lui demande souvent d'où tu viens et quand elle répond elle dit de Bretagne les gens ils s'énervent ils lui disent non mais arrête de me prendre pour un con d'où tu viens pour de vrai et ils veulent entendre je viens pas de France ils veulent entendre ça
7: ouais, t'as vraiment des amis de merde c'est hein. là, là où on différencie la connerie non c'est pas mes amis
10: c'est mon ami qui vit ça moi cette
7: réponse me ferait énormément marrer et on, je pense qu'on entamerait suite à ça une, une très bonne conversation mais euh, je pense que tout est dans la façon dont on prend, le, dont on prend la question est-ce que euh, on fait pas une petite pause et après ah, on ouais, essaie de pipi. réfléchir comment est-ce qu'on reprend le plan <rire>
0: Bah, je dois passer le plus clair de mon temps devant un écran d'ordinateur
7: ça, ça, ça te rend aveugle mais pas forcément geek comme toutes les secrétaires hein, par exemple exactement je ne suis pas Bonjour
0: secrétaire à toutes celles qui nous bah, écoutent. si, si j'ai l'air de temps en temps
9: misogyne n'y a pas le sage avait raison il y a les emmerdantes on en trouve à foison en foulée le se presse il y a les emmerdeuses un peu plus raffinées et puis très nettement au dessus du panier, il y a les
5: se... Ma meilleure copine, elle travaille pour des geeks, donc je pense que par association, euh, j'ai fait un petit peu geek. Non,
9: Quand on est poli,
8: tu... on dit elle travaille dans l'internet.
9: Ah,
5: pardon.
9: <rire> <rire> en emmerdeuse, en en si tout elle passe, elle dépasse, elle surpasse tout, elle m'emmène de vous dire.
2: Il par et... Toutes les filles aujourd'hui, les filles modernes, lisent
9: des blogs de cuisine. Oui, mais c'est après, Internet. on attend
5: que ce soit les hommes qui, qui cuisinent Oui, oui, bah quoi, ça, en on a bien remarqué.
9: Les
5: podcasts, enfin, les nouvelles façons de s'informer aussi pour faire plaisir encore euh, aux filles et aussi aux hommes aux de hein, pour qu'ils fasse euh. ouais. se fassent plaisir.
7: D'accord. Et ensuite, il y aura plaisir,
8: tu peux. Tu peux... <rire> la, <rire> la chronique
7: de Micha, c'est la chronique
5: plaisir. Ah non, non,
2: mais c'est ça. Port, ah, ça y est, on va encore <rire> se faire traiter. C'est une misogyne par c'est malin.
9: Rélez les ongles avant de confirmer son cul. Je en souris parce que euh,
7: je peux encore me faire mal voir et je ne peux pas m'empêcher de faire une plaisanterie, euh,
5: mais qui est en lien avec votre question. J'allais dire, euh, c'est vraiment une question de femme, puisqu'il qu'il faut toujours du pratique. Ah eh, vous l'avez pas volé. Hein.
1: Je...
9: Elle m'emmerde, elle m'emmerde.
5: Les filles, alors j'espère qu'il y a des filles qui nous écoutent.
2: Il y a au moins Mantine. Ah, c'est une fille
5: Oui, bah oui. oui. Ah, c'est cool.
2: rarement des mecs qui nous reprochent d'être misogynes. Hein. C'est clair, c'est bien <rire> un problème de gonzesse, ça. Vous avez que ça à foutre depuis que vous
7: n'êtes plus à la cuisine.
5: Ah, Toutes bah justement, même. alors.
6: Chérie, je t'aime, mais j'ai quelques remarques à te faire.
3: Une cinquantaine. Dans un premier temps. Excuse-moi, est-ce que tu peux arrêter de ranger pendant 5 minutes, là Est-ce que je range, moi
9: Les bretons de sont mis sur le dos. Elles m'emmerdent de vous dire.
2: Sinon, euh, on s'est... Il y avait Mantine qui demandait si nous étions vraiment misogynes. Évidemment, Trollin a commencé par ça il y a 5 minutes, donc euh, on va encore se prendre ça dans la figure, mais sinon la réponse était non, non. Je crois que c'était pas enregistré. Ah si,
9: hein. je le revendique et j'en suis fier. <rire> Alors
5: les filles, qu'est-ce qu'on cherche chez les hommes aujourd'hui Enfin, surtout, c'est quoi le truc qui, qui nous fait ping Ce mec-là, je vais le garder.
9: Mais je me pose cette question. C'est quoi les
5: critères L'argent
9: bien sûr. Tant que ce Clodelle soit un homme de génie, un ouais. poète. Compliment. Donc voilà, tant euh, des
5: compliments. Donc voilà. Enfin des
2: filles sur les podcasts, c'est bien. Donc on a bien fait de te prendre malgré tout. <rire> on
9: hésitait etc. Euh, –
11: Là, vous avez amené le marteau des sorcières avec vous, donc euh, ouvrage absolument décisif dans la, la chasse aux sorcières, c'est 1498… – 82, 86, 86 80, 87… – 86, 87, bon, fin 15e siècle, c'est deux gars, Henri Institoris et Jacques Sprenger, qui… Euh, décrivent euh, tous les marqueurs d'identification des sorcières. Vous pouvez oui, peut-être oui. euh, développer, c'est un, un bouquin qui a une histoire absolument décisive dans l'histoire ah, oui. des mentalités. En fait, oui. c'est eux qui ont créé quasiment. – Ce
12: qu'on voit, dans, dans, je crois que c'est au début du livre, on voit que le, ce qui est à charge, finalement, ce ne sont pas les sorcières, mais c'est la femme elle-même. Oui, euh, quand, quand, quand on lit les chapitres, si je, je peux lire, parce qu'ils sont, oui, sont, oui, ils bah, sont si, craquants. Ouais. Quoi. La femme, en général, est plus sujette aux démons car elle est plus charnelle que l'homme. On le voit de par ses multiples turpitudes. Euh, de par sa formation, elle est imparfaite, puisqu'elle a été faite d'une côte courbe, c'est-à-dire d'une côte de la poitrine tordue et comme opposée à l'homme. Comme un vivant imparfait, elle déçoit toujours. D'ailleurs, Fémina vient de Fée et Minus, car toujours, elle garde moins de foi. Les femmes ont moins de raisons que les hommes. Elles sont plus fragiles et portées à imaginer des choses extraordinaires. Elles sont plus crédules, plus impressionnables. Elles ont tendance à suivre leurs mouvements sans aucune retenue. Si le démon a prise sur la femme, c'est surtout parce qu'elle est le signe de la concupiscence. Donc là, ce n'est pas, pas des sorcières dont il s'agit.
4: Oui, alors là, euh, euh, le féminin, c'est une, une étymologie qui est totalement fausse. Totalement fausse, fausse, hein, oui, totalement fait, fausse oui. donc...
9: Euh... Elle m'emmerde, vous dit, je pendant toute la semaine où Babette vous a remplacé, j'ai dû me contenter d'humour misogyne. Et l'humour misogyne, c'est comme les femmes, c'est oh assez non, limité. Le...
6: On était euh, en plein dans l'argumentation adverse qui était de nous dire et, et, et ça repose sur euh, des propos qu'on n'arrête pas d'entendre et, et qui m'énervaient au plus haut point, qui étaient de dire « c'est pas juste, il y a deux poids, deux mesures ». Je voulais démontrer qu'en aucun cas, il n'y avait deux poids, deux mesures, bien au contraire, et qu'en réalité, ce qu'il demandait, c'était un régime de faveur. Alors j'ai repris euh, l'histoire de, des relations de Charlie Hebdo avec les autres religions, et en particulier la religion chrétienne pour leur dire, mais vous voulez vraiment une égalité de traitement C'est vraiment ce que vous cherchez, ce que vous revendiquez, une, une, ce que vous revendiquez une égalité de traitement S'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, on va vous la donner. Quand j'ai vu Richard sortir les dessins sur les religieux et les intégristes
2: qu'on a fait il y a 10 ans, 15 ans dans Charlie, quand je, je l'ai vu sortir ces dessins, j'ai
6: dit, mais putain, qu'est-ce qu'il fait c est, c est... Mais où il va Mais on va, à la catastrophe, c'est pas possible. Et j'ai rappelé que quand le pape est venu en France, eh bien Philippe Val titrait son éditorial Bienvenue au pape de merde. Et je leur ai dit Mais vous voulez qu'on vous fasse la même chose Vous voulez l'égalité de traitement Vous saviez pas à ce moment-là ah
2: du
4: non, tout Non, non, je savais pas
6: que, que c'était ces dessins-là qui allaient sortir. D'une violence, d'une. C'est énorme j'ai rappelé que Ries, dans un, sur deux pages, avait, euh, avait protesté contre les commandos anti-avortement en euh, incitant euh, les lecteurs de Charlie Hebdo à faire la même chose dans les églises et à aller chier dans les églises et en représentant des personnages qui déféquaient dans des bénitiers. J'ai montré euh, les unes de Charlie Hebdo euh, sur le pape euh, et sur des ecclésiastiques qui au moment de la loi Farlou étaient représentants en castrant
9: euh, des enfants et là il citait un dessin de Jésus avec un coup dans le cul ou je ne sais plus quoi vous voulez qu'on dessine Mohamed avec un coup dans le cul vous voulez l'égalité de traitement vous... etc etc ça ça, ça ça a été le, 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 le grand moment oui. euh, mais vous voulez
6: vraiment j'ai montré les dessins où on appliquait un pistolet sur la tempe de l'enfant Jésus où on lui faisait exploser le cerveau moi j'étais là je me suis dit ils ne vont pas supporter. Il y avait des trucs de sodomie, je ne sais pas quoi, enfin, des trucs... Euh... J'ai montré des dessins où, euh, Popeye, où, où le pape, lorsqu'il est mort, était représenté en Popeye avec le titre « Il a enfin cassé sa pipe ». J'ai montré des dessins du pape représentés dans des backgrounds, dans des soirées homosexuelles. Les avocats de la partie adverse, les musulmans, ils sont là, ils prennent un air choqué, ils sont là, et puis tout d'un coup, ils éclatent, ils se marrent. Et c'est trop bien, quoi. Alors effectivement, derrière moi, à ce moment-là, j'ai entendu la salle exploser de rire. Là, j'ai eu peur, parce que là, euh, à un moment, je me suis dit, j'ai dit une énormité. J'ai vu, y compris le président du tribunal... Euh, explosé de rire, et je me suis dit, mais j'ai dû dire une horreur. <rire> Qu'est-ce que <rire> c'était pas un rire méchant, c'était vraiment pas le rire des rire. salopards, c'était c'est pas le rire vindicatif. C'est on se marre, et puis là il n'était plus question de musulmans, de, de, de non, c'était autre chose, ouais. c'était vraiment le principe euh, euh,
2: du blasphème. Oui. Euh, le principe, de, on, on, a, on peut blasphémer oui.
6: et et regardez, vous-même, vous vous marrez. Et ensuite, je leur ai dit, mais alors peut-être que en plus d'être islamophobe, nous serions christianophobes. Bon, d'accord, alors voyons ce que nous faisons sur Bouddha, par exemple. Et, et j'ai montré les articles et les dessins où euh, on imputait à Bouddha d'avoir pété une durite. Et je leur ai dit, bah, alors on serait en plus bouddhaphobe. Et puis j'ai montré la même chose sur les sikhs, et sur les Lubavitch et sur tout le
9: monde. Le président a, a dû demander, à, non pas à qu'à de se calmer, mais au public de de respirer par le nez, parce qu'il commençait à s'étouffer un peu.
6: J'aurais dit, mais alors, qu'est-ce que vous nous demandez avec cette égalité de traitement-là En réalité, ce n'est pas ça que vous nous demandez. En réalité, ce que vous nous demandez, c'est de faire un sort particulier à l'islam qui serait la seule religion qui n'aurait pas le droit d'être caricaturée, d'être traitée avec humour. Et ça, je suis désolé, ce n'est pas possible, parce que ce serait cela euh, qui reviendrait à faire de la discrimination.
9: La réponse, elle devrait être du même acabit. C'est-à-dire que M. Boubecker devrait apprendre à dessiner et faire des caricatures sur les athées qui nous feraient rire.
7: Après ce live petit intermède, euh, nous allons parler du blasphème, du sacré. Euh, alors, il y avait une définition assez intéressante euh, du blasphème dans le dictionnaire philosophique euh, d'André Comte Sponville. Euh, le blasphème fait partie des droits de l'homme, pas des bonnes manières. Je trouvais ça assez, bien. assez intéressant dans le sens euh, de blasphème. C'est parti les droits de l'homme, pas de On va dire qu'on a le droit de faire du blasphème, mais on risque de blesser les gens et ça amène au problème. On n'est pas sur direct tweet. Hein, T'es pas obligé d'expliquer ce que tu lis. <rire> 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 que on va forcément parfois blesser des gens. Euh, on a évoqué, par exemple, on a blesser a... les gens qui regardent direct tweet. On a évoqué divers cas, mais on n'a pas encore évoqué le cas du sacré. Euh, Miroir, est-ce que tu vois, toi, une, une différence entre le fait qu'on te heurte vis-à-vis -vis de ce que tu considères comme sacré et sur le fait que euh, ta condition soit euh, sexuelle, soit féminine, soit autre Est-ce que Alors, tu émets un degré de valeur entre les...
10: Je pense qu'il y a une différence, mais faut... en fait, je pense que toutes les religions ne sont pas égales euh, face aux, blas... aux blasphèmes. Dans le sens où, euh, en France en tout cas, après pour les autres endroits, je dis pas. Euh, je, attention, mon propos n'est pas de dire que toutes les religions ne sont pas égales, mon propos est de dire qu'il y a certaines religions qui sont plus fragiles que d'autres face au blasphème, dans le sens où euh, l'islam, par exemple, en France, est perpétuellement critiqué, euh, méprisé, etc. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, il faut prendre en compte le passif. C'est-à-dire qu'en France, l'islam est extrêmement méprisé et que c'est pas la même chose de faire un blasphème en rapport avec l'islam qu'en rapport avec le christianisme. Parce que le christianisme, même s'il n'est plus allié à l'État, il y a encore une puissance euh, chrétienne en France, c'est-à-dire que euh, le pape a encore énormément de personnes qui l'écoutent, il euh, y a énormément d'églises en France, euh, etc. Donc, tandis que l'islam est tout le temps présenté comme l'ennemi public numéro un, etc. Et au-delà de l'aspect sacré, en fait, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et ça rejoint un petit peu Charlie Hebdo et le fait qu'ils disent euh, je tape également sur les chrétiens ou sur les musulmans oui mais c'est pas la même chose.
8: Alors donc déjà tu... ils disent pas je tape également sur les chrétiens et sur les, sur les musulmans ils disent je tape j'ai beaucoup tapé pendant des années sur les chrétiens et j'en ai, ai, ai tapé beaucoup plus fort j'ai tapé beaucoup plus
7: fort sur les chrétiens avant et on peut passer j'ai l'extrait si ça vous, vous intéresse. Oui non mais, mais
10: ok mais ce que je veux dire c'est qu'ils euh, tu... sont plus fragiles.
7: Tu reprends l'argument du début qui est le, le fait de savoir si on est un faible ou un puissant est un, un argument ou un, un élément de contexte extrêmement voilà. important à prendre en compte. Exactement. Le problème, c'est euh... que les catholiques mmh. se considèrent comme faibles en France. Euh, oui. oui, mais ils ne le sont pas. On est tous le faible de quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois, c'est compliqué non, de... Non, non,
10: enfin, je veux dire, regarde, regardez euh, euh, les subventions qui, qui gagnent, etc. Je veux dire, la manif pour tous, il y avait énormément de chrétiens dedans. ils ont reçu... Enfin, il y a des chiffres, je ne me souviens plus lesquels parce que je ne les ai pas imprimés, mais euh, tous les dons qu'ils ont reçus, etc., c'est absolument pas
11: comparable avec ce que
10: peut... Non, ouais, mais
2: c'était défiscalisé. Euh, <rire> C'est alors très bien. Je, je comprends On peut, ton point de vue je, 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 je sur le, le fait souviens. que tu es du côté ah well. du faible. J'aimerais savoir, euh, tu es en général pas du côté de, de, de l'oppresseur. Or, la religion musulmane est quand même aussi une religion particulièrement euh, oppressante. Mais Faut le
4: dire quoi, merde.
2: Ouais. Euh, Qu'est-ce qui ramène l'oppression en France hein Bref, euh, c'est quand même une religion qui est beaucoup plus oppressante parce qu'il euh, y a une pression sociale qui est très forte, parce qu'il n'y euh, a pas un... Martine, tu n'es pas d'accord
4: Non, mais je vais être obligée de dire que je suis musulmane. Voilà, j'ai pas eu le choix, on m'a baptisé, j'avais 7 jours. Oui. J'ai juste vécu dans une tradition musulmane. Oui. Et tout ce que tu vas dire, bien sûr, je ne vais pas du tout être d'accord, mais... Enfin, Oppression, euh, C'est tout le contraire que j'ai retenu. Je ne suis pas croyante, mais c'est juste une...
2: Non, euh, alors, oui, euh, je ne veux pas dire que l'islam, par, par essence, euh, est, est une religion plus oppressante que les autres. Euh, je pense juste que, par exemple, puisqu'on faisait des, des différences, euh, en France, il y a eu... En France, enfin, en Europe, il y, eu, y a eu Vatican II qui a quand même... Euh, qui a quand même euh, vachement libéré euh, les catholiques qui sont devenus vachement plus cool et vachement moins con. Alors depuis, euh, tous les Vatican de son mort et c'est la, la manif pour tout ce qui est revenu. Donc.
7: Mais, euh,
2: On
4: refait a... l'épisode 13 et non, 15. Le, le problème a, de a, ça, c'est qu
7: une question de centralisation ou pas du, du pouvoir religieux. Il y a ce côté-là. Chez et, par les, par
2: chez les juifs, alors c'est un petit peu compliqué, la partie religieuse, euh, alors eux, je les trouve absolument habitables, mais il y a toute une partie euh, euh, des juifs qui euh, sont des juifs laïcs et donc qui finalement ont complètement abandonné la composante religieuse de leur euh, communauté. Euh, chez les musulmans, euh, il y a beaucoup de musulmans qui ont euh, ce point de vue, euh, on va dire, laïque, euh, mais il y en a aussi pas mal... Euh, comme, comme ils viennent euh, souvent d'autres pays de, de, de façon plus récente euh, je pense qu'ils ont plus ils sont plus fidèles aux dogmes qu'il y avait à l'époque euh, ou alors c'est une manière de... de à quelle de... époque si tu parles de l'Égypte ça va être compliqué pas, pas à l'époque ouais en plus euh, non, non, je ne sais pas exactement pourquoi. Maintenant, moi, wow, j'ai vraiment l'impression voilà. qu'il y, y, y a plus ouais, de pression une, sociale euh, une... dans, dans, euh, dans certaines parties de, de l'islam et pas tout l'islam, évidemment. Euh... Non, le, le, pour moi, le seul
7: problème, c'est qu'il n'y a, y a pas une centralisation comme il y a eu sur, sur d'autres religions qui permet un dialogue et une évolution de, du dogme. Euh, et résultat, les discussions sont locales et sous-communautaires et permettent de, ma de maintenir euh, certains... Quoi qu'on en dise, le, le, le Vatican a évolué au fur et à mesure du temps et continuera à évoluer avec un énorme retard et ça permet une évolution dans le temps de euh, ce qui est autorisé, pas autorisé, l'acceptation de certaines choses. Ce qui va être beaucoup plus compliqué dans une religion qui, par définition, refusera toujours un pouvoir centralisé. Il en fait, si y a sur des pouvoirs
4: centralisés. Voilà. Mmh. Le blasphème, juste, il y avait une, euh, une, dans une émission d'Arrêt sur image un, mmh. un représentant Musulmans qui disait que le blasphème pour lui n'est valable que pour les musulmans. Oui. Donc euh, ça c'est déjà un point où on peut se dire oui lui il a un point de vue intéressant. C'est je, je peux blasphémer sur une religion dont je ne fais pas partie c'est pas grave je serai pas puni enfin il a pas de je suis pas dedans donc euh, j'ai pas à le critiquer j'ai pas à blasphémer ça n'aura si je suis dedans et que je blasphème là on, on prend en compte. Et il disait, on peut prendre les caricatures dans l'autre sens, en disant pareil, toujours, euh, Mahomet avec une bombe sur la tête, c'est l'image que les gens font de cette, de cette religion. Et c'est pas, euh, je pense que cette religion, c'est le théorisme. Euh, c'est un musulman intelligent qui a pris tout ça différemment d'un autre angle et qui veut le partager avec une oui. communauté. Et
2: d'où est-ce ouais. qu'il venait de Tunisie je sais plus. C'était un Tunisien. Oui. Et c'est un pays ah, où.
4: <rire> non et, non mais
2: c'est un pays c'est un pays où ils ont euh, ils ont pris beaucoup de, de, de recul par rapport à leur religion. Et euh, et pour moi il est là le problème c'est qu'il y a toute une partie du monde musulman qui n'a pas pris de recul par rapport
7: à ces, ces religions. Oui à ça c'est vrai aussi pour les autres religions. Vrai en, par... en fait c'est vrai partout quasiment sauf dans quelques pays dont nous faisons partie c'est qu'au final on a, on a une vision assez particulière à travers le monde de, de, de ça de... peut-être
2: j'aime bien ces, ces, ces gens qui, ont, qui tout en ayant une religion ont quand même du recul euh, comparé à ceux qui sont euh, complètement à fond dedans
10: après, moi, d'une manière générale, face à une personne qui est croyante, je suis pas particulièrement fan de la choquer en lui disant, en lui faisant comprendre plus ou moins subtilement que je pense que sa religion, c'est de la merde parce que c'est vrai que euh, là, il n'y a même plus d'aspect militant ni rien, c'est juste que je pense que si j'ai si envie de bien m'entendre avec la personne ne pas me moquer de ses
4: croyances c'est plutôt intéressant c'est la deuxième chose que m'a dit mon premier employeur, il m'a dit bon, on va aller visiter un client, euh, je te préviens évite les blagues sur le, 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 le christianisme mais on, euh, ouais, enfin, j'allais pas en faire de toute façon, mais il m'a prévenu. voilà euh, voilà, faut oui, que soit bien. C'est se moquer des croyances, mais même pas religieuses, hein, se moquer des
10: croyances des gens à partir du moment où leur croyance ne me fait pas de mal. Attention, c'est important. Euh, Je suis pas fan, mais par exemple je me moque volontiers de la tendance des, de certains catholiques qui euh, pensent qu'il faut absolument empêcher les femmes d'avorter, parce que là, ils commencent à empiéter sur hein. mes droits, et je suis pas d'accord, mais euh, par contre, s'ils si veulent croire en Dieu, s'ils si veulent faire... Euh, s'ils si veulent fêter euh, des fêtes religieuses, etc., bon, bah, écoute, c'est intéressant, pourquoi pas, il y a un, un aspect spirituel,
7: euh, Donc, etc. tu considères que tu peux te permettre de critiquer choquer, d'attaquer, entre guillemets, tout ce qui entre dans la sphère publique, en tout cas, dès que la religion essaye de...
1: Quand la ta... religion
10: essaye de euh, quand elle dépasse son rôle e
7: de guide spirituel et oui,
1: qu'elle essaye
10: d'imposer euh, à des gens une manière de vivre.
7: Ça c'est une vision très contemporaine de la religion, mais elle a toujours servi à, à organiser ouais. la société. Voilà. Finalement, suis tu es proche être... de ma position.
8: Je suis pas sûr que ça apporte grand-chose au débat, mais euh, c'est pas ça le blasphème. C'est pas critiquer une religion, c'est. Euh c'est attaquer euh, attaquer la, la divinité euh, et, le, et, le, fin, et directement le symbole quoi c'est pas dire euh, tu veux Tout pas que j'avorte euh, ça enfin ça a rien à voir avec un blasphème le blasphème c'est attaquer la personne divine et le
0: Attaquer
7: le sacré. sacré. Oui,
10: ouais, mais alors ça, je suis pas particulièrement fan, comme je disais. Euh... Non, mais je,
8: on est assez d'accord oui. sur ce que tu disais. Je voulais juste recentrer. Ce le, qui est très intéressant, c'est
7: qu'il y a eu un, une grosse inversion de la tendance. Quand on regarde les, les extraits de ce qui s'était passé quand l'Église catholique est la première fois attaqué euh, des proches euh, et compagnie, euh, ce qui était dit par l'avocat, c'était... Vous pouvez critiquer les prêtres, etc. Par contre, dès que vous attaquez... En gros, vous pouvez attaquer les individus personnifiés. Par contre, dès que vous attaquez le sacré, Dieu, là, euh, on vous attaque en justice. Alors que maintenant, le, le, la vision, et en tout cas le, la loi, est totalement inverse. Euh, c'est que vous avez le droit d'attaquer le sacré, étant donné que c'est euh, ces personnes. Par contre, dès que vous attaquez les personnes physiques qui peuvent être blessées, euh, là, vous allez être sanctionné. Il y a une, vraiment une inversion totale du, de qu'est-ce qui est autorisé et toléré euh, euh, en, en quelques dizaines Mais là, vous parlez que du blasphème, euh, quelqu'un va, va, va
0: blasphémer sur ce qui est sacré pour une autre personne ou pour une autre communauté, mais le blasphème, il existe même au sein de la religion, enfin, au sein du, de ce qui est sacré pour un groupe, pour un même groupe. Oui, bien sûr. Ouais,
10: bah, alors là, euh, j'ai envie de dire. Bah, c'est peut-être un peu leur problème en fait, non,
0: non Non, mais ce que je veux dire, c'est, faut pas réduire oh, le. Tu te blas... mères d'entre eux. Faut, faut pas ça réduire... les occupe Non, c'est pas ça. C'est ne faut, re... faut pas penser que euh, effectivement. Euh... Enfin, tu vois, justement, c'est ne pas faire. Moi, je m'en fous de le blasphème, peu importe d'où il vient, que ça vienne de d'une un... personne extérieure à une communauté, que ce soit quelqu'un de la communauté. Euh,
10: alors honnêtement, vraiment, là-dessus, je parlais de ma manière de voir les choses, et là, c'était juste d'une manière générale. Euh, je suis pas fan de, de me moquer des gens, en fait, d'une manière... De, de, voilà. Mais... On euh, avait cru comprendre. C'est juste... Euh, le... Après, si jamais il y a des personnes qui se moquent d'autres, etc., j'avoue que moi, je vais pas prendre mon fer de lance en disant, ah non, tapez pas sur les chrétiens, c'est pas gentil, etc., c'est... Bon, ben, c'est... Débrouillez-vous. Enfin, là-dessus, là pour moi, c'est des, des problèmes entre personnes... Euh, égal, donc il euh, n'y a pas un rapport de force que je trouve injuste, donc je considère que j'ai pas mon, mon mot à dire en fait.
2: Mais Et sur des musulmans où ils sont plus euh, où ils sont plus faibles Là oui. Y...
10: Là, je vais. Là, étant donné que. Enfin, je veux dire. Tout à l'heure, tu disais que selon toi, les. Si j'ai bien compris, euh, l'islam et le catholicisme étaient, étaient égaux en France et traités de la même façon.
2: Ah non, j'ai pas dit ça. Non, non, non. non. Ok, ah non, alors du tout.
10: Non, mais bon, voilà. Donc, on est d'accord pour dire que en France, euh, l'islam est quand même vachement stigmatisé. Oui. Euh, que. Euh, ben, une femme voilée euh, qui est considérée comme musulmane, elle va se faire agresser. Mais les bonnes sœurs, en attendant, on leur fout la paix. Euh, bon, voilà. C'est. Il y a vraiment il y a vraiment une inégalité, et donc à partir du moment où je constate qu'il y a une inégalité, oui, je pense que c'est notre devoir de se placer contre l'oppresseur parce que, ben, enfin, solidarité, etc., parce qu'on n'a pas envie de vivre dans un monde raciste, islamophobe, etc.
7: Mais je pense que la position de Krillin, c'est tu fais fi de ces différences de niveau de pouvoir, et le, ton problème principal est avec la religion en général, et qu'il n'y a pas de raison de ne mm. pas taper sur l'autre parce qu'il est un peu plus faible que Théoriquement, le... Théoriquement, j'ai un gros
2: problème avec l'islam, justement parce qu'ils sont plus faibles que les autres. Et en effet, moi, ma position théorique, c'est de dire je tape sur tous parce que de toute façon, je les déteste. Maintenant, il se trouve que aussi, je suis souvent du côté du, du, de l'agressé, et donc j'ai tendance à mettre de l'eau dans mon vin concernant l'islam, justement parce qu'ils s'en prennent plein la gueule, euh, au-delà du raisonnable, mais malgré tout, c'est quand même une, une religion, alors peut-être qu'on ne va pas être d'accord, où il y a beaucoup de choses, moi, qui me gênent profondément. Euh, là où je trouve que le catholicisme a fait un pas vers mon point de vue, euh, il y a quand même beaucoup de points dans certains islams, parce qu'il y a beaucoup d'islams différents, euh, qui me gênent. Euh, la question du voile, alors il faudrait nuancer sur quel type de voile, blablabla. Bla 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 bla. Euh, oui, je sais. <rire> putain. On <reprend> non, mais. <rire> Euh, quelque part même, même le voile euh, même, même le, le, le plus simple voile il y a quand même une partie de moi euh, qui a du mal à se dire que c'est pas euh, quelque chose qui a été imposé aux femmes et qu'on ne me dise pas, ah oui, mais elles l'ont choisi parce qu'on sait très bien comment ça marche la pression sociale. Euh, voilà, donc est -ce oui. Est-ce que je peux réagir là-dessus ouais, vas
10: rapidement vas-y. En fait, il euh, y a une militante féministe qui euh, est musulmane que j'avais lue, qui avait dit quelque chose de très intéressant. Elle expliquait que quand elle était euh, dans un pays du Maghreb, je ne sais plus lequel, pardon, euh, elle luttait pour que les femmes aient le droit de ne pas porter le voile et quand elle est arrivée en France elle, elle a commencé à lutter pour que les femmes aient le droit de porter le voile et elle explique que selon elle c'est le même combat c'est à dire que ce qu'il faut c'est que les femmes aient le droit de choisir on doit pas leur imposer de ne pas porter le voile et on ne doit pas leur imposer de le porter et je pense que je suis assez d'accord
2: avec sa vision Des je choses... suis d'accord le problème c'est que euh, euh, si dans tous les pays arabes dans les années euh, dans la deuxième partie du 20 siècle euh, les, le, le les femmes se sont battues pour avoir le droit de ne plus l'avoir. Je pense que c'est quand même qu'il y avait une raison et qu'elles considéraient qu'on voulait leur imposer. Alors je suis d'accord que je voudrais qu'elles aient des droits en France, mais, comme, mais si euh, pour leur donner plus de droits, finalement on revient sur euh, un système que je considère comme oppressif, je suis, je suis un peu... Je, je sais pas dans quel sens aller C'est à dire que oui en effet je considérerais Qu'elle qu devrait avoir des droits Mais en même temps euh, ce droit là je l'aime pas Donc oui je, je suis assez bloqué de, de ce point de vue là j'ai pas vraiment d'opinion Parce qu'il y a aucune solution qui me qui me... Qui C'est me... exactement
10: comme le choix de s'épiler ou pas, en fait. Il euh, y a des femmes, il y a énormément de femmes qui s'épilent. C'est très rare les femmes qui s'épilent pas ou qui sera... Enfin, il y a énormément de femmes qui s'épilent. En France, pas en Allemagne. Euh, je sais pas. Euh, toutes les femmes que j'ai croisées sais. en Allemagne étaient épilées. Après, <rire> est-ce que c'était des exceptions Je n'en sais rien. Euh, mais bon, voilà. D'une manière générale, euh, la plupart des femmes enlèvent leurs poils. Euh, et il y a des femmes qui disent « j'ai choisi de le faire euh, » alors que c'est clair qu'il y a effectivement une oppression sociale, euh, une pression sociale faite sur les femmes pour qu'elles euh, qu n'aient pas de poils. C'est-à-dire que toutes les images qu'on voit, euh, c'est des femmes qui n'ont pas de poils, dans les films, partout, c'est considéré comme étant la norme. Euh, mais euh, au bout d'un moment, on peut se dire qu'il y a des femmes qui se sont dit « Ok, euh, j'ai affaire à une pression sociale qui fait qu'il faut que je m'épile. Euh, je, je la connais, je l'ai étudiée. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je choisis de m'épiler ou est-ce que je choisis de ne pas m'épiler ?» Il faut des sauver femmes, les morpions. Il y a des femmes...
4: <rire> est-ce des... que je choisis de congeler mes ovules parce que je travaille chez Google et que je ne veux pas faire d'arrêt maternité oui, voilà.
10: Non, non, mais euh, il y a des femmes qui choisissent pour différentes raisons de continuer de s'épiler en connaissance de cause et il y a des femmes qui choisissent de ne pas le faire et je pense que euh, dans un cas comme dans l'autre, il faut respecter ses choix et plutôt oui. que, et plutôt que, de, plutôt que de, de dénoncer ces femmes et de leur dire arrêtez de porter le voile, c'est pas bien ou arrêtez de, ou arrêtez de, vous, euh, arrêtez de vous épiler, c'est pas bien il faudrait plutôt essayer de faire en sorte qu'elles aient le choix, et donc de lutter contre l'oppresseur et ne pas pointer du doigt les femmes qui portent le voile ou qui s'épilent
2: Alors, deux choses. Euh, moi, je leur dis pas de faire quoi que ce soit. Je dénonce pas là, sauf dans ce, ce soir, parce qu'on est entre nous. C'est pas comme s'il y avait quelques gens qui nous écoutaient. Mmh. Euh, je dis juste que moi, je, je leur laisse la liberté, parce que pour moi, la liberté c'est le truc le plus important, la liberté de choix. Néanmoins, euh, je suis un peu dérangé. Voilà. Euh, sinon, tu peux pas mettre sur le même plan euh, ce discours sur les poils euh, euh, et ce discours sur les voiles qui, qui sont issus euh, d'une minorité pensante avec euh, le fait que la grosse majorité, que ce soit sur les poils ou le voile, va le faire, enfin euh, non, sur le voile puisque les poils c'est l'inverse, la grosse majorité va le faire. Euh, Suite à la pression sociale. Euh, euh, attends, euh, dire les femmes s'épilent aussi suite à la pression sociale. Oui, non, non, mais justement, mais le, là, euh, dire je porte le voile par choix et euh, je porte le voile pas. Par vraiment par choix, je crois que c'est un choix, mais en réalité c'est parce que il y a la pression sociale, mais je m'en rends pas compte. Euh, tu peux pas faire la différence et tu peux pas dire oui, mais parce que il y a une minorité qui l'a réellement choisi en connaissance de cause et en sachant tout le bagage que, que ça entraîne. Tu peux pas dire que les autres, bah, c'est aussi un choix qui est tout aussi conscient. Ouais, mais il faut euh... se méfier du paternalisme. Vous 30 ah mais c'est pas, pas du paternalisme, c'est c'est pas du paternalisme, c'est juste que. Euh... J'ai pas
10: dit que ce que tu disais c'était du paternalisme. J'ai dit que d'une manière générale il fallait se méfier du paternalisme qui consiste à vouloir sauver une personne même contre son gré je veux dire euh, ah, il y, 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 y a un principe que j'aime beaucoup c'est le ne, libère, ne me libère pas je m'en charge c'est à dire qu'au bout d'un moment la personne qui est la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour elle ben, c'est elle même et euh, au mieux, tu peux l'éduquer et, et lui propose non, même pas l'éduquer, mais au mieux, tu peux lui proposer des éléments d'information qu'elle analysera si elle en a envie. Mais euh, forcer une personne à, à se libérer alors qu'elle considère qu'elle est bien dans sa situation, c'est contre-productif. Je, je suis,
2: suis tout pense. à fait d'accord, et c'est bien la, la, la raison pour laquelle essayer d'imposer la démocratie, c'est stupide.
1: Mm -hmm.
7: euh, je suis pas <rire> paru reprendre là.
1: Je sais pas, on fait alors, la euh...
2: La
7: compréhension. Ouais, l'incompréhension. Ah, Moi, j'aimerais commencer par euh, par une question qui me tient à cœur. Alors pour les auditeurs, on va vous on vous passera euh, tout au long des extraits que je n'aurais pas passé en direct. Donc vous aurez des éléments complémentaires parce que j'ai passé aucun des extraits qu'on voulait passer. Je te relève la parole.
2: Tu voulais parler euh, de hashtag on, on fait, Ouais, alors je vais faire le hashtag euh, Déjà, <coughs> j'aimerais euh, Voilà, puisqu'on va parler d'incompréhension euh, Une des dernières incompréhensions euh, Les plus intéressantes Qui a eu lieu ces derniers temps C'est le hashtag je suis kouachi Parce que, à, à part les lecteurs d'arrêt sur image Très peu de gens savent que l'origine c'est une blague Et donc euh, c'est une blague qui vient d'une fille Je sais plus de, de quel pays du Maghreb vient, Maroc. Maroc Et donc elle s'appelle Sheima al et euh, elle a fait euh, ce tweet qui dit, je cite sans mettre le ton ni rien, je dénonce le harcèlement des policiers envers ces deux musulmans hashtag je suis couachi donc il <coughs> y a des gens qui ont pris ça au premier degré je vois pas comment on peut réellement considérer que, que c'est du premier degré. Mais bon, disons que il peut y avoir un doute en le lisant vite, et puis ensuite ça a été repris d'abord par une minorité de, terro de terroristes en Syrie et autres, et ensuite par une grosse majorité de, de, de mecs du FN qui disaient ⁇ Oh là là, c'est dégueulasse. Hein. ⁇ bon, Je fais
4: juste une parenthèse, l'humour marocain, il est désarçonnant parce qu'il va être il n'y aura pas de temps d'acceptation d'un truc monstrueux. Par exemple, je vous cite un exemple des attentats qu'on a eus en 2007 au Maroc, à Casablanca. Il euh, y a des mecs qui se sont fait sauter dans un restaurant. Et il y avait une blague deux jours après. C'était le roi du Maroc qui allait voir les rescapés, enfin les gens à l'hôpital qui ont survécu. Et, et la blague, c'était le roi voit le gars se réveiller, le, le mec se réveille, il voit le roi, il fait « je peux avoir l'addition ?» Juste ça, pour dire, c'est bon, on rit de, de ce truc-là tout de suite. Et pareil, j'ai un pote euh, marocain, juste après le 11 septembre, il m'appelle, il, il était à New York, il me dit, je te jure, c'est pas moi, c'est pas C'est con, mais c'est ça, l'humour marocain, c'est ça. C'est juste après un drame, on, on, on Et la, la... Et con. moi,
2: moi j'adore, je, je trouve que c'est ce qu'il faut faire. Et euh, si, les, si on avait un peu des doutes sur est-ce que c'était du premier ou du second degré, il suffisait de regarder ses autres tweets. Et alors, j'en cite deux, qui, qui, moi, qui me font hurler de rire, c'est en France, il y a tellement de musulmans que même quand un musulman veut terroriser les infidèles, il finit par tuer un autre musulman. Référence au fait qu'il y avait un policier musulman qui s'est fait tuer. Euh, et un autre, c'est euh, « War in Syria is too mainstream, war in Paris is a new cool ». C'est génial, enfin, je veux dire, euh, moi je suis mort de rire. Et, euh, et, et c'est pour ça que je, je dis souvent qu'il ne faut pas se contenter du message, mais il faut regarder ce qu'il y a à côté pour essayer de comprendre euh, qui y a. Et à côté de ça, elle a des messages tout à fait sérieux où elle dénonce, euh, où elle dénonce euh, par exemple, « Aux yeux du monde musulman, le blasphème est plus grave que les massacres perpétrés par Boko Haram. C'est grave. » Donc voilà, je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui a l'air d'être sain d'esprit, qui a l'air d'avoir beaucoup d'humour. Et je trouve que... Euh, donc elle, évidemment, elle s'est fait traiter de, de pute et
7: autres, euh, des crèves salopes, euh, parce que, euh, pour son tweet, euh, « Je suis couachi ». Euh, il voilà, je... y, y a deux sujets là-dessus il y a le, la mauvaise interprétation qui est faite de ces propos et ensuite le sujet qu'on a un peu déjà abordé qui est euh, la, la, la reprise du propos et du hashtag qui est détourné derrière euh, et qui est transformé en quelque chose d'autre enfin qui sont deux sujets pour moi assez euh...
4: il y a le temps de réaction aussi Enfin, on n'en a pas trop parlé mais au bout de combien de temps on peut rire d'un drame ou d'un truc monstrueux
7: Ouais. Est, on est toujours dans la même problématique de voilà est-ce que est-ce qu'on a le, le, le droit de choquer est-ce que euh, en... c'est
2: comme le concept euh, le concept du kilomètre mort le fait que euh, mmh, un fait. énorme drame assez loin euh, tu peux euh, ça te
7: concerne moins donc forcément c'est 24 être... heures alors que le petit drame à côté c'est c'est plus long mais il hum, y avait euh, Guillaume Berner qui avait fait un édito assez assez juste que genre, je vais lire une une petite partie est-ce ouais, que je trouvais ça assez vrai L'ironiste euh, fait confiance à l'intelligence de son interlocuteur et le crédit d'un esprit suffisamment fin pour savoir qu'un discours ne doit pas être reçu de manière littérale. Dans un exercice, dans un exercice de, de communion démocratique, l'émetteur et le récepteur se calent sur le degré adéquat pour comprendre le sens véritable d'un discours. Voilà pourquoi il est toujours gênant de détromper quelqu'un lorsque celui-ci n'a pas saisi l'ironie d'un propos. Euh, et pour moi, on en revient un peu à la discussion de, de, de la fois précédente, qui est toujours ce moment gênant où on doit... Euh, détromper quelqu'un sur le sens véritable de ses propos euh, et qui on est partagé entre voilà comment est-ce qu'on doit réagir euh, lorsqu'on a blessé quelqu'un ou en tout cas lorsqu'il a mal interprété ses propos dans ton blog tu cites très explicitement que voilà il est très important Qu'au lieu de réagir comme beaucoup de gens le font à savoir euh, tu n'as pas compris ma blague qui est un petit peu agressif de c'était par... plus
10: carrément « tu n'as pas d'humour ». Tu n'as pas d'humour. Euh, voilà. C'est même pas « tu n'as pas compris ma blague », c'est euh, « mon humour euh, est trop fin pour euh, ton petit cerveau ». C'était
7: « réponds pardon, j'ai mal agi » et surtout pas « désolé de, que tu n'aies pas compris », qui sous-entend « désolé que tu sois con ». Oui. Voilà. Et le problème, c'est qu'on est, on est placé dans un, dans un dilemme, dans le sens où d'un côté, il y a en effet quelqu'un qui, qui est blessé, ou qui, voilà, il faut avoir un certain niveau d'empathie envers cette personne, euh, mais de l'autre côté, cette situation d'incompréhension est pour moi une... aussi... Je me sens blessé, en fait. C'est-à-dire que de, la façon dont on interprète mal mon propos est pour moi tout aussi blessant que le propos mal interprété. C'est une inversion de la charge de la preuve qui fait que... Mais donc, tu, le fait que tu n'aies pas compris ça, tu me traites de raciste ou tu me traites de misogyne ou tu penses vraiment que je suis aussi con que ça Et, et, et le problème, c'est que... Euh, voilà, j'ai l'impression, dans, dans pose de ton blog, qu'en effet, tu te poses évidemment euh, du côté de la victime, ce que tu as fait normal, mais qu'il y a aussi souvent, euh, quand la personne euh, en face est aussi censée une, une autre victime auquel on pense euh, pas forcément Alors, souvent.
10: Euh, je vais essayer
8: de... La, la ta... personne sensée va peut-être pas répondre, t'as pas d'humour aussi
7: bah euh, non, au début évidemment on va, on va comment... bah, en fait on est très partagé. Moi je suis très très partagé par rapport à ça. C'est soit de temps en temps en effet tu tu t'excuses tu en fonction du propos, soit au bout d'un moment de la même façon que quelqu'un a des blagues répétitives, bah, j'en ai marre que les personnes réagissent de cette manière là. Euh, ou tu dis autre chose et puis tu sais pas comment réagir moi je, sais très, je suis très très perturbé par rapport à ça
10: alors j'aimerais réagir à un truc en fait déjà c'est, euh, as l'air blessé en fait qu'on puisse penser que tu es misogyne, raciste, homophobe etc ouais. et euh, c'est curieux je trouve quand même cette tendance très générale que les gens ont à avoir plus peur d'être pris pour un raciste que de tenir des propos racistes et euh, ou, pareil pour la misogynie etc dans le sens où euh, en fait, on vit dans un monde sexiste, on vit dans un monde raciste, etc. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète. On vit dans un monde qui est intolérant. Donc, ce il, il, il a pas, pas possible que, comme par magie, toi, enfin, oui, moi, hein, c'est n'importe qui, on n'ait on pas des réflexes, parfois, misogynes ou, ou racistes. Enfin, je veux dire, il y a des ah, fois. Je dis
7: pas que c'est comme par magie. C'est juste je... que je, je crédite mon interlocuteur de... Quand je me permets ce type de propos, c'est que j'ai crédité mon interlocuteur du recul et de l'intelligence suffisante pour interpréter dans un contexte de la personne qui me connaît, dans un contexte particulier, le sens de mes propos. Et le problème, mon grand problème, c'est que j'ai crédité à tort cette personne de ça, et ça.
10: ouais enfin, tu te donnes un peu le beau rôle.
2: Si on en parle, c'est aussi la manière dont on ressent régulièrement ces décalages. Nous, on veut bien euh, se mettre à la place des victimes, et je le fais régulièrement quand je me rends compte que j'ai blessé quelqu'un. Euh, bref, que j'ai blessé quelqu'un. Maintenant, il est vrai que, malgré tout, euh, j'ai le même ressenti que Piouf, c'est-à-dire que je suis un peu gêné. Et, et c'est un peu ce que j'avais essayé de dire au début, mais Piouf l'a dit tellement mieux. Euh... C'est bien, court surtout, hein. bien et c'est normal de se mettre du côté de la victime, euh, mais est-ce que parfois, il ne faudrait pas aussi regarder le point de vue de l'autre euh, donc qui a fait une bourde certes mais essayez en fait, de regarder en fait, son point de vue
10: les enjeux sont différents c'est à dire que d'un côté il y a une personne qui veut simplement pouvoir faire une blague sans être pris pour une personne qui est intolérante tandis que l'autre il y a une personne qui va être très réducteur hein. Il y a une personne qui va, avoir peur, qui va être heurtée dans son identité, donc euh, son homosexualité, sa féminité, euh, etc. C'est pas ton identité de faire des blagues, c'est juste que tu as envie. De, <rire> Moi, si. En faire. <rire> non.
7: non, 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 mais je, là, je suis pas forcément d'accord. Si, si tu. Alors là, c'est parce qu'on parle de, de cas très particuliers de l'homosexualité ou de. Oui, de l'identité très particulière, mais tu fais une blague qui est en dehors de ces cas-là. Euh, une blague et... sur, euh,
2: sur euh, un pilote allemand ou sur euh, des hélicoptères qui se crachent en Argentine. Et là, euh, là euh, si tu parles d'un drame, ça peut choquer l'autre personne. Euh, et finalement. Euh, euh, il, tu, tu passes pour un gros insensible
7: Alors que euh, peut-être que ton propos alors, était. Ouais, on est encore en train de faire la comparaison ouais, Entre euh... qui est-ce qui a le plus mal Entre la personne mmh. qui, a fait la blague, qui a reçu la blague Et la personne euh, qui, qui, qui l'a mal Qui enfin, euh qu'il l'a mal émise, enfin je... je...
10: Le problème c'est que, en fait, c'est pas, hein. pas, pas la même chose, enfin, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais effectivement c'est pas la même chose entre une personne qui euh, subit une intolérance et qui va recevoir des blagues sur le sujet, et une personne qui subit un drame et qui va recevoir des blagues sur le sujet, parce que d'un côté c'est une personne qui va être profondément choquée euh, par un événement exceptionnel, je lui souhaite en tout cas, et une, une autre personne ça va être une, une accumulation, donc la situation n'est pas la même. Euh, après, effectivement... Euh, alors si on prend le j'ai pas vraiment réfléchi au cas en fait de la personne qui subit un drame et, euh, mais qui est exceptionnelle donc par exemple qui a perdu un proche ou un truc comme ça euh, parce que euh, là il y a vraiment une question de contexte c'est euh, quel drame euh, Comment qui, qui, qui est la personne qui fait la blague pour la personne qui a vécu le drame enfin, y a vraiment... pour
7: moi dans ce cas là il n'y a pas de solution enfin, quand on tombe dans les cas très particuliers de tout d'un voilà. coup tu as vécu ce drame Voilà. là pour le coup c'est pour moi l'excuse automatique euh
4: il y a des blagues involontaires genre euh, sur Alzheimer alors que tu as une, voilà. une, une personne juste à côté, son, son père vient de mourir d'Alzheimer, c'est des blagues courantes quoi. Voilà, mais, mais euh, après mais le -ce truc que... c'est que moi mon article
1: je
10: l'avais vraiment écrit euh, pour euh, les personnes qui faisaient des blagues intolérantes, c'était vraiment beaucoup plus là-dessus mon propos parce que euh, en plus, et je l'explique dans l'article, c'est que euh, faire des blagues intolérantes ça forme une vision de la société, c'est pas le même, pas le même, euh, le même impact. Euh, C'est-à-dire que si on passe son temps à faire des blagues euh, moqueuses euh, à l'encontre d'une certaine catégorie de personnes, on les exclut toujours un peu plus. et euh, mmh. plus elles sont. disais
7: tout no à l'heure sur l'augmentation des préjugés. Pardon.
10: Voilà, plus elles sont nombreuses, plus il y a une exclusion. Donc effectivement, toi, si ça se trouve, ça va être la première, la première fois de la journée que tu vas la faire, mais la personne, ça va être la 26 e fois qu'elle va l'entendre. Donc euh, c'est. Voilà. Oh. En fait,
7: moi, j'ai juste eu du mal quand la personne, il hein, y a un cas très concret, qui a répondu ça, ça n'est pas à moi qui écoute, d'analyser et de savoir qui tu es vraiment et ce que tu penses vraiment, quand, quand, je, so quand je sors une blague ou quand je sors un propos. Et ça, le, le fait que la personne se dise blessée qu'on doit s'excuser, pourquoi pas Mais qu'après qu'il y ait une revendication euh, claire de... Je, ce n'est pas moi le récepteur d'une blague qui, qui est en charge d'analyser et de comprendre d'où vient cette blague, d'où tu parles, qui tu es et ce qu'elle veut dire, moi, je ça pose un grave problème.
2: Pour moi c'est un, une tendance générale de la société à se dédouaner, d'essayer de comprendre ce que l'autre veut dire et pour moi dans l'écoute il y a ça
10: je sais pas parce que euh, moi en fait j'ai été dans un cas comme ça une fois j'ai fait une suite de tweets où, euh, voilà donc c'est le problème de Twitter c'est que quand ouais, tu fais une suite de tweets il euh, bah, y a les tweets qui peuvent être pris euh, à part et il y a un des tweets que j'avais fait où en gros c'était parfaitement ironique et dans la suite de tweets c'était compris euh, je sais plus mais c'était euh, en gros euh, oui c'est ça et puis il y a trop d'arabes en France ou un truc comme ça je sais plus mais ça a été pris effectivement au premier degré par des gens qui ont été profondément choqués par mon propos et qui m'ont dit mais ça va pas pourquoi tu dis ça et tout et euh, sur le coup ma première, euh, la première réaction que j'ai voulu avoir c'est effectivement de dire euh, ben euh, ben oui non mais en fait avec à lire la suite de la suite de tweet quoi je veux dire ils sont c'est pas difficile d'aller sur mon compte et de lire l'ensemble mais euh, je l'ai pas fait parce que je ben ouais j'avais conscience que ça pouvait être pris à part et que les personnes pouvaient être heurtées et donc du coup tout ce que j'ai fait ben c'est présenter mes excuses et que j'ai effacé le tweet parce que je suis d'avis effectivement que la personne qui reçoit un message euh, c'est pas son rôle de venir euh, d'aller vérifier d'aller checker tout ton background et tout ton parce que alors dans ce cas-là où on s'arrête je veux dire c'est est-ce euh, qu'il faut aussi que je connaisse ta biographie est-ce qu'il faut que j'aille me renseigner sur comment bah, qu'est-ce oui. que tu as vécu ça, à l'école mais tout ça tout prend, ça ça prend ça prend un temps de monde ben, oui, dans ce cas-là mais
2: justement on n'est pas dans le jeu... Aujourd'hui, on est dans l'instantané. Moi, je pense qu'on n'est pas. Il et faut surtout, arrêter, surtout de faire dans de la version de la charge
7: de la preuve, c'est-à-dire qu'on part d'un principe de culpabilité et que je dois prouver que ce que tu dis est autre chose.
1: Non, non est est même pas. Est-ce qu'on part, est... est qu part, est... est qu
7: part pas du principe que ah bah il a forcément voulu dire ça et si j'ai envie de savoir si euh, en fait c'est un raciste, derrière, je vais aller fouiller pour ça. Ce... Tu vois, c'est un peu cette inversion Mais du principe
10: de la preuve. Le problème, c'est que tu vois, moi je distingue les propos des personnes. C'est-à-dire que, à la rigueur, qu'elles soient racistes ou pas, je m'en fiche, parce que je sais que de toute façon, ça participe à un ensemble euh, de, Une mécan... un mécanisme d'ensemble. Et même si leur... ne sont pas racistes, vraiment, même s'ils ne le sont pas,
7: leurs propos. Euh, le lors... problème, c'est que le principe de l'humour, c'est que le propos est à analyser parce qu'il a plusieurs degrés. C'est le principe de l'ironie. Donc, tu ne peux pas sortir le propos de son contexte et de son interlocuteur. Oui,
10: mais dans ce cas-là, alors il faut que ce soit un ensemble que euh, la personne puisse euh, regarder de tout d'un bloc. Par exemple, un article euh, com complet ou euh, un podcast complet ou euh, un hmm. sketch complet. C'est ce que disent souvent d'ailleurs
7: les, 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 les oh. comédiens de stand-up. Je verrai plus de choses sur la scène parce que je mets d'abord un cadre qui permet. Voilà, de qu exactement. Un, mais et là, on peut
10: citer, euh, on peut citer l'exemple de proches avec son sketch. On me dit que des juifs.
7: On me dit
6: que des juifs se sont glissés dans la salle. Vous pouvez
0: rester. N'empêche qu'on ne m'autra pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile.
6: À l'égard du régime nazi. Le sketch de Déproge pourrait-il encore sortir aujourd'hui Nous avons posé la question à Alain Jakubowicz, le président de la LICRA. Écoutez, ça ressortirait aujourd'hui. C'est vrai que le seuil de tolérance n'est plus le même qu'à cette époque-là. D'abord, on vit dans une période de crise, et c'est vrai que dans les périodes de crise, l'humour n'est pas perçu de la même façon que dans les périodes qu'au cours des trente des glorieuses. Hein. La société a Donc changé. Donc ça ne passerait pas Je crains que ça ne passe pas. Et, et pourquoi ça ne passerait pas Parce que nous, nous, nous sommes dans une période de repli identitaire, de repli com communautaire. Ça veut dire que si ce sketch ressortait jeu, vous iriez en justice La question se poserait.
10: Euh, il y avait un il y avait un contexte
2: il...
10: c'est sûr que si on sortait ces phrases de leur contexte ça paraîtrait antisémite mais il a fait un ensemble de trucs tu
2: sais qu'aujourd'hui euh, Jakubowicz donc le le, le, le euh, merde le c'est l'icra ou krief je sais plus bref euh, l'icra donc l'avocat de la l'icra euh, a dit qu'aujourd'hui ce sketch ne passerait plus même avec du contexte.
10: Oui, mais alors là, c'est un... Enfin, là-dessus, j'hésite quand même beaucoup à me prononcer parce que ben, je ne suis pas juive et je ne sais pas quel impact ça peut avoir sur, euh, sur les Juifs, euh, ce, genre de, ce genre de sketch. Je l'ai cité parce qu'il me semble que c'est assez flagrant que des proches euh, cherchaient à faire rire aux dépens des nazis et non pas aux dépens des juifs. Mais, euh, comme je ne suis pas juive moi-même, je ne peux pas dire. Si ça se trouve, effectivement, il y a des juifs qui ont été heurtés, et peut-être qu'ils avaient raison, j'en sais rien, donc... Euh...
2: Je, je, je... Même si je comprends ton point de vue et que je, je le trouve pas stupide, je crains juste... C'est trop gentil. Non, non, mais je, je crains juste... Euh... Le fait qu'aujourd'hui, on soit dans une société où, de plus en plus, tu trouves toujours quelqu'un qui est choqué. Euh, ok, je veux bien qu'un homosexuel, il soit choqué, euh, parce qu'il parce qu vit quelque chose qui n'est pas facile. Je veux bien qu'il euh, y ait de l'antisémitisme et que les juifs... Euh, mais je sais pas, je, je trouve qu'aujourd'hui... Euh, la, la moindre chose commence à prendre des proportions assez énormes. Par exemple, il y avait eu euh, une blague pourrie, euh, de, sur, je crois que c'était sur Canal, sur euh, Bienvenue en Terre Inconnue au Rwanda, euh, et euh, il y avait une association de Rwandais euh, qui s'était dit très très choquée parce qu'il ne euh, fallait pas blaguer là-dessus. Alors, c est, c est, tu pouvais pas le prendre au premier degré ce qu'il disait alors que c'était
7: pour le coup une critique de la visu... enfin, des émissions de télé très colonialistes je, je, oui. je
10: connais, je, honnêtement je connais pas donc je peux pas porter de jugement mais je comprends, je comprends cette impression forcément quand on dit il y a des choses qu'il faut pas dire parce que ça risque de blesser des personnes on se dit merde mais alors de quoi on va rire et c'est là que je je pense que des exemples peuvent démontrer que c'est possible. On peut vraiment en devenir de, de tas de choses sans prendre le
4: risque de blesser des gens. Qu'est-ce que tu penses, Crélien, euh, du Petit Journal, euh, avec l'histoire du collant du président indien T'as pas vu ça Non. Il euh, y a le président indien qui est venu euh, visiter euh, le président français. Il, il avait un habit traditionnel euh, et donc le Petit Journal se moque. Et donc nous avons le salut en collant. Et effectivement, il a une espèce de collant blanc. Le lendemain, euh, Yann Barthès nous avons un appel de l'ambassade d'Inde qui s'est plaint de notre propos, euh, c'est pas un collant, c'est un habit traditionnel, machin. Pour répondre à ça, il dit oui, tout à fait, ils ont raison. Et il met euh, les, deux, euh, les deux abrutis là, de l'émission, un en collant, euh, résille, euh, machin. Donc ça, c'est un collant, effectivement. Tandis que monsieur, hein, il avait plutôt un legging que vous voyez ici. Donc c'est répondre avec une blague encore plus lourde, enfin... Euh, tout ça, c'est une question subjective, mais donc il, il signalait que ça avait été relevé, que ça avait porté atteinte, etc. Mais en même temps, il, il surenchérit ça. Il surenchérit, mais est-ce que c'est pas quelque part, euh, ok, on reconnaît qu'on est con, et regardez comme on est trop con, on sait même pas répondre correctement, tu vois euh, Est-ce que ça, c'est acceptable Est-ce que c'est une façon de gérer euh... pour,
7: pour moi, ces cas-là, c'est plus que. C'est symptomatique de, du rire beaucoup à la télévision dans les temps c'est qu'on a totalement séparé. Euh, le rire du message qui est censé arder à le rire. Il
4: n'y a aucun message. C'est
7: que le, le, le rire qui est, qui est omniprésent à la télévision maintenant n'est pas un rire à message. Et, et, et ça perturbe tout le, le débat public qui est autour parce qu'à résultat, on, on focalise le, le, le problème sur est-ce que c'est drôle ou est-ce que c'est pas drôle. Alors qu'en fait, le rire a, a vocation de faire passer des messages. Et, euh, alors, la, la méga Del ne passe pas de message. Hein.
10: Euh, l'autre gros problème, en fait, aussi, euh, qu'on peut remarquer à la télé, euh, c'est que euh, on, les gens associent inconsciemment sarcasme et intelligence. Et c'est pour ça que des gens comme Zemmour ont beaucoup de succès. Et il euh, y a un test qui avait été fait à partir de ça aux États-Unis, où ils avaient écrit euh, deux livres qui avaient le, exactement le même message. Il y en avait un qui était écrit euh, avec un ton bienveillant, et l'autre qui était écrit avec un ton sarcastique. Et euh, on avait demandé aux gens, selon vous, lequel est le mieux argumenté le plus intelligent etc et beaucoup de gens disaient le, celui avec le ton sarcastique
1: ouais.
10: et donc effectivement euh, dans ce genre de situation à la télé vu qu'il y a une surenchère du sarcasme pour donner l'impression qu'on est brillant et que de toute façon tout ça nous vole au dessus de la tête euh, ils vont vraiment euh, surenchérir etc et c'est vrai que je trouve ça un peu dommage mais ce que je disais tout à l'heure je sais pas si vous connaissez le blogueur boulet mais oui. ça fait quand même 10 ans qu'il tient son blog, et pas une fois, il y a eu des problèmes. Enfin, il, il,
2: non, il, non, mais je suis, suis d'accord avec il, toi il sur est, le fait. Il est que à
10: mourir de rire, ce mec. Enfin, je veux dire,
2: euh, il... il est possible de rire sans offenser personne, et notamment, surtout, je trouve, enfin beaucoup du rire un peu intellectuel. Euh, maintenant, la question, c'est plus la question inverse est-ce euh, est que euh, rire de, de choses qui peuvent blesser, c'est nécessairement. Uh, condamnable, uh, mais je, je pense que là il va falloir, enfin on doit partir dans 10 minutes, donc uh, je pense que toute cette émission a montré qu'il y avait un, un, un décalage uh,
7: de pensée, même si sur le plus gros on doit être assez d'accord. Il n'y
10: aurait pas eu de débat sinon bon, ça aurait bon, pas bon été bon intéressant. c'est
7: que ce décalage de pensée, il, qui est au final assez faible, euh, porte un préjudice énorme euh, ah, au, débat ah, au débat de fond qui qu'on a, on a sûrement beaucoup de causes qui sont communes euh, tous les trois euh, et qu'au final, beaucoup de gens vont aller, notamment sur les réseaux sociaux euh, ou dans leur entourage, mais c'est beaucoup plus le cas sur les réseaux sociaux et sur Internet, ça a été beaucoup amplifié, à se battre beaucoup sur une question de forme euh, et, et, et à brouiller les pistes entre finalement on est du même camp mais on va s'engueuler et s'allier avec des racistes et autres parce qu'il y en a d'un côté ceux qui vont défendre la liberté d'expression ou l'humour et de l'autre côté ceux qui vont, qui vont dire que c'était pas drôle et que ça brouille totalement les pistes et que ça va totalement à l'encontre du débat euh, et, et... d'ailleurs as un exemple sur le fait que, que, que est-ce que le, le manque d'humour vraiment chronique alors, on pourrait, on, ouais. Au début on ça voulait existe, parler de ça. n'existe voilà. pas les
10: gens le pro... qui, man... qui manquent d'humour.
7: Le problème c'est qu'on voulait Je trompe, j'ai un exemple. On, on voulait parler de ça justement, il y a un truc très intéressant à dire sur le Est-ce je... que ça existe ou pas le manque d'humour Et je te laisse savoir.
2: La ouais, donc très très vite. Euh, Marlar, j'en ai parlé plusieurs fois. Mon problème avec Marlar c'est que je suis euh, allez, à 90% d'accord avec elle mais par contre il y a un gros problème c'est qu'au niveau de, de la manière dont elle est présente et surtout son manque d'humour je trouve que elle se, elle se bloque des choses alors j'ai un exemple concret c'est à dire qu'il y a eu un dossier de Canard PC sur euh, le jeu vidéo est-il réac et euh, notamment donc il y a pas mal de choses dont elle, dit, dont elle parle sur ce dossier qui, qui sont plus ou moins, moins intéressantes. mais j'aimerais vous lire les trois lignes de Canard PC et sa réaction donc, conservatisme 2.0, donc euh, tous les, les types de jeux vidéo euh, réa qui est à la con. Bien sûr, il y a les abominations, les simulateurs de viol ou de camps d'extermination destinés à un marché de niche composé de pervers ou de japonais. Mais il y a aussi les jeux normaux vendus librement et à des millions d'exemplaires. Blablabla. Bla bla bla. Là, euh, le sexisme ordinaire avec euh, Léa, passion bébé, Léa, passion cuisine et compagnie. La série entière est du même acabit. Les autres passions de Léa La cuisine, la décoration, la gymnastique, le mariage, la mode. Parmi les professions proposées, on trouve star de cinéma, de la pop, maîtresse d'école et vétérinaire. Notez que, pour ces deux dernières, au moins, il faut avoir fait des études supérieures. À Kaboul, on frôlerait la subversion. Réponse de Marlard par rapport à ça. Donc, je crois qu'on est assez clair sur le fait qu'il critique. Mais réponse de Marlard. Surtout, le dossier comprend deux blagues racistes. Donc, la première sur les Japonais. Des jeux répugnants, on en a plus que notre part en Occident. Simulateur de torture, le petit dernier né Hatred. Et ils sont critiqués au Japon comme ici. Mais c'est tellement plus rigolo de perpétuer le cliché que ces japonais quand même quel peuple de tordus. Concernant les passions. Pour info... Enfin, euh, concernant Kaboul, quoi. Pour info, il y a une plus grande proportion de femmes au Parlement de... à Kaboul qu'à Paris. Mais c'est tellement plus confortable de perpétuer les bons vieux narratifs simplistes. Quelle barbare misogyne là-bas quand même. Heureusement, c'est tellement mieux chez nous. À réfléchir vraiment aux situations des femmes dans le monde, on frôlerait la subversion. Conclusion de sa part. Les autres points cités précédemment pouvaient être débattus autour du plateau. En revanche, ces deux derniers traits d'esprit entre guillemets sont rédhibitoires. Je ne souhaitais donc pas cautionner ce dossier en participant à une émission en, en faisant la promotion. Donc là, clairement, c'est à la fois des blagues qui ont fait rire l'assistance, moi qui me font marrer, et qui ne sont pas franchement méchantes, et en même temps, on sait très bien, on voit très bien que, euh, quel est le propos euh, de critique derrière, mais elle, en même temps, elle les prend vraiment au premier degré, et pour elle, ce sont des points qui sont, je cite, rédhibitoires. Donc c'est vraiment inacceptable.
7: Rédhibitoire
2: Et donc, euh, est-ce que... Euh, donc là, on, là clairement... Et, et Rédhibitoire,
10: a... est-ce que ça ne voudrait pas plutôt dire que ça ne lui donne pas envie de discuter davantage avec Canard PC
2: oui mais, oui, mais voilà, euh, est-ce que, euh, est que euh, donc là on voit clairement, euh, elle a zéro humour, et il y a plein d'autres exemples, mais ceux-là ils sont, ils sont parlants, est-ce que c'est pas, euh, est-ce que ne pas avoir d'humour c'est pas un frein justement social, est-ce que ça dessert pas le propos de la personne en, euh, en se faisant passer finalement pour quelqu'un qui ne fait pas d'effort social euh, et finalement elle se met à dos les gens euh, alors qu'on lui demande pas franchement une très grosse concession. Et, et sur le fond, je suis sûr qu'elle est d'accord avec Canard PC. Si et, ce n'était ça. il faut répondre en une minute.
10: Super. Alors, euh, pour commencer, je vais prendre un petit peu la défense de Marlar parce que c'est pas que je la connais, mais un petit peu quand même. Enfin, euh, on s'est jamais rencontré de visu, mais on a beaucoup discuté. Et je peux vous dire que Marlar a de l'humour, et que je me suis marié avec elle un nombre incalculable de fois. Euh, je goûte d'ailleurs beaucoup plus son humour que celui de Canard PC, parce que Canard PC, euh, toute sa chronique sur le sexisme, ça a été de dire « Ouais, ok, il y a du sexisme, mais les sexistes, c'est pas nous. » Et euh, ça, je comprends que ça allait gonfler. Voilà, j'ai répondu en une minute.
7: Oh, bravo. Bon, on vient de se faire virer de notre studio. <rire> Donc, Il est temps de conclure, je crois. Ouais. Euh, comme d'habitude, vous trouverez tous les liens et références sur basingcast.com. N'oubliez pas d'aller vous inscrire à la mailing list pour avoir des news au cas où nous lancions de nouveaux projets. Merci à notre invité de ce soir. Miroir, où peut-on te trouver sur Internet et je crois que tu as une annonce particulière. Oui,
10: j'ai une annonce particulière à faire aussi. Donc, vous pouvez me trouver sur egalitariste.net et sur le Tumblr egalitariste.tumblr.com. Euh, moi, je voudrais conclure en donnant tout mon soutien à Elsa Cloud, euh, une femme trans qui a vécu un viol correctif il y a plus d'un an.
7: Collectif. Et,
10: euh, correctif. 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 Okay. C'est-à-dire que euh, parce qu'elle est trans, elle a été violée. Euh, et euh, elle a mis 16 mois à trouver un, un hôpital qui accepterait de s'occuper de ses problèmes. Et c'était hier qu'elle a été prise en charge. Donc euh, je lui adresse tout mon soutien à elle et à toute la communauté trans.
7: Une pensée aussi particulière pour euh, Laura Maille, qui devait être notre deuxième invitée. Euh, vous pouvez la retrouver sur son blog, Laura gaverio .wordpress.com euh, Krilin tu peux peut-être rappeler les références rapidement de ton ouvrage un...
2: super cool après les deux annonces euh, sinon voilà un site euh, sur Ulule un livre qui va s'appeler euh, Glaucland euh, Patrimoines oubliés et ce sera une campagne courte de 20 à 30 jours donc soit on le
7: réussit le livre sort soit on le réussit pas donc euh, je compte sur vous voilà pour ma part vous pouvez me retrouver sur Twitter MrPiouf M.R.Piouf euh, et sur le nouveau, mon nouveau podcast pour une poignée d.podcloud.fr ou en cherchant pour une poignée sur iTunes. Voilà, dur de conclure et surtout rapidement, il est loin ce dimanche du 19 décembre 2010, date de l'enregistrement de l'épisode 0 sous les moulures du manoir Basingcast. Merci à toute l'équipe, Krillin, Trollin, Michel et bien sûr les anciens Liliane Exil, Exil que vous pouvez retrouver en cherchant Exil sur YouTube. Merci à tous nos invités qui ont insufflé un peu d'intelligence à nos épisodes enfin surtout merci à tous nos auditeurs d'avoir répondu présent pendant toutes ces années, battant systématiquement des records de commentaires sur le blog. À ce sujet, un dernier mot de circonstance pour vous dire que malgré notre humour parfois, assez douteux, nous avons reçu en 4 ans qu'un seul email de réclamation euh, pour moi l'humour est un pari sur l'intelligence et grâce à vous le pari est gagné, merci encore et bye bye So
0: whether the music or madness We live by one of the two By one of the two So go on, fill your heart up
3: pour moi la question c'est pas de savoir si on peut rire de tout
12: On peut rire de tout C'est pourquoi on rit de tout Pourquoi je ris Est-ce que je ris pour, euh, pour exclure Est-ce que je ris pour dénigrer Est-ce que je ris pour, euh, pour insulter Pour abaisser Est-ce que je ris au contraire pour intégrer Et là dans les caricatures qui oui. était là, Vous riez pourquoi ben, Ça peut paraître étonnant, mais moi je. je, je riais pour dire aux musulmans, bah, vous faites partie de la démocratie
1: française.
9: C'est une insulte raciste. Donc voilà ce qu'il faut pas dire, voilà ce qu'il faut pas faire, parce que le musulman n'a qu'un quart de cerveau.
10: Mais regardez comment ils ont pris au premier degré euh, le dessin de Cabu. Enfin, euh, faut juste avoir en tête qu'ils vont tout prendre au premier non, degré. Mais, ah, non, mais on, on doit. des à... euh, bon,
9: musulmans, on parle ouais. par des cons. Là. Ouais, les chefs. Oui, oui, faut des bien, ça. faut bien séparer les, les musulmans ah, et bah, bah, les cons. Bah, 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 non, bah, on va, essayer. C'est pas la même chose.
1: De, c est c est
4: Quelquef quelquefois, que vous pouvez blesser certains juifs qui ne sont pas pro-politiques d'Israël. Notamment quand en fait, de l'ironie sur la Shoah. Alors
12: ça, c'est une question qu'on me pose régulièrement. C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que cette personne, quand elle est allée voir casse Départ, est-ce qu'elle s'est intéressée de savoir si elle choquait les descendants d'esclaves qui, pendant 400 ans, ont, ont, dû, ont dû subir ce traitement particulier qu'est l'esclavage, le viol des femmes. Est-ce que cette personne qui vient m'emmerder avec cette question en fait euh, s'intéresse aux autres peuples? Euh, moi je choque, oui, et mon avocat l'a dit tout à l'heure, Maître Laquais, oui, je choque. Oui, je suis peut-être pas toujours de, de mauvais, goût, enfin de bon goût pour certains, mais euh, je fais rire certaines personnes. On ne peut pas faire rire tout le monde en même temps. Euh, je trouve que ça étonnant que on vienne me dire, me reprocher d'avoir choqué des gens. Bah oui, c'est mon métier. Un humoriste, il choque. Il dérange. Alors, évidemment, je, je ne veux pas manquer de respect à cette personne, mais je trouve qu'elle est centrée sur elle-même, qu'elle ne réfléchit pas à ce qu'elle raconte. Euh, moi, je suis choqué, j'ai grandi avec des sketchs sur les noirs où le mec se grattait sous les aisselles en disant mes, mes, mes « c'est pas Ce c'est pas des narines, ce sont mes lunettes. Euh, » Qu'est-ce que c'est que ces histoires d'être de on a eu le droit à tout ce qui existe dans, dans l'infamie. Dans... Bon, mais pourquoi pas tout cela On a le droit de rigoler, on a le droit de, de, de rire du pape, on a le droit de faire des caricatures sur le prophète. Est-ce que cette personne, elle est gênée des caricatures sur le prophète Non, ça, ça ne dérange pas. Et c'est bizarre qu'il s'agit toujours de cette, de cette sainte Shoah qui serait devenue une nouvelle religion où chacun devrait se soumettre. Non, madame, je n'ai pas à me soumettre à, à, vos, à, vos, à vos histoires de Shoah. Chacun a ses histoires. Je respecte votre souffrance dans la mesure où ça n'empiète pas sur ma liberté d'expression. Euh, et quelque part, je m'en fous complètement de, choquer, de vous choquer, madame. Et entendez-le, parce que je suis choqué par votre question. Je suis choqué tous les jours, moi aussi. Donc, laissez-moi tranquille. Lâchez-moi les baskets. Et moi, je vous lâcherai les vôtres. Euh, mais a priori, je ne vous connais pas en plus. Si vous êtes choqué, cette, cette grande question de toujours, mais vous êtes antisémite, ce chantage à l'antisémitisme, j'y réponds maintenant de manière très claire, je ne suis pas antisémite et je ne suis pas juif. Ce sont deux croyances qui ne m'intéressent pas.
1: All of my fever to the phone
10: le fac de Sarkozy c'était dur à encaisser mais alors en plus les données qui euh,
4: se, se, se rapplique dans les heures qui suivent ça fait beaucoup
12: moi je, je suis pour que si vous ayez la possibilité de rassure. faire ce que vous faites cracher à la gueule des musulmans vous avez le droit
3: je suis en France vous avez
12: le droit il y a un droit au crachat vous avez le droit mais regarde
1: débat,
10: Il n'était pas du tout venu soutenir Charlie Hebdo,
4: contrairement à ce qui a été écrit dans la presse, absolument pas.
12: Charlie Hebdo, il faut leur laisser la possibilité de cracher au visage des Noirs, comme ils l'ont fait, et des musulmans, et laisser la possibilité aux Noirs et aux musulmans ben, de cracher aussi à la gueule des autres. C'est comme ça, la liberté d'expression, elle ne peut pas être euh, dans, dans, dans un seul camp.
7: Attends, je fais un petit interlude musical Voilà Ah non, mais tu chantes en fait <rire> Attends, je suis un homme au multiple talent Pendant
8: des années, il a été musique d'ascenseur professionnellement mmh. oui, alors, il y avait, y avait
2: juste... alors, les blagues contre les musiques d'ascenseur, je trouve que c'est dégueulasse bah, C'est très irrespectueux le envers le magasin Entre les, les... La, la, la bouteille de vin.
1: Yes,
6: sans clou
2: ni attache, hyperglue 4, elle fait des miracles.
6: De plus en plus, on laisse tomber la religion. Euh, c'est toujours pareil, c'est pas pour choquer. C'était nous, ça nous faisait rigoler. Mais si c'est pour blesser des gens, c'est pas le but. Donc, euh, euh, quand on se rend compte qu'au bout d'un moment, il y a beaucoup de gens qui sont pas... On les fait entre nous à table, les blagues, et puis
1: on les fait pas à
9: Moi je dis que je peux dire sur scène, Benoît XVI est un enculé, et moi je vais rentrer en sifflotant tranquille chez moi. Je ne me ferai pas agresser, le théâtre Trévise ne sera pas fermé le lendemain, et tout le monde va me laisser tranquille. Et si vous faites la même chose sur... Euh... Euh, un, un rabbin ou euh, un, un, un imam, et ben ça se passera, ça se passera mmh. très mal. Voilà, il y, y a des tabous dans l'humour. Mmh. Et je dis, c'est pour ça que je fais un, un humour euh, que je qualifie de, de petite bite. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles je ne vais pas... parce pas que, que l'humour est en danger,
12: c'est les humoristes ou le courage des humoristes qui, euh, qui peut-être est en danger. Est-ce que, est que les humoristes ont envie de se mettre en danger de supporter justement des situations inconfortables où, on pointe, où vous êtes pointé du doigt par toute la société. Bon, c'est vrai que c'est pas agréable, euh, c'est vrai que c'est plus confortable de faire de l'humour sur des choses un peu consensuelles qui font rire, euh, qui font rire les, les... tout le monde. Quoi.
0: Du rythme, les pubs avec du rythme, les chansons avec du rythme, les humoristes avec du rythme. Donc voilà, faut avoir du rythme, il faut avoir de la répartie et souvent, évidemment, euh, euh, de la répartie non pas trop provocatrice, parce que ça ça n'arrange pas à la télé, parce que souvent les mecs gerbent hein, et, et ils se retrouvent ailleurs. Hein.
2: Ce qui est un peu malheureux aujourd'hui, c'est que le rire est devenu indépendant de son message. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin du message, on a besoin que de
1: rire singing fever to the phone